0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast. Sejam todos
1: e todas bem-vindos. Eu sou o Ney. Boa noite, DJ, Eric J. Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Gringo Podcast, episódio 222, é isso? 222. Yeah! Certo? Uhum. Muito obrigado a presença de todos que estão aí, os que vão, irão chegar. Já compartilha, espalha, chama todo mundo que hoje será aquela aula, certo? Aula dupla. Antes disso... É, aula dupla. É. <risos> Antes de mais nada, já dá um like e compartilha, igual eu falei. Corre lá no canal de cortes também, que tá um milhão também. É, obrigado, Thiago King e Scooby pelos cortes, tá muito legal. Yes. E patrocinadores, né?
0: Vamos agradecer a Edfire, né? Que tá com a gente aí desde o início do Projeto Green's Podcast. E hoje é um dos nossos patrocinadores. Lembrando que... É, mais de dois anos já, né, Eric? gente usa o, pró, o mesmo fone desde o início, desde o primeiro episódio e você vê que os fones são de qualidade mesmo e durabilidade. Então, se você quiser adquiri-los, é só apontar ali o QR Code na tela, você já vai ser direcionado direto para o site da Edifier. Ali tem promoção até 40% em fones, monitores, aqueles fones também auricular, fazer uma caminhada e tal, ouvindo o Gringos Podcast. Beleza? Então, agradecer a Ed Fire aí que está com nós aí e a qualidade, né, Eric? Sim. O Eric também tem os fones, tem o monitor, então é só adquirir aí e não se preocupar mais com nem monitor nem
1: fone de ouvido. E yeah, que lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, oh, tá todas da sua preferência, e esse programa assim que acabar já vai estar lá, né, não, né?
0: Sim, já vamos subir para as plataformas de áudio também. Agradecer também a Manus Caps, né, a produção, que tá com nós aí também, fez os bonés do Gringos Podcast, faz boné para diversos grupos de rap também, que não, eu sei que não, não, não tem grupo, mas tem um time de Varsa também, né, Eric, qualquer, uma empresa, enfim, eles fazem, é só entrar direto também ali no Instagram deles, Manos Caps, pode falar que viu aqui no Gringos Podcast, que eles vão dar uma atenção, vão te direcionar aí para algum atendimento aí exclusivo, beleza? Manus Cap, muito obrigado também. É... Lembrando o episódio de hoje, quem quiser mandar perguntas, lá no Instagram do Gringos Podcast tem uma caixinha ainda, dá tempo, pode entrar lá. Seja criativo na pergunta, né, Eric? Porque às vezes no decorrer da ideia aqui a gente já respondeu a sua uhum, pergunta. Então sim. hoje é pergunta dupla, hein? Então uhum. pode entrar lá que dá tempo. Se você quiser mandar um superchat, aí a gente corta a fila, né? Sim, claro. Aí a gente para e já lê na hora. Tá? O superchat, lembrando também que o superchat é o Pix. O PIX do podcast é 119-1402-6811. 11. O Eric, lembrando que hoje o maior PIX ou Superchat vai estar tá concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos, festival aí da pesada, dia 6 ou 7 de maio, tá? Aí você vai escolher, que vai ter a Skilb, o Scalifa, Racionais, Matue, Plant Ramp, Marcelo Falcão então um time pesado aí, um festival mesmo, dia 6 e 7 de maio. Então, quem for o sortudo do dia e da noite,
1: mandar o um maior... O sub... menos pão duro. <risos> o melhor, é. Né? É, né? Brincadeira, é. mano. Convite desse, a galera não chega, brincadeira. Pessoal... Mano. Anyway, é um... depois Bom, vão me chamar no inbox pra pedir convite, vocês vão ver, viu?
0: Aí o Eric J já é, é poucas, viu? Então é isso, vai estar tá concorrendo também aí quem mandar o maior da o maior valor aí do Superchat, Chat ou Pix, tá? Para esse grande festival aí. O Eric, o a DJ Ban também. Sim. É, entrou em contato com nós aí, a DJ Ban que é um parceiro da gente que eles fazem várias ações aí social e eles entraram em contato com nós aí para gente fazer para entrar também nessa.
1: Não, rifa, né? É, é, é pro projeto Doidense. né?
0: Do e tal que eles. Porque eles cuidam dos da, da, animais eles, os animais eles vão fazer uma casa. Pessoas... Eles estão construindo uma casa. Inclusive, eles já fizeram algumas rifas de controladora. É, enfim. E eles estão fazendo de um par de MK2, mano. Um é par
1: boa. de MK2.
0: Um par de MK2 com as agulhas e tudo. E é dois reais a rifa, tá? Vou colocar... Dois reais. Você
1: então, pode ganhar um par de MK por, com dois reais.
0: Mano. Dois reais, cara. Então, é, vai estar tá ajudando também uma causa muito importante. Que é a BAN sempre... Sempre ajudou aí, então a Gring, o Gringos Podcast também vai estar vai tá junto também. A gente vai, vai colocar o link aqui também daqui a pouco na, na live, para você já entrar direto lá, pode comprar quantos números quiser. o Eric, o Ban falou também o seguinte, o cara que comprar mais números, independente se ele ganhar as MK ou não, ele vai ganhar um fone, viu?
1: Muito interessante.
0: Então vai ganhar um fone profissional da, da Pioneer também, Pô, legal. então... Imperdível, hein, pessoal? Daqui a pouco a produção vai colocar aqui na, no, no, no chat tá, o link do, desse projeto aí da DJ Ban. Beleza? Então,
1: é o, essa parte social da Ban, tá Isso. ligado? É um projeto muito legal, já fiz parte também. Você já, já fez, né? Já fiz parte. E é da hora que eles ajudam os animais, ajudam instituições, entendeu? Sempre, sempre. Foi muito sempre. legal, assim, muito legal. E essa iniciativa do Banis também de fazer legal. um... Construir uma casa, muito legal mesmo.
0: Da hora, da hora. É, agradecer também o, o apoio da Dutrabir Cervejas artesanais. Dut se você quiser entrar em contato com a Dutra Beer, é arroba Dutra É isso, né, produção? Só chegar ali no Dutrabir Cervejas artesanais. Beba com sabedoria.
2: Isso, pega aí, né, pra mostrar aí também os rótulos, né? Tem a parte dos rótulos. Esses rótulos é pra contar a parte histórica. Então tem da Frida Kahlo... Tem do Marighella, tem todo mundo porque, Esse é o Malcolm, né? Isso, esse é o Malcolm, a outra aí, do Marighella Boa. Então tem várias, tem várias Então pro pessoal do Che né? Guevara Todo mundo, o pessoal se informar Tem a história, a parte histórica O então, cara já vai é porque a bebendo ideia, e já a ideia, sabendo já. A ideia é essa Já, ele falou, já estudando já. Ele falou, falou pra nós que a ideia Não sei quem foi que inventou que bebida alcoólica é só pra ficar louco Não sei o que foi isso Então ele falou que não é essa a ideia <risos> certo. Então pro pessoal se informar também Quanto vai socializando
0: Legal de ser adulta também, que tá cá no Gringos Podcast aí.
1: Queria agradecer a todos também, ontem eu tremei uma galera no show do Tem. uma galera falou que assiste o Gringos Podcast. Oh, hoje, no também Rio de vem,
0: hoje veio uma galera, principalmente de BH. Colou aqui hoje galera, no, cara. na loja pra falar também. Deu uns falou. Curitiba, Rio de Janeiro. Tem uma BH. galera que te encontrou lá, falou. Poxa, da hora. Muito legal mesmo. Nem
1: imagina, que tá chegando longe Chega. Chega, chega longe. <risos> Acho que ninguém tá vendo, mas depois ah, você vê que a galera tá vendo. Tem muita gente vendo.
2: Tem, tem vários adjetivos hoje. Não, hoje. Hoje é vários, hein?
1: Já comece por um adjetivo para os nossos convidadíssimos aqui. Então,
2: aqui é o Vandinho na voz, boa noite, Eric J. A boa voz noite. mais sexy do Brasil. Né? Ah, tá. É. ah tá, tá bom. Manda o um pix aí. <risos> boa noite, Ney. Então, boa noite. Com... Bom, para mim primeiro, referência. Os dois são referências. Sim. Porque eu me informo muito sobre rap, sobre samba, sobre livros, sobre história oh, com eles. Então, eu vou começar com referência.
0: Um faz vários vídeos de lado, igual a RM fala assim, ó. De é. lado. <risos>
1: Características especiais. Apresentadores?
0: Apresentadores, é, influenciadores.
1: Professores também, claro.
0: Professores. Os caras tão, dão uma aula ali na, na internet para quem quiser ver. P
2: Sim. Pesquisadores. Pesquisadores Master. É... Segundo o Ney também, cagueta um pouquinho o Sampo. Cagueta o Sampo. Ah, dois é, dois né? Tira a aí, alegria da. Opa, né? opa! É. Não nada a ver com isso, hein? Eu também não,
0: hein? Pelo menos. De não, mas é por, um, por uma boa causa, né? Muito legal a gente descobrir os originais assim. Muito da hora mesmo. que
1: mais? que
0: mais, Eric? DJ?
1: Será que eles já foram b-boys?
0: É. Será que eles ah, já. É dançarinos?
2: Ainda não, ainda não. Os quatro não. elementos, I have Será que dança? Será que canta? <risos> yeah. I I hoje nós vamos
1: ficar sabendo tudo, né? Eu sei é. que
2: tem um que instrumento ele toca bastante. Legal, é. bom,
1: bom.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Pode ser eu, então.
4: <risos>
1: <risos> Francisco Espectro. É
3: isso aí. Boa noite, querido. Boa noite. Grande prazer aqui estar tá aqui com vocês. Então vamos começar com um salve família! Né? Pra gente entrar com o pé direito. Mas de verdade agradeço o convite, maneiríssimo. Quando eu soube, a produção entrou em contato, assim, achei uma honra, porque é um podcast já tem muita estrada, Sim. muita gente importante já colou aqui, então muito legal, valeu. Pô, mas que agradece.
1: E o nosso outro convidado. É... Deixa eu ver se eu sou letro certo. Vai lá, retardo? Tarso. tarso? Tarso. É pra tarso.
5: complicar o DJ mesmo, né? É. Pô, mano. é. Ficou se
1: fosse MC, você acertava de primeira.
5: É. É. Gente, boa noite. É Tarso? B tarso Oliveira. Vem de Paulo tarso de Tarso. Vem de Oliveira. De de tarso. É da Bíblia lá, ó. Tá, oh, é, co é. Isso mesmo. É. É. Tarso da Oliveira. Aquelas coisas, às ver se vai lá ser abençoado e então Aquelas coisas de família. <risos> Ó, oh, boa noite, gente. Me disseram aí que é referência e tal, mas eu me considero aluno. Aluno desses caras aqui, tá? Vem é aqui louco. na galeria aqui, só, ó. É só observar, <risos> certo? E seguindo os passos da caminhada que eu aprendi com os caras aqui, vindo aqui no centro de São Paulo, daquele jeitão. Estamos aí, certo? Tamo junto Pô. e misturado. Obrigado, assim Isso como é ele. Louco. Tô muito feliz pelo convite, porque várias referências vieram aqui. E tá aqui, mais um carinha aqui, né? Poder ver a nossa carinha ali junto É uma honra. Nossa, Obrigado. Também. isso, meu Antes que
0: da isso. gente começar aqui, a gente tem uns mimos o, aqui, o, ó. Roné, eu sei que Oi. você vai dar os mimos, sim. mas
2: como a gente foi rapidão, eu esqueci das palmas. Aí, Aí adoro palmas. César, eu adoro palmas. Certo, <risos> eu adoro palmas. Agora
4: sim.
0: Agradecer aqui o AirBase... O Airbase que além de membro do Grings Podcast ele também faz as canecas personalizadas para nossos convidados. Essa oh, aqui, yeah. Francisco, espectro oh, é para você. Aí sim, hein. E essa aqui também, Aulas. Tarso Oliveira é para você. O nome tá tudo certo. Ô, oh, louco. um café como desse jeito. <risos> ó? O medo
1: é sempre o nome vir errado, tá ligado? Porque já veio. <risos> já não, veio. Acertou, não, não vou... acertou, já, acertou. Tá certinho. Acertou, tá, tá, tudo tudo tá tudo certo. Tá tudo certo. E
0: se você quiser fazer sua caneca oh, personalizada também é só ali no @airbasebr, oh. tá? Além de canecas, o Airbase também tá fazendo ca camisetas personalizadas de qualidade também. Muito obrigado, Ai, é. Airbase. É isso aí. Ó, temos aqui também para vocês um voucher de 500 reais pra cada, para vocês fazerem uma tatuagem lá no Bronx Tattoo.
5: Era tudo que e... o homem queria. Ai, é. Era a brecha e... com o sistema queria, como dizia o <risos> Mano <bro.
3: risos> Lembrando que o Bronx Tattoo fica ali na zona <risos> leste de SP. Pertinho de casa. Ai. Celso
0: Garcia, próximo do metrô Carrão. Depois a gente passa a localização para vocês, só marcar. Oh. Fazer aquele videozinho depois, Nossa. marcar a gente pra gente repostar.
5: Terminar do pescoço aqui. Ai, papai, <risos> cheguei como? Tô feliz já, tá? <risos> falou, Bronx. É isso. Já tô feliz. Bronx, beijo, tá? Ai. Salve, Bronx. Meu Deus do céu. Logo mais você vai ter visita, du... visita dupla aí, viu? Nossa senhora, com certeza. Salve, <risos> Bronx.
1: <risos> Lembrando aí, que família. as perguntas já sabe, né? Já falou e tal.
0: Sim, já. Quem quiser, dá tempo, vai lá no Instagram. Mas quem quiser mandar o superchat um pics, a gente corta a fila e, além disso, vai estar tá concorrendo a uma entrada para o Festival Encontro das Tribos, dia 6 e 7 de maio. Que vai ter nada mais, nada menos que a SQB e o Scalif. Legal, Ai, legal. Pô, maravilha.
3: É muito mimo, hein? Seguidores aqui, fica todo
1: mundo... É, eu tô falando... É outro patamar, né? Não tem jeito. Como diz Bruno Henrique, outro patamar. É, é, é. Meus mano, é, qual foi o primeiro contato... De vocês com a cultura hip hop, vocês curtiam outro som antes, como é que foi o é primeiro contato? você escutia outra parada antes?
3: Olha, é, eu acho que o meu primeiro contato com a cultura hip hop, ele veio é, já na infância, assim, antes de eu entender que aquilo era cultura hip hop, né? Porque Sim. minha mãe negrona demais, assim, em casa eu cresci ouvindo muito racionais. Ela gostava curte o Taíde e não só, é em Rio full diz assim, e muita música black de modo geral, né, assim, música soul, funk, então sim, eu cresci sim. muito dentro desse universo, né, então quando eu dei por mim, eu já gostava daquilo, mesmo se eu, sem saber o que significava aquilo tudo, aquilo já me movia, já era quem eu espelhava, quem eu queria ser, sim, sim. e aí veio de casa, não teve jeito, quando eu vi já tava dentro. Já tava, já. <risos> tem como.
1: Já tava envolvido. Né?
3: Tá no sangue, né, tem é, como. Foi
1: assim mesmo, não tem... <risos> Exatamente. Tá
5: Mano, eu acho que a parada começou, primeiro que assim, meu pai, né, meu pai paraibano, nasceu lá na Paraíba, um beijão pro meu pai, amo muito você, deve estar assistindo por aí que ele é corujão ah. Ele veio pra Paraíba, ele veio naquela migração, né, Da de todos os nordestinos vinham pra cá procurar, enfim, pra, emprego, aquelas coisas todas E ele foi da geração funk, né, a geração da chique show ali,
4: Sim.
5: se eu não me engano acho que ele pegou a do, do Nelson, viu, eu acho, pelo que ele me disse Então essa geração aí, como a gente, pra quem não sabe, eu moro em Poá, né, grande São Paulo, muito longe né? Então ele vinha pra cá ver a onda, aqui no centro de São Paulo, porque ele trabalhava aqui na Barra Funda uhum. E ele levava essa onda que acontecia aqui dos bailes, principalmente a Chic Show, que é o grande baile E levava lá pra Minha Quebrada, né, uhum. que eu morava lá em Poá E aí começou os bailes primeiro, então trouxe, trouxe aquela onda black, né, aquela onda black mesmo E aí eu trouxe muita música preta primeiro, de impacto primeiro Aquela coisa do, da, do black, aquela coisa dos bailes de casa Foi o primeiro impacto mesmo né eu tô com o meu primeiro ídolo assim, foi o James Brown mesmo, de impacto mesmo assim. E aí a música rap, lógico, quebrada, não tinha jeito, né? O rap foi Sim. a salvação. Mas eu acredito que o impacto com a cultura hip-hop foi tarde, cara. Eu acho que a cultura hip-hop veio assim, na adolescência, assim, de depois dos 16 anos. Porque eu vim tarde pro centro de São Paulo, porque eu morava muito longe. E pra vir pra cá era mó treta, porque é longe, uma caminhada longa, né? O, o Mano Brown falou no documentário agora que ele meio que sonhava com as luzes, né? Vinha as luzes Sim. vendo assim, então era praticamente isso. E aí quando eu vim pro centro, aqui na 24, naquela galeria, eu me deparei com uma coisa muito diferente do que eu tinha visto. Aí eu vi outra coisa e eu falei, putz, aí foi onde eu comecei a conhecer os bailes, conheci os elementos, e aí foi onde aconteceu. Mas primeiro eu vi o elemento mesmo do MC do DJ, né? Uhum. Aquele impacto mesmo, assim, do Racionais MCs, lógico, mas toda aquela galera dos anos 90 ali. Mas como a cultura hip hop foi mesmo assim, depois dos 17 anos, foi tarde até. Sim, a galera sim. sempre tem impacto quando é pequeno, né? com o movimento e tudo mais, sim, sim. mas assim, acho que comigo foi mais tarde, mais tarde através dos 17, dos 18 anos ali, comecei a vir pro centro, que eu comecei a trabalhar, né, trabalhar lá na minha quebrada e tal, trabalhar em fábrica, aquela coisinha de primeiro trampo, aí eu comecei a vir pra cá, ver, pô, ver você tocar, o Will, todos sim, eles, sim. Aqui, e eu comecei a entender aquela coisa, eu vim aqui na 24 quando vi o quadro do Malcom X, eu falei, putz, aí foi onde a cabeça levou pro conhecimento, não teve jeito. Eu acho que foi aí, mano, aí depois tem vários detalhes, mas foi aí. E aí na faculdade, né, onde eu estudei história e tudo mais, eu usei o hip hop como, como um mantra, mano. Porque sim, sim. eu não era um excelente aluno, por incrível que pareça. Aliás, meus alunos devem estar aí assistindo, né? Que eu tô trabalhando só de aula. ó. Tô de olho, hein? Faz a lição, tá? Que amanhã tem aula, que eu tô lá amanhã. Mas eu não era um bom aluno. E eu não sou é professor de história? Eu sou professor de história, cara. Professor de história. Mas assim, sem aquela coisa, né? Eu trabalho escola sim. hoje. Mas aí eu, eu não era um excelente aluno. não me destacava. Eu tinha dificuldade tremenda, aliás. Por incrível que pareça. Para ser bem sincero. E o hip hop foi um mantra que conseguia me levar para outros lugares. Então vai muito além da música mesmo, a questão do conhecimento. Sim, sim. E eu consegui entender, vai, sei lá, história antiga, eu consegui entender o Egito através da cultura hip-hop. Sim, Me alimentar sim, melhor, sim. eu conheci o Budista vai da cultura hip-hop, que foi onde virou mano. então assim, foi muito mais além. Mas foi tarde comigo, cara, foi tarde. A música rap veio primeiro, lógico, faz parte da cultura hip-hop, né, que a trilha sonora da cultura, mas foi tarde. E depois a cultura veio quando eu comecei a frequentar o centro de São Paulo, que aí... É um caminho sem volta. É, sem volta. é um caminho sem volta. Descobriu é um descobri o primeiro sempre, que a gente cagueta hoje? Já é. era, é. não tem o que fazer mais. Porque o Beco nem falou que a gente cagueta? Mentira, a gente cagueta, é, é. já era. Não tem o que fazer mais. Então aí, acho que é um caminho sem volta, mano. Graças a Deus, é um caminho sem volta. Sim, né? pra...
3: E só, um, acho que acrescentar, acho que vale, por exemplo, como a cultura hip-hop, ele traz diversas coisas até a gente, nessa cultura do conhecimento. Se você ouvir um disco do Nas... Ixi. Qualquer um é uma aula de história, né? Sobre Sim. história preta antiga, fala muito sobre Egito, sobre os Mesopotâmios, né? Então, coisas Sim. que a gente, a princípio, acha que o hip-hop são só os quatro elementos, mas vai muito além disso, muito né? No final além. das contas. Sim.
1: O... Eu tava vendo esse dia o vídeo do Kendrick Lamar, daquela música. Ah, que é preto e branco, enfim, do último disco aí, All do álbum right. dele. Ah, tá, o... Que é número, acho que é a letra... É, é, N, é N, N, alguma coisa? É N...
3: N95. É N95. É, que
1: alguns tecos, ele se baseou em alguns vídeos antigos. É, eu acho que alguns antigo, é, filmes, antigo, é. Filme antigo, Nossa, né, mano? Nossa, mil, mil graus isso
3: tem. Tá ligado? Caraca,
1: falei... né? Caraca velho. É. Tipo, falei, mano, ah, eu, eu não imaginava. Esse vídeo é muito louco. Não,
5: quem Kenny quer fora da curva, cara.
1: É muita hum. referência, né, mano, cara? Mano, eu falei, mano, da onde que... Ele... O cara explicando certinho, da onde ele tirou... Faz parte de um filme, tipo, eu falei, gente, mano, é eu, história,
5: cara. Eu vou te falar, DJ, acho que a primeira pessoa que me ensinou hip hop sem saber que era hip hop foi minha mãe, cara. De verdade. Sim. Minha mãe é também professora de história, aliás, um beijão pra ela também. Tô parecendo até tá na Xuxa, né? Que dando dar uma É que enfim. Mas, enfim. Ela é professora de história também, foi aquela de uma geração do funk, como eu te falei. Sim. Então, talvez a geração do funk olhava a galera do rap, não de forma ruim, mas a galera, tipo, ah, são os mais jovens. A galera Sim. do funk veio antes, né? Então a galera do rap, essa galera aqui, da galera de São Bento, era um pouco mais jovem, né? Então ela viu que na sala de aula o rap funcionava muito pra conseguir ensinar a história, como a gente tá falando agora, uhum. né? Então ela pegava o disco do Racionais, eu lembro quando fosse hoje, Diário de é, Sobreviver no Inferno, ela pegava e colocava Diário de Detento e me explicava sim. através da aula de história. Então é exatamente daí, que é um clássico dos clássicos. Ela colocava capítulo 4, versículo 3 e me explicava, ó, oh, é isso aqui, claro, na medida do possível, né? Sim, Tinha 4, 5 anos foi de 93, ela me explicava. Então, praticamente, ela me mostrou com o rap. Não era aquela coisa que diziam aquela coisa de
1: criminoso, coisa de bandido. Sim.
5: Acho que eu tive um privilégio, uma bênção de Deus, de entender que o rap já era uma coisa...
1: Era uma arte. É, e tem várias letras, né, mano? Até do MC, de outros, do, dos Pô. caras também que falam de, de livro, falam de coisas antigas. Já era. Tá também. ligado? Entendeu? Ou até o rap gospel, tá ligado? Apocalipse, entre outros. Já, ao falavam, cubo. Algum, ao cubo, já falavam algumas coisas, tipo tá ligado Tudo. além de ser bíblica algumas histórias que tipo antigamente não sei o que tal, tal tal tá ligado God, eu acho ui, que ui. é o eu acho que o rap não, é o único que ainda resgata sei lá pode resgatar isso né exato entendeu a, a história né porque é, ultimamente, pior... estamos perdendo a história né ainda bem que enfim é mas é é importante isso tá ligado vocês o um exemplo tem várias fases do Brau que eu falava mano de onde que ele tirou ele? aí eu via ia ver de uma parada antiga de outra coisa tá ligado entendeu dele e de outros né então acho que o. Ali, eu, por isso que eu também, na, na aula de história, o resto era ruim, mano. Mas a aula de história. Você conseguia fazer? Eu conseguia, é. sempre gostei, tá ligado? Entendeu?
5: Aí foi onde virou a chave. Mas acho que foi o carinho, que claro, tá tô com a sensibilidade, né? Ela Sim. falou: oh, Isso aqui é uma arte. A partir daí, tudo virou música, mano. Aliás, hoje eu não consigo ler sem música. Doideira isso. Eu não consigo ler no silêncio. Li? sem não música? Não consigo,
4: cara.
5: mano. Não consigo. Caramba. Na biblioteca da faculdade, todo mundo lendo a morte silêncio. Eu tinha que colocar música. Putz. Se eu não consigo ler, então quer dizer. A música é sobrevivência pra conseguir trabalhar caramba, hoje. Caramba. Quer dizer, é doideira. Criou um método, talvez, que é impossível de conseguir trabalhar hoje. um dizer, viva a cultura que... hip hop. É, né? é tem jeito. jeito.
1: <risos> Se fosse um sample, beleza. Dá pra... Tipo, uma música instrumental, dá pra... Beleza. Aí, agora, cantada deve ser é treta, falando, cara. ali.
5: É, não, eu coloco jazz ali e tal, mas eu não consigo, DJ. Não consigo, mano. Que louco, mano. Que louco. Vou
3: ouvir um heavy metal pra dar uma estudada.
5: Não, não, não sei, DJ. Não sei. não trem é o melhor lugar pra me ler, mano. Caótico, assim, vindo pra cá, eu gosto do clima caótico pra ler, claro. Sim, sim. Não, né, assim, no show do Tem tá ali, né, não dá, aquele bate-cabeça, monta. <risos> mas assim, caótico, trenzão, barulhão, né, aqueles caras vendendo a coisa, é onde eu consigo ler, não sei. Talvez que eu aprendi lendo assim, né,
1: é isso. Não, mas é, eu, eu acho da hora. Eu, pra mim, para mim é... Elegância é isso, tá ligado? se tá num clima cair no mundo, você lendo um livro, você tipo, no seu mundo e que se dane, tipo, pra mim, elegância é isso eu vi isso, eu vejo, vi visto bastante na Europa, tá ligado, em Londres, assim, a galera tipo, tipo ninguém nem aí para pra ninguém, todo mundo lendo hum. tal, falei, pô, mas que Louco, da hora sim. a cultura assim, cultura é. de tipo, conhecimento deles, assim tipo, os caras, tudo vestido de punk, as paradas, e a galera voltando do trampo lendo lendo o livro mesmo, tal, falava, caramba Pô, aí legal.
3: É uma, uma ótima maneira de você ocupar esse tempo que a gente gasta de transporte público, nem percebe, né? Pô, a gente mano. Gasta é, sala com duas, certeza, duas, duas dia, entendeu? Que vai pro buraco que você tá olhando pro nada, né? Então, é, pô, sim. você tá ali dando uma lida, pelo menos, né? Você aproveita aquele tempo é, aí. É, mano.
1: Passa, da melhor né? maneira
3: possível, né? Sim. É, mano. É
5: eu, é, eu me formei na faculdade, né? No trem, cara. Eu não consegui lá em casa, porque ficava mais tempo no transporte do que em casa. Sim. A realidade sim. de vários, mano, por aí de quebrada. Sim. Pra sobreviver, então eu lia no trem. É, não o que fazer.
1: Pouco, os poucos livros que eu tenho, que eu comprei, eu também li em transporte. Voltando do trampo, no metrô, tá ligado? Voltava lindo a,
5: a, Amassadaço, daquele
1: jeito. E aí você começa a viajar, você até passa do ponto. Se você não Ixi, pá, vezes. tá ligado? Você... <risos>
5: tipo Quantas vezes. <risos> tá ligado? Ou ouvindo o Nas, né? Quantas vezes é. eu passei do trem ouvindo Nas. Ixi, quantas vezes. <risos>
1: Direto. Direto. É Direto. É ou
5: ouvindo o ouvi disco ou lendo o livro. É sempre assim. Normal. normal é. E aqui estamos. Acho que não tem, não tem mais caminho. Graças a Deus, mano. Graças a Deus está nesse Sim. caminho hoje, porque... Se não fosse do caminho, eu acho que eu não, eu não consigo ver de outra forma, mano. Sinceramente.
1: É. Somos dois. E não é sim, nem cegueira, sim.
5: viu? Eu não consigo ver todo caminho, não. Acho que o caminho é esse e não tem mais volta.
1: Sim, sim. E sim. os seus alunos, eles se interessam... Como é que tá? Você, como é que tá o, ah, o ensino hoje? Como é que tá? Você, como, como você lidar com os seus alunos hoje em dia? Puts, mano. Primeiro que é É difícil, assim, mano? Difícil é. Não dá pra negar. É. Porque eu falo que na minha época... Era um pouco mais fácil, era assim, era difícil, mas a professora tinha, os professores tinham como ter o, tipo, e aí, vocês vão aprender ou não, tá ligado? Entendeu? Mas agora, porque tem internet, tem celular, tem um monte é. de coisa. Na minha, na minha época tinha tá os
0: professores que eu morria de medo, velho.
1: Aquela Entendeu? coisa de pegar Hoje a régua e bater os na carteira, os né? Os é. não tem medo dos professores, né?
0: É
5: verdade, é, né, Putz, cara? mano, mas eu acho que o maior medo, assim, é, a maior preocupação minha é tentar pensar como eles. Pô, eu tô, eu vou fazer, vou fazer 30 agora esse ano. Nossa, doido falar isso, né? Tô ficando velho. Mas assim, <risos> é eu tenho um problema com idade, tá, gente? Eu sofro com idade. É de ficar pensando como eles pensam, mas ah, o mundo mudou muito, DJ. Mudou muito, né? Mudou muito, cara. Eu me formei em 2010, então assim, tem que pensar é verdade, como isso ele. Isso
0: é verdade, mudou mesmo. A minha
5: geração talvez não tinha nem internet no celular, então pensar como ele é muito difícil. É. E essa questão do celular é uma coisa que... Muitas vezes o aluno tá prestando atenção na minha aula ou qualquer aula que for o tipo... Sim ele foca porque vem uma notificação. Então, assim, é muito complicado. E não outra, de é. vale que falar, que é o governo do estado de São Paulo, né, que estamos com um governo horrível, uhum. que está querendo acabar com o ensino médio. né? Sim. É Vale deixar claro, a gente está sobrevivendo, assim, resistindo o máximo possível. Isso é para acabar com o ensino. Desde sempre, né, mano? Isso uhum. não é caô. Para uhum. a gente que é de periferia, sim, sim, de quebrada, sempre é para destruir. Mas eu acho que agora eles estão fazendo cada vez mais, é, mano. É Posso te afirmar isso, tá ligado? Os
3: caras estão fazendo uma força. Estão é, né?
5: fazendo uma força a mais do tipo... Acho que dá para tentar mais acabar é. com os caras, tá ligado? E aí, mano, eu me coloco numa posição do tipo, putz, mano, eu acho que. Eu vou tentar ser uma pessoa normal, mano, tá ligado? Vou tentar ser uma pessoa normal. Eu nunca fui o melhor aluno, era péssimo aluno, aliás, era péssimo aluno. Tem que ser transparente com eles, mano. Acho que é uhum. essa a ideia, tá ligado? Ser porque, verdadeiro.
1: Porque o governo anterior também queria destruir, tá ligado? Exato. Ah, entendeu? Tipo, história, nem se passava, tipo. Não, ia decorar Nossa, data. É, é decoradado, tipo. É tá decoradado,
5: tirar dentes aí, entender contexto é que é a posição de ditadura. não, 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 não. Porque, Porque o, dado que o presidente, presidente na... era burro e ele, queria, ele queria que as
1: pessoas fossem burro igual a ele, tá Exato, ligado? Exato, esse é o ponto Entendeu? Eu via que os caras abominavam a história, tá ligado? Ela abominava coisa que... que, que era que... eu, por exemplo tá ligado? Eu história Sabe, mano? Tá ligado? Eu
5: virei professor de história e detestava história Então quer dizer, era a forma que o ensino era colocado, né, mano? E eu adorava ler livros de história ligado à cultura hip-hop Ficava horas e horas lendo, né? Sim. Então é muita forma do ensino e o ensino é muita questão eurocêntrica, europeia Bem racista, não dá é pra super negar Super racista Super racista Eugenista pra caralho então assim, é a forma que é colocado, morou? Mas a geração mudou muito, mano. Não são fáceis de lidar. Adolescente, eu já fui adolescente também, eu sei como é que é, eu era insuportável também. Mas a geração mudou muito, mano. Sim. Agora é me colocar como eles, mano. Acho que é ser transparente, mano. Eu tô há pouco tempo na educação, né, mano? Tô há quatro anos, eu acho. Então eu acredito que um professor pra realmente dizer como é que tem que mudar, tem que ter mais experiência. Professor é que nem sambista, né, mano? Quanto mais velho fica, uhum. acho que mais notoriedade ele tem, Sim. morou? Tipo advogado, Sim. quanto mais velho fica... Então eu tenho pouca experiência para poder falar agora. Mas o que eu tô vendo de pouco tempo, assim, é... É muita questão de... questão Problemas é, é, emocionais. Veio a pandemia que acabou com os moleques. Acabou com todo mundo, né? Sim. Mas a molecada que perdeu dois anos de adolescência, assim, ficou meio... Meio tristinho, tá ligado? Sim, sim. Então tá recuperando agora, voltar a socializar agora. Sim. É. Uma eu, eu fiz essa
1: pergunta até porque... Com a, com a tecnologia, a informação tá na palma da mão, tá tudo mais fácil. e Parece que a galera tem preguiça. não sei qual é que é, Entendeu? É um é até, até questão de, tipo, é, nós estamos tá conversando determinados assuntos assim, tá ligado? Alguém assiste podcast, tipo, a pessoa vê de alguma galera, ou outros podcasts também, ou até um, uma ideia que o cara tá dando na TV, e vê de a pessoa, tipo, às vezes o cara fala uma parada importante, aí vê de, puta, vou anotar, não sei o que é essa palavra, vou procurar aqui no, no dicionário. Tipo, a pessoa não, não faz isso, tipo, prefere insistir, não, não, e tipo... Deixa quieto, não vou querer. Não, não, não tenho interesse nisso, entendeu? Mesmo tendo na palma da mão a informação. Você tá entendendo? Eu falei nessa questão, assim, de.. de Doideira, tipo, né, Diego?
5: Eu pensei uma mesma coisa. Tipo, entendeu? Nossa, quanto, quanto que a gente queria que tivesse, sei lá,
4: um
3: acesso a.
1: Antigamente nós tinha que ir na biblioteca, não tinha que. Então, porque bom. não tinha essa informação, entendeu? Tipo,
3: é. então, essas são duas coisas, né? É, toda vez que eu acho que a gente encontra uma galera assim nas gerações um pouco mais velhas, né? Acho que é, eu tenho 28 também, tem 29. É. Então, assim, acho que a partir da nossa geração, essa discussão sempre volta, né? Que assim, a gente tinha muito menos acesso, eu cresci num mundo que não tinha internet assim Total. ainda, a gente sim. brincou na rua e tal. E a gente pesquisava muito mais. Sim. Então, inclusive, pra você entrar na cultura hip hop, você tinha que saber o mínimo ali, senão você não sabe sim. não ganhava respeito para você circular na galera total então você tinha que saber de onde veio para onde vai o que significava estar ali né e essa molecada hoje em dia eu acho que essa essa questão de você ter os reels e os tiktoks da vida beleza hoje é o meu ganha-pão acho legal para caramba e tal mas por outro lado a molecada tá acostumada a ganhar essa informação em um minuto e meio sim então assim se você não se a aula não durar um minuto e meio como é que tu vai manter a atenção da pessoa ali sabe você vê que muitas vezes eles não conseguem manter o foco Saca? Porque eles não estão acostumados mais a receber informação por um longo tempo, a processar dessa maneira, sabe? Uma informação um pouco mais profunda, que você precisa ali é, ligar um pouco mais, sabe? As suas sinapses. Então, assim, é tudo muito rápido. O estímulo, vem, pá. Então, imagina o desafio que deve ser para ser Só professor, fio. sabe? Que tá todo mundo ali, atenção, o cara dura dois minutos, entendeu? Então, você tem até, que... Até menos, mano.
1: Não, eu falo, até mano. menos, mano. Eu tô perguntando porque eu imagino, com... sei lá, mano, como você deve se virar para... Ah, mano, é sei praticamente, lá, tá
5: mano, sei lá, tentar fazer um scratch, fazer tudo, DJ. Faz é, tudo, rima <risos> na hora, faz de tudo.
1: Back to back.
5: Back to back, to back faz <risos> tudo, cara, faz tudo. Mas a, a parada é o seguinte: a já até um especialista aí que fala sobre a TikTokização da educação. Doideira, morou? Ah, caralho. Mas assim, é complexo, cara. Eu acho que acredito que a educação precisa realmente enxergar de novo o que tá acontecendo. Tá começando a não entender os novos moldes da educação, tá ligado? E de começar a entender o novo formato. Ainda tá naquela questão quadrada ainda, do tipo, vamos lá, copia a lição, decora... Na minha matéria de história, né? não posso faltar de matéria. Decora a data, putz, já não é mais, mano. Entendeu? Já não é mais. Hoje, decora a data, você vai lá no Google e procura a data que ano que o Tiradentes nasceu, mano. Morou?
3: Aquele chat GPT, é. né? É, a molecada é coloca ali, me faça um trabalho de história sobre Tiradentes. Cinco páginas. O bicho vai lá e escreve cinco páginas com referências, sei lá, quantos livros e perfeito. O cara tira um 11 de 10, entendeu? Então, assim, se você não traz o aluno, se você não estimula ele ali a realmente estar presente, dá pro cara ele se formar, tirar, fazer um doutorado, é. entendeu? Sem nunca abrir um livro, entendeu? Então, assim, se, se você não traz o cara mesmo, se você não, não tá ali de dois em dois minutos fazendo back-to-back, back, fazendo scratch, entendeu? Pra trazer o cara ali e pensar numa reformulação de como é que você traz essas pessoas num momento diferente,
4: você perde os caras,
3: Mas mano. o
5: Estado quer essa parada, mano. Fala essa parada da questão da educação neoliberal, tá ligado? Que é você aprender a escrever um nome pra poder assinar um, assinar um molerite, Sim. que vai ter um monte de desconto. Você aprender a fazer uma continha pra você, um monte de desconto quando você for fazer o mercado. É isso, morou? Eles querem isso. Aliás, desde a minha época era assim, acho que a sua também. Ah. Piorou. Agora tem a matéria de projeto de vida. Tem a matéria de, sei lá, coisas extremamente neoliberais que não, não traz o conhecimento, tá ligado? Por exemplo, não tem música na sala de aula. Eu nunca tive aula de música, era o meu sonho, aliás. Tem educação sim. financeira. Eu é... sei
3: que todos nós aqui vivemos na né, volta da música, mas, sim. educação financeira, né? Sim, e assim, então... assim
5: sim história da África. Se não for falar de Brasil, a gente também tá fala de cultura negra. Falar de Brasil não tem como falar da África. Então, assim, é lei hoje, né? Foi colocado em 2003 e tudo mais, mas não tem registro. Não existe documento suficiente para poder trabalhar em aula. Entende? então assim, Gente. É muito trampo. E aí, retrocedendo. A gente teve um governo agora que retrocedeu Bom, 40 anos. Deixou... O... <risos> a gente voltou lá em 64, não, em 64,
1: morou? E é gozado que essa galera de, desse governo aí, passado, essa caterva, essa galera aí, queria aprender... Não, igual eu falei o dia que o professor Vila falou, eu chorava de ir, ele falou... Que os caras cara se achavam porque queriam aprender ciência pro WhatsApp. Tipo, não, a... a, a... O, o, o vírus não, tá, tá, mandava, ó, o tal, 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 não vai matar ninguém, tal. Tá. Os caras se achavam, não. Eu aprendi <risos> ciência dói. pro WhatsApp. Tipo, é o fim do mundo, tá ligado? Dói, e, DJ, dói muito. Você tá ligado? Tipo, sabe? É difícil, cara. Eu tô fiz essa pergunta porque, mano, deve ser.
5: Mas a música foda, me salva cara. muito. Na música me salva muito. Eu vou nem falar do rap, vou falar do funk, que é uma coisa que tá cada vez mais na quebrada. Uma vez trabalhar a música do MC Kevin, que aliás esteja em paz. Foi aonde realmente os moleque... Pô, tu entendi, professor. Fez assim, ó. Pof. É o meu modo de trabalhar com música, mas tem professor que trabalha, sei lá, com uma tecnologia diferente, é onde a gente consegue trabalhar. Mas muitas vezes a gente tinha é criticado
1: o cara pra trabalhar com algo diferente. Mas você tá falando a língua da rapaziada, Total. querendo ou não, entendeu? Por exemplo,
5: eu, meus alunos estão tá assistindo aí, eles realmente quer assistir. Aliás, um beijão pra eles, que eu amo eles. Eles me dão trabalho, mas eu amo eles. Eles falaram, não, professor, eu falo minha gíria um dia que, eu, que eu gosto de ser sincero com eles. Eu sou criticado por isso. Professor que usa tatuagem, usa, personaliza criticado. Então, assim, a gente tá lá em 1900 ainda, mano. Morou? Se é assim comigo, imagina com eles.
1: Tá difícil, não pode usar hein, boné,
5: tem, não tem professor que pede pra tirar boné. Isso aí em 2022. Eu vi isso na minha frente. Isso aí aconteceu na minha época, lá em 2007. Como é que a gente ia fazer? Na, Entendeu? Minha época,
4: gente... <risos> na minha época,
5: Na minha época, papo de velho já, na minha época. Então, assim, é entender todos os moldes. Então, assim, os moleques acabam sofrendo isso que eles são o último, né? E aí tem essa questão também da adolescência e tudo mais. Então acaba sofrendo o última. Eles ficam só no TikTok ali. Os 10 desce pro intervalo, Ney. Sério? Os Mike desce pro intervalo. Fica. Pra fechar, né? Pra ficar é. tomando um décimo intervalo. Pode crer. Na época de escola, eu ficava louco pra ser pro intervalo. Pra fazer Primeira um pra fazer um samba, subir, fazer tudo, cara. Aquela 20 minutos só, ele desce pro intervalo. Fica no um celular. ali, né? rápido. Quando desce, fica no celular. Fica, fica afastado. <risos> Puta, tá, tá muito zoado. Ao mesmo tempo cara. que tá próximo, tá distante, mano. Eles ficam fazendo live um com o outro no mesmo, no mesmo lugar do pátio. Isso é gente, muito Isso gente. é muito doido. Você tem noção disso? Aí na live tem 40 alunos. na, na live É os 40 alunos que estão tá no pátio.
3: Gente.
1: Isso é muito doido. É muito zoado. Como é que eu, mero desculpa. mortal,
3: vou conseguir mudar
1: tudo não, isso? Não, Talvez nem mal, não. Talvez o Paulo Freire
5: consegue Paulo Freire tem que voltar pra cá de novo pra conseguir ver. Cara, então é trampo. É trampo.
1: É muito... é muito Complexo. Acho um que eu não nome... consigo
5: te responder ainda pra vocês, porque eu tenho pouco tempo de sala de aula ainda.
3: Ah, isso porque a gente tá mais próximo deles, né? Imagina, sei lá, os professores que foram seus, tem 20 anos a mais. Não, de...
5: se você chegar na sala de aula de quebrado e falar, oi, queridinhos, o caso oi, queridinhos, eles te engolem, irmão, não tem conversa, eles te engolem. <risos> Sabe aquelas pessoas, né? Dá pra, dá pra lembrar a imagem, né? Oi, queridinhos. Ih, chora, Oi, oi amores. amores. Tira ah. o boné, queridinho. Já era, fio, ela tinha que engolir, já era. <risos> Você não dura cinco minutos na sala de aula, irmão Já Tô era Tô falando
1: Tem que ter moro? um jogo de cintura Um jogo de cintura
5: mano. E outra Você é um cara que tipo É modos diferentes, morou. Cada um de um jeito
3: ah, Isso é muito doido, né Porque eu acho que você Sendo quem você é E assim, acho que Mesmo professor que fala amores Mas assim, se ela Tem um traquejo ali Mas você Sendo quem você é você ganha muito mais respeito dos alunos, né? E a uhum. escola, pelo contrário, tentando fazer o contrário, de tolher pra você ser um cara que provavelmente não vai ter o respeito, não vai saber dialogar com eles, né? É isso.
5: Eles, eles não querem autoridade, eles não querem sinceridade, né? Eles querem aquela coisa fechada. E automaticamente o moleque não vai se descobrir, né, mano? Não. É. E outra, mano? Ah, tem muita, muita informação, mas muitas não. vezes é um turbilhão de informação. Muitas vezes ele acaba nem tendo, mano. Acontece comigo também. Tanta música nova. Eu, eu tenho toda vez uma depressão profunda toda semana. Porque eu não consigo acompanhar as músicas novas que saem, mano. Tá ligado? Muita informação. muita informação. Muita informação, mano. Morou? Então imagina esses moleque. Que tipo assim, na minha época... A, desculpa, antigamente a gente fazia o quê? Ah, tinha que ser uma pessoa famosinha na escola e tudo mais. Um dia tem ser famoso na escola. E também tem mil seguidores no Instagram. Tem que bater um milhão de... E aí vai mexer o cabeça do moleque. O moleque fica chapado já.
1: Parece que as pessoas... Só acha que é alguém importante se tiver seguidores, não sei, tipo, cara, assim, eu tenho, eu... Parece que a gente tá nesse mundo, assim, é, isso é tipo, doido, você hein? que trabalha com isso, você, tá ligado? Mas o que eu vejo nessa molecada, em alguma galera que, tipo, ah, eu só sou, eu só, eu só posso ser alguém se eu tiver nenhum seguidores. É, tá jogar sei. futebol
5: né? mas não, eu acho que a parada de hoje é a parada ah, de criar sim. conteúdo. E é uma baita responsabilidade pra gente, mano. Sim. Ah. Meus alunos, como se depararam com o meu conteúdo, que aí eu parei de virar professor. Professor, 10 mil seguidores, é questão de seguidores, né? Que pra Sim. mim é a questão do conteúdo. Eu falei, mas eu não sou professor de vocês, não é A mesma pessoa, mas parece que mudou. Gente, é a mesma pessoa que tá aqui. Mudou. É uma Tudo. baita responsabilidade. Porque aquilo que parece. Deus do céu, é. Sim,
3: primeiro que você tá falando pra muita gente, né? Eu Isso, acho que mano. muitos influencers, a maioria das pessoas que tem bastante seguidores, elas não pensam nisso, né, cara? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o que você tá passando ali. Porque, às vezes, até uma piada que você faz, as pessoas não entendem e levam para o lado que você não queria, entendeu? Sim, sim, estamos assim, Então, você tem que ter muita responsabilidade muito na hora né, de, você, de você se posicionar, das coisas que você vai trazer para a galera que te segue, né? Mas isso é muito doido, assim, essa, esse, essa inversão de valores, porque é, a gente aqui, mais uma vez, nossa geração, a gente troca ideia aqui... A gente não tinha seguidor, não tinha, não tem essa, entendeu? Não tem então a, a gente, gente é meio tem, meio, tem um certo filtro pra isso, assim, essa coisa meio que não, não, não entra muito no nosso círculo. Só que a molecadinha, assim, a galera que me segue, pô, máximo respeito, todos aí, galera, eu amo vocês, mas tem uma galera mais nova que, que me, me encontra na rua e fica me perguntando, e aí, mano, como é que é ter muito seguidor? E é. aí, o que é que você ganha? Sabe, tipo, como é que é receber mimo? E pá, e pô, você conhece fulano também que é famoso? Tipo, uma pessoa que é aleatória, sei lá, mas porque que ela gosta, entendeu? Sim. Como se fosse um pequeno círculo onde todo mundo se conhece e a gente tá dentro do Olimpo ali. E, cara, não tem nada a ver, assim, no final das contas tá todo mundo mó perrengue, entendeu? Mó veneno. Exatamente. Pô, Exatamente. O cara tá na mansão lá, ganhou dinheiro pra caralho, tá passando mó veneno e tu não tá nem ligado, entendeu? Ele tá lá tirando foto da comida dele, que é incrível. Mas do outro lado lá, o maluco tá fudido pra caralho, mental, resolvendo vários pepinos como todo mundo tá resolvendo. Talvez não consegue nem sair de casa, não consegue ter uma vida normal. Então, e o que eu mais. É, o que é mais doido, assim, tem uma, uma certa regra, assim, eu acho que é. Quem trabalha com, com internet é assim... Você vai desenvolver problema de saúde mental. Mas... Isso é, é certo. Assim, não, não tem a chance disso não acontecer. Só se você for Jesus, for Buda, já for iluminado. Mas é porque assim... É, você fica um tanto refém até certo ponto. Porque quando, não tem uma regra, um manual que falar, Ah, faça isso aqui... Depois não, é. faço isso aqui, aí uma regra trabalhista pra cá e o tempo de descanso. Não tem, porque assim, a galera quer consumir domingo, quer consumir final de semana, quer consumir de manhã, de noite, então assim, você fica ali. E enquanto você não aprende a regrar a sua vida, fala, puta, isso aqui é meu horário de gravação, isso aqui é meu horário, Já era. Ficou aí, sabe, assim, trabalhar que nem um, um trabalho normal, 8 horas por dia, Cara, enquanto você não fizer isso, você vai se fuder. Você vai ficar assim. Todo mundo Refém. passa por, por Refém, um né? estágio que você fica meio depressivo, Sim. meio esquisito. Aí você aprende <coughs> a criar as suas próprias regras para lidar com isso. Mas é muito doido, assim, essa inversão de valores, sabe? O que tudo isso traz no final das contas. É, nova visão de mundo dos moleques, né? Que pra gente, talvez. Nem pode. é
2: mas a, a, a família entende que é trabalho vou dar um exemplo que nem se eu ficar em casa dois dias de boinha assim e sei lá alguém vê fala assim ô, oh, tem como você fazer tal coisa Fica pedindo coisa sabe assim Sim. eles entendem que você tá ali no processo criativo que você tá pensando em algo roteirizando algo pesquisando algo para fazer ou eles não entendem isso ou no, ou no começo não entendiam e agora entendem
5: cara minha mãe entende super hoje porque assim, eu, eu vim do samba, né, eu cresci no samba, né, comecei com 12 anos ali e foi uma época muito difícil pra ela, mano, porque samba, assim, como, como rap, como funk, não é aquela coisa de estrutura, né, mano, toquei nas periferias de São Paulo inteiro. E então você muito... foi pagodeiro, então? É, eu comecei no samba, mano comecei no samba, daquele jeito, mas eu colava no rap também. Não,
1: brincadeira. Também. Não, você
5: é louco, pagodeiraço sempre. Tá tudo junto ali. Sim. Vim aqui na sede de abril, aqui já colava no rap, depois ia para a discopédia, aquele sim, jeito, sim. Tentei, tentei aquele jeitão, <risos> tudo junto e misturado. E aí, mano, é, ela passou uma veneno, porque não era fácil, né? E eu uhum. ia, não tava nem aí, quer dizer, molecão, né? E aí foi um período bem difícil pra ela, e eu, foi um período que eu larguei trabalho, larguei tudo, né? Só, música é incrível, até você perceber que não é só palco, é, né? exatamente vai lá, depois que você vai pro bastidor, você percebe que tem muita angústia ali, muita melancolia também, e muito sonho, né? Ver que não cai dinheiro. Mas depois que ela percebeu que Todo aquele sonho de música eu coloquei no meu conteúdo Ela leva super a sério, cara Super, assim E aí até é até uma puta felicidade pra mim Talvez eu faça com mais vontade hoje por causa disso, mano Sim, sim Porque eu vejo respeito à minha família, assim Ela falou ó Aliás, ela até falou uma frase, assim Que talvez hoje é um... Eu faço por amor, mano De verdade, eu faço por amor Pelo amor, pela cultura, pela música E talvez pela gratidão que a música me fez, tá ligado? De ter salvado a minha vida No sentido não de... Eu tenho família e tudo mais Mas de ter colocado um caminho positivo, tá ligado? Uhum. Daí ela vê, ela viu, eu comecei a criar conteúdo na época, na época da pandemia. Ela falou: Ó, oh, isso daí vai dar certo. Não dá certo de estourar. Dá tá certo assim, vai te fazer bem. Isso lá em 2021, eu acho, época da pandemia, do estouro. E aí, aonde virou? Então ela tá, tá com muito carinho.
1: Legal, mano. muito
5: respeito. Ao contrário do que era na época <risos> que eu tocava na noite. Que era uma época muito complicada, né? Pô, é música, a gente sabe como é que é. Saía pra tocar, eu voltava sim, com 50 contos. Sim, sim. E olha lá ainda, tá? Eu tava com 50 oh, conta é. com a mão toda estourada, tocando na noite, pandeirão, daquele jeito. Então as coisas mudaram. Hoje minha família vê de uma forma muito positiva, tá ligado? Sim. Até mãe de aluno vê de forma positiva, mano. É louco isso.
1: Claro, pô, mano. É louco, é louco. Então, a, mãe, a mãe
5: chegou esse dia e ah, falou, aí tal, Eu falei, putz, tomei um barco assim, né? tal então, mas é super da hora, com a minha família é da hora, mano, hoje. Não sei como é contigo, mas com a minha, minha você, família
3: espectro? hoje... Então, é, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram assim, é... Eu sempre deu ali uns 14, 15 anos, cara. É, eu já escrevi minhas letras desde uns 11, 12, assim. Aí eu formei o primeiro grupo de rap e aí eu caí de cabeça na música, né? Aí não tem jeito. Você bate de frente com o colégio, enfim. Aí é aquela coisa, Ixi. né? Tem que passar de ano, repete ali, colar. Mas, assim, eles sempre apoiaram. Minha mãe era atriz também, né? Então, assim, é ah, vir de uma casa que já é, tem alguém sim. que faz arte já é muito diferente. Então, sim. ela sempre apoiou, né? E não só apoiou, como estimulou assim, Eu acho que, que a, a referência é uma coisa que, pô, que muda muito né, Quando você tem referência em casa Porque uhum. eu falei, puta, eu quero fazer isso Minha mãe falou, beleza, então você vai ser o melhor E aí a gente começou a pesquisar Fui estudar produção musical Fui estudar teatro para me soltar Fui estudar canto faço é, Canto deve ter uns cinco anos é, e, Enfim, fui estudar as coisas que estão ali à volta né, Os cursos de composição também então, assim, isso me trouxe uma referência muito, muito grande, né? E meu pai a mesma coisa, assim, apoia desde sempre. Só que aí que tá, a questão da criação do conteúdo, é, os dois sempre apoiaram, né? Mas a, o resto da minha família, sabe como é que é a família, né? Família um pouco mais do interior, né? Aquela coisa toda. É, todo mundo gente boa, amo vocês, família. Mas todo mundo, olha... Quem apanha não esquece, quem bate esquece. Ixi. Mas várias pessoas da minha família vinham me falar até o negócio começar, a aparecer, não sei o que. Falei e aí, cara, pô, legal isso que você faz aí, mas você vai trabalhar quando?
1: Ah, não, isso aí é então, de Não né? vai arranjar um isso trabalho? É delay, e... Isso é de lei, mano.
3: Que dia que você vai esquecer esse negócio de música, sabe? você, ah, você ainda, ainda faz praxe. isso? E Putz, isso eu falava sempre, se desse atravessado, né? E agora que o negócio começou a, graças a Deus, dar certo e tal, com muita humildade. Uhum. É, agora todo mundo quer sentar na janelinha, é. né? É. Aí mão um de mensagem, é, minhas tias, olha, pô. Sabe aquele você, menino que
1: speck, que... Black Spec? É. é isso? É. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Ah. Ah. Meu sobrinho. Ah. Foi, é claro. ah. Sabe o nome do sample? nada a né?
3: aí tinha uma mulher no serviço lá falando de você, falei que era seu que era meu, ah. meu sobrinho, não sei que ah, Agora tu fala, né?
1: <risos> é. é, eu já então é normal, porque eu já, também já passei por isso na eu questão imagino. de DJ. Você, você vai ser DJ e vai trabalhar também. Sim. É, né? é trabalha tá aqui. E você, é você é DJ trabalha, trabalha com... com quê? DJ trabalha com o quê? Sou contador
3: nas horas vagas. <risos> meu hobby é ser contador. <risos> ai, ai. <risos> é, mas nem na, na
2: época dos travessos então, o pessoal não, não falou assim, ó. é ô Eric, não, o travesso agora tá trabalhando, né? Porque não, tudo bem ali.
1: <risos> rolou. Puta, acho que tá dando certo, mas não foi ainda não. Ainda... <risos> não foi ainda não.
2: É. É. Ainda, ainda tinha que trabalhar. Você que... sabia disso, Tars? O okay. quê? Ele tinha feito coisa com travesso? Não, é. Ih,
1: não, eu. Revelações.
2: É só pro Tarsi. Um arquivo confidencial. O Tarso, o Tarso pagou, é do pagão. Ah, então conta essa história. Eu vou fazer essa curiosidade, fazer esse eu vídeo. Fui aí. DJ, eu,
1: nós fizemos uma, uns tempos da 203, faz tempo. 2003. O irmão do Rodriguinho tinha um grupo chamado Amsterdam. Sim. E o Dan, né? Então Sim. eu fiz turnê com eles, eu era DJ deles, né?
4: Entendeu?
1: Foi a minha primeira banda grande, assim, de novo. Porque Ai, que, que os travessos eram estouradão, então nós ia Fizemos um turnê no sul. Então eu comecei a até lidar com o um público grande mesmo, tá ligado? Você assim, era estourado naquela época. É, né? mano, ele era estourado. Vixe, é, os caras rastavam era mano. Estourado.
3: Pô, a gente vai pegar o Deve ter sido uma escola incrível, né? Assim, mano, se ele aprender caramba. a lidar com o público. É, é mano. Mas eu, ali é eu, muita eu era total... negra,
1: mano. Pra cacete, eu, eu, pra cá, eu era né? totalmente inexperiente, de questão de palco grande, pessoas, 2003, milhares diz, de pessoas. A estrutura? É. é, estrutura. Equipamento, pai Em ah, É, 2003, é, 2003, é 2003. isso. 2003. Caramba. E aí eu falei, mano, aí eu comecei a ver assim, ó, os caras tinham fã no hotel, nós, nós chegávamos no exatamente. hotel, os fãs do hotel esperando, falava gente, eu não imaginava esse bagulho, tipo, e aí você tá ali na banda, você acaba ficando famoso aí, assim, né, tipo, Você tal, viu no cara, travesso cara. também. É, ah, um <risos>
5: aos os mimos também. e é que traz isso.
1: E aí eu falei... <risos> Pronto, tá? Já, já cunhado, já. E, e aí foi né? da hora, mano. Foi da hora a experiência, assim. Aí depois o... Depois o saiu... Depois do de um bom tempo, 2013, eles me convidaram pra fazer... É, participação no DVD deles, que eles fizeram em pelotas, assim. Eu, eu vi sim. Tá ligado? Preferido. Tinha uns scratch, assim, eles gostavam, ó, a gente quer pôr umas colagens, uns scratch, tá ligado? Aí eu procurava, ó, as músicas que tinham a ver com, os caras falando de amor, eu falava, põe música de amor, uns tecos, assim, tá ligado, entendeu? Colocava ah. o Seu Jorge numas paradas, os caras gostavam, porque era, é diferente, aliás. Muito. É. No samba nunca teve isso, no pagode, enfim. Não teve. Entendeu? Então, foi da hora, assim, a experiência, tipo, e os caras é mostrando, né, mano? Os caras mano. Eles, né? eles, vão, eles
5: vão, eles vão dar roda, eles pensam diferente. Entendeu? Toda aquela galera ali pensa diferente, o Dan, o é. Rodriguinho, tem pensava diferente, eu sou é. fã, fomos
1: tá é monstruoso Os caras é mostram pra caramba, assim. músicos mesmo, os caras... Entendeu? Os caras... É, é... Você, pega... Você fala de música, os caras os cara entendem assim, tá ligado? Isso que é da hora, assim, né? Porque... Os caras
5: vai do Candelta, de Amiga Cry, assim... É, mini. os caras,
1: ô mano, os caras, vixe, mano... Entendeu? Então, a minha experiência foi, no início foi boa, assim, tá ligado? Assim. Da
5: hora, mano. Essa de, eu de, não sabia, de, hein? De, de, de...
1: Não, essa aí ninguém sabia,
3: okay. né? Que é. Já, é. Tja, 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 tja. já tá aqui, ó. Tja, 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 aí, Eric é, J rodado,
0: sorria,
4: quem
3: é. estou. É. Que é Eric J e Travesseiro. Daquele
0: né? jeito. É. É. Mas dá, pra fazer aí, também, espect. É. As curiosidades. Foi, né? é. Não, não. Vamos eu te mato. Vora, fechou
3: então. É isso.
0: Eu
1: te mato, espect.
0: Melhor fazer isso
3: agora e quando você tem tempo,
0: hein?
5: Vou pegar é um corte aqui,
3: ó. Vou
0: colocar. Já deixa já apoio no vídeo. É, eu no vídeo
5: lá. O Espectro,
0: é, teve algum influenciador que você assistia, que fez você montar o canal, fazer se, os seus vídeos? Teve algum antes Cara, que você assistia?
3: É, eu tenho algumas referências, mas eu vou ser honesto, assim, é, a galera me pergunta, assim, sobre essa relação com rede social e tal, mas eu diria que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Pode então, assim, quanto mais eu trabalho com isso, menos eu consumo. E eu sempre fui muito low profile nas redes sociais. Eu não sou um cara que não gostava muito de rede social. Pode Tenho dizer. sérias restrições com isso. Então eu nunca fui de ficar muito tempo ali. Hum. Eu assistia, por exemplo, tinha o Thiago né, que faz um conteúdo de funk muito bom, hum. que ele faz, explica também, é, conta as histórias e faz um trabalho assim de descolonização, sabe, da música, Sim, que tá. é muito maneiro,
1: muito, muito interessante. Você original funk ou funk pancadão? Funk Pancadão, funk do Brasil, ah, aqui. Funk Muito do
3: Brasil. Forte, dele, mano. E ele é doutor em música na USP né cara, então é um trabalho feroz assim Manja né? mesmo E sim, algumas referências assim, mas é, eu caí nessa meio que por acaso na verdade, foi meio que cagada, assim é, Tá ligado aquele Versus, que é aquela, aquela batalha entre bandas que tem nos sim, Estados Unidos? pode crer, pode crer Entre dois grupos E aí eu tava vendo lá com meu pai, tava rolando Earth and Fire com Isley Brothers Aí <risos> eu comecei é, a tocar uma ideia Uau. Não, só, só isso, filho. Assim. <risos> Leve, hein? Não, e no meio da pandemia, então tava tipo, a gente tirou tudo da sala, chorou assim, ainda. Tiramos tudo da sala, abrimos, mano, e só dois negão lançando, é... só os passinhos, tá ligado? Só os novo nego velho lá, com E aí eu comecei a falar com a rapaziada, assim, por acaso, tipo, ó, oh, rapaziada, tá, tá rolando isso aqui, pá. E, pô, vocês conhecem essa música? Se você falar que não, você tá mentindo, porque essa aqui é a sample daquela lá. E, cara, eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores. Eu, eu comecei a ter uma resposta absurda de gente, caralho, fala mais, fala mais, sei lá, 200 pessoas comentando a porra do story. Aí eu falei, putz, tem alguma coisa aqui. Mas, a princípio, eu nem achava que sample em si, essa história de falar sobre sample, era uma coisa que a galera curtia muito. Mas é, foi mais pela resposta ali que eu tive, eu falei, puta, vou... Aí na semana seguinte eu tava criando já. E aí, quando eu vi, eu Fui fui fazendo, assim, Legal. também, mais uma coisa que, assim, é, foi, no final das contas, meio que de casa, que nem o mesmo exemplo que eu dei em relação a como é que eu entrei no hip hop, né, mas é aí sim, aí foi como referência, assim, é, eu trabalhei, eu acho que dá para dizer melhor, assim, em termos de da construção do, do produto em si, eu trabalhei durante um ou dois anos, um ano mais ou menos, num estúdio de vídeo, meu parceirão, Jean Cabral, na Criando Imagem. E a gente fazia vídeo pra internet, né, cara? Muito comercial pra Oceane, Keune. Eu fazia o vlog da Sabrina Sato no YouTube. Fazia edição. e Enfim, coisas mais comerciais, mais formato de internet, né? Hum. Então essa coisa do corte rápido, pá, não sei o que, falar... Blá, 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 blá. Pô, um ano foi uma puta escola pra mim. Sim. Mudou da água pro vinho, assim. Eu sabia editar, mas aí eu comecei a entender da linguagem, do formato, que é muito diferente. Muito. E aí isso me trouxe muita referência na hora de como postar. Então, assim... Eu acho que eu tive a sorte, o privilégio de ter acesso a essas coisas. Então, quando eu criei o produto, primeiro eu escrevia, né? Antes eram os conteúdos todos escritos e tal, mas eu já criava ele formatado já. Então, porque eu já tinha... Eu já, meio, já sabia onde eu queria chegar, né? Então, mesmo quando eu transformei em vídeo, eu, eu estudei antes, assim. A galera fala, ah, pô, você sempre fala de lado, pá, não sei o quê. Pô, tem outro lado não existe, não. Não, existe. <risos> Só que eu estudei a maneira que eu, tipo, que eu, como eu ia me posicionar na câmera, de uma maneira que fosse ficar que você fosse lembrar disso, entendeu? Eu via como as pessoas, é, como elas falavam, como elas se portavam na câmera, é, e comecei a estudar isso aí, uma maneira de como eu ia passar, entendeu? A estética atrás, o fundo, o que, o, que tipo de linguagem eu gostaria de trazer. Então ele já veio mais produtinho, assim, sabe? Do que necessariamente Sim. só um, ah, vou falar sobre isso e fé, sabe? E aí, claro, o negócio vai evoluindo depois, você vai entendendo mais, Sim. e aí chegamos onde chegamos, mas é foi essa referência de ter trabalhado com a coisa mudou da água para o vinho
1: assim Pô, é louco isso, louco, né? louco. E, e tipo você lembra o primeiro vídeo que você fez assim valendo
3: lembro foi foi sobre a morte do DMX sim sim porque só. foi exatamente o que o versus acho que foi mais ou menos uma semana antes aliás uma semana depois da morte dele é. uma coisa assim então tava muito recente ia rolar o, o funeral né eu falei puta tem que falar sobre isso né cara e a ideia sempre foi é, resgatar né, essas memórias, né, cara? Sim. assim é, Porque eu comecei a sentir essa um pouco da falta de referência, né, no, no momento atual da cultura, assim. Claro que são pessoas e pessoas, não dá não, pra generalizar. Sim sim sim. sim, sim, sim. Mas é... Obrigado. Eu comecei a sentir, fala, pô, como é que eu, eu posso contribuir, sabe? Muitas uhum. vezes eu, eu vou trocar uma ideia e eu sinto que, tipo, puta, falta uma referência que é, é, às vezes é muito simples pra mim, mas que, pô, não chegou por qualquer razão. Então como é que eu posso contribuir dentro dessa história, sabe? Como é que eu posso atravessar essa ponte aqui de uma geração para outra, sabe? Eu que tô meio que no meio das duas coisas aqui, uhum. né? E aí eu comecei a estudar essa, como é que a molecada pega essa linguagem, como é que eu fazia, poderia fazer para essa informação chegar e arredondar e alcançar o máximo de pessoas possível, né, cara? Que, então, no final das contas, a meta é essa, assim, é documentar essas coisas, né? Porque... É, lá fora a gente tem uma cultura muito forte de conhecimento né? Então assim, a galera que ouve rap De modo geral Conhece mais a história da, da coisa A cultura, o que significa estar ali Naquele movimento é... Até pelo fato de ser um, O hip hop ser nativo né, dos Estados Unidos Então uhum. o cara de lá ele tem um pouco mais de traquejo Um pouco mais de ciência sobre o que está acontecendo Aqui não tanto Até pelo fato, por exemplo Até 10 anos atrás as músicas saíram no YouTube Com fulano nome da música X quem produziu? Quem fez o clipe? Quem fez todo, sabe, Portanto. o resto? Então, assim, é, eu já errei, por exemplo, o nome de produtor em vídeo de música puta, clássica. A origem porque, do... Porque, Você puta, eu fui procurar. Sabe de onde veio o... Ah, tá, é. tá saindo aí, produção. Ai, produção Tá saindo é. aqui, produção eu já, eu já cheguei a errar Nome de, de produtor Porque eu fui pesquisar, varei a internet Varei capa de CD, álbum não, e não achei não, lá E aí um que eu achei Tava errado, mas eu, putz, eu acho que deve ser Esse aqui porque eu achei uma fonte legal Mas mesmo várias fontes sérias Tem coisas erradas é, e aí, então, mano. esse trabalho de você documentar de novo, e aí é muito puxão de orelha. É já tô foda, me é muito,
1: muito. Tem que ser muito cuidadoso com essas paradas, né, mano? Tem que, tem que ser muito cuidadoso, cara. Tem Igual. Pedir autorização, né? Uma época, tinha uma época que a gente ouvia uma rádio. Puta, a rádio era, era até legal, só que assim, o cara não falava o nome das músicas, ele falava. Baixa tal do Black Tal. RCP? É. Adquira aí, nós dois que ouvir o nome da música, né? Pra ver não quem canta. Ir, né? Pesquisar. É, não, adquira seu Black Total, a faixa tal, tal. Não, isso irritava de um jeito, mano. Porque esse, 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 depois você tinha que vir na, aqui na galeria Mas, e de, cantar pro cara, tá ligado? Não existia Shazam, né? Não existia Shazam, você tinha que cantar aqui cara. Mas pra, pra, pra... vender o Black Total, é. pra vender a coletânea deles. Ah, entendi, entendeu? a do bagulho. Pode entendeu? E, e pior ainda, várias vezes eu já vi, mano, imprimido a capa do, do CD dos caras com o nome extremamente errado. Tipo... Nunca e mais... Não, é muito zoado. Eu falava, gente... Eles colocavam errado. Tá Imagina aí. isso. Aí, aí é foda. Então, mano. Você entende? Ah, tá mano. ligado? Então, a gente cai nessa responsa de, de que vocês têm, mano. De, de tipo, mano... É, puta... Buscar informação, fonte, fonte, fonte. Às vezes, puta... A fonte pode ser duvidosa também, tá ligado? Entendeu? Se... Não sei o que, não sei o que. Eu já, mano... Eu já vi um monte de... De, de gente falando de DJ que... Quem era o inventor do Scratch era o Grand Master Flash. Eu falava, não, mano. Não, gente. Não, gente.
2: <risos> não. Pera aí, né? E, com, e, e
1: falava no certeza, gente. Falava, não, mano. Desculpa, agora brigando com você, eu falei, né? Eu falei, hein? gente, meu Deus do
2: céu. Nossa, é pra tentar. O
1: inventor do Scratch foi o Grand Master eu Falei, meu Deus,
2: mano. É. Vou, 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 Vai apro... me
1: dar dessas lá, gente. Enfim. Vai,
2: antes que o Eric fique nervoso, <risos> eu vou aproveitar que eu, que eu acabei colocando, eu vou colocar aqui um, um pedacinho do que os dois fazem aí pro pessoal que tá assistindo. Tá, oh, A origem lá. do apelido. Tá no Você fone, Você
3: sabe ó. de onde veio o vulgo dessa lenda do rap? Bom, eu posso te adiantar que esse nome veio por acaso. Certa vez, o futuro rapper pegou o RG do seu irmão escondido pra poder entrar num baile. E até aí tudo bem, o Sabote curtiu?
5: Afinal, samba e pagode são gêneros diferentes... Na realidade mesmo, quem criou essa divisão foi a indústria, certo? Porque o samba, que se desenvolveu no começo do século XX e tem uma origem negra e periférica, possui algumas vertentes dentro dele, assim como a música rap.
3: A botagem, a origem do apelido. Você Pô, sabe tá de hora. onde veio o vulgo dessas dessa lenda Essas
0: edições rap? que vocês fazem aí devem dar um trampo, hein?
5: Aham, só Deus sabe, né? <risos> Vou dar um trampo, dar um trampo lascado. Esse aí Aham. foi o primeiro vídeo que eu fiz, mano. Esse aí? Foi, foi uma desconstrução, aliás... A Aline tá aqui, ó, uma pessoa muito importante porque foi uhum. ela que me ajudou. Sim, ela manja, vídeos. ela manja. É, não, ela assim, manja. ela chegava e falava, mas tem que fazer os vídeos. A gente se conhece até um tempão, ela me disse muita coisa sobre isso. Legal. E aliás, eu não me vejo como influenciador, mano, real, não me vejo. Eu me vejo como um cara aluno, primeiro, como eu falei, mas eu me vejo mais como um cara comunicador, talvez. Sim. É. Acho que a minha maior influência, primeiro, foi na rádio, FM, porque eu cresci ali ouvindo rádio, uhum. 105, lógico, né, mas transcontinental e tudo mais. Porque a rádio me pega muito, mano, que questão da companhia. Que é uma coisa que eu foco no meu conteúdo. Companhia. Ninguém chega perto da companhia que a Rádio FM faz, mano. Ninguém. Não,
1: não. Isso aí é... Na minha
5: opinião, ninguém chega, assim. Firmeza. Tem é, YouTube, como a gente tem aqui, mas a companhia que a Rádio FM faz é muito Sim. grande. E eu queria chegar nessa companhia. Mas a minha maior referência, assim, como comunicação... É o Marcelo Gabriel, mano. Uhum. Aliás, um abraço pra ele, que é um. Sim. Né, a gente não se conheceu pessoalmente ainda. Marcelo Gabriel, programa Freestyle. Freestyle, né? eu tô
1: ligado que é. Nossa,
5: eu tinha 14 anos aí, mano. Olha, Ai, molecaça ainda. <risos> tá tativo. E aí, mano, é, o Marcelo Freestyle é, entrevistou o Mano Brau lá no programa Freestyle, mano. Pode mano tirar. Brau, que é o meu maior ídolo na música, desde sempre. Quando eu vi ele entrevistando, eu falei, putz, quero fazer isso aí. Eu tava Legal, na faculdade. Mano. É, tava na faculdade ainda, naquele processo que foi um processo muito difícil. A faculdade mesmo, foi da hora, mano. Processo bem difícil pra mim, não me encontrava na faculdade de jeito nenhum. Foi um processo bem doloroso mesmo, assim, bem doloroso mesmo. E aí eu vi a entrevista lá no, no trem, mano. Eu lembro que eu baixei o vídeo, assim, aquela coisa de mil grau. E eu vi a entrevista do Marcelo, eu já acompanhava o Marcelo no programa Freestyle. Na época era no Cloud, mano.
1: SoundCloud. Que ele entrevistou
5: o Eric J. O Eric J não, Eric J. Ele entrevistou o Ed Rock e o Kari J. E eu falei, puta que louco, né? E tinha muito uhum. foto racionais e tal, tinha pouca coisa, porque eu não tinha MTV onde eu morava, mano. Uhum. Não tinha MTV. Então tinha pouca coisa. Só que isso é só em áudio. Quando eu vi e descobri que era aquele cara e vi o Mano Brau junto, a forma que ele tratou tá, de forma muito humana, o Mano Brau. Porque aquelas entrevistas estereotipadas do rapper, né? Por que você colocou tal letra? Já deu tiro alguma vez? As perguntas Não. que faz para rapper, né? Uhum. Já, foi mais, Já foi preso. Muito mais.
3: Já foi preso. Qual tá o ligado? recorde de passar droga?
5: Tá ligado? Ah, você atirou em alguém? Que é a pergunta que fazem sempre. Tem um beck aí. Morou? <risos> e aí eu vi o Marcílio completamente diferente do que ele, ele tinha fazendo. E aí o Marcílio também é outro cara que veio da rádio também E uhum. eu falei, putz, é isso que eu quero fazer Então o Marcílio pra mim é uma das minhas maiores referências, assim, da vida mesmo Sim,
1: legal, mano, Marcílio é outro, monstrão mano. É,
5: monstrão e assim, a simplicidade dele Depois que eu conheci ele, então então assim Toda vez eu encho o saco dele no meu WhatsApp, esse assim, que a gente tem em contato hoje De, de que ele realmente é um norte, mano Assim, um norte sim. mesmo Eu comecei a acompanhar basquete por causa dele Eu não acompanhava, sou meio de futebol e tal, né, sou corintiano Mas assim, é a minha maior yeah. referência mesmo, assim, de vida, assim É o Marcílio por conta da simplicidade, mano sim, E sim. da companhia que ele faz, mano então assim, é papo de colocar o vídeo e tentar fazer igual. É doideira isso. Quando legal, eu gosto a pessoa, mano. eu gosto pra cacete. Pô, então, assim, de acompanhar e fazer igual, pela companhia, tá ligado? E o meu tudo de fazer conteúdo, mano, é fazer companhia pro, pra massa, mano. Eu falo pras pessoas que. Teve até uma galera que começou a me seguir, que eu fico muito honrado, aliás, que é uma galera, talvez, como é que eu posso dizer? Acadêmica, né, mano? Que tem um conteúdo marxista e pá, pô, fico muito orgulhoso. Aliás, toda a galera, independente de qual classe que tá, tá da hora. Mas pra mim, mano, meu sonho mesmo assim, independente de número, de real, mano, no fundo do meu coração, é chegar na massa, mano. É estar claro, no, no metrô, é chegar na galera do metrô, fazer companhia no metrô, tá ligado? Da Sim. mesma forma que a Rádio FM fazia. Sim. Tá ligado? Porque assim, é, eu sempre quis fazer um conteúdo voltado talvez pra consciência um pouco, fazer um pouco da consciência, como é que é. Porque eu tive essa, essa questão da consciência política, talvez, aí de casa. Meus pais foram ativistas políticos nos anos 80, lutaram contra a ditadura militar também. Ali no processo de anistia, então sempre teve estudante de casa Mas também eu, não, eu também imaginei assim Putz, o cara também não quer acordar às a horas da manhã E ver um vídeo que ele sabe que ele é fudido Então eu falei, putz, acho que não é o caminho, não é esse Então foi através da música que eu comecei a encontrar, tá ligado? Então a minha ideia é fazer companhia Companhia, tá ligado? Normal, Mas foi na pandemia Porque assim, eu terminei a faculdade Falei, putz, terminei a faculdade agora, é hora de voltar pro samba Porque a minha ideia era terminar a faculdade pra voltar pro samba Porque eu fui faculdade frustrado, mano Eu não fui pra faculdade que eu queria porque a música não deu certo, né? Aliás, quem for músico um dia, não é assim essa vida mansa, não. Música é muito trabalho, né? O Eric Dia tá aí de prova, né? Também. Gente. É muito trampo. E eu achava que era aquela coisa, né? Eu subia no palco, maravilhoso e tal. E não deu certo, não começou a entrar a grana. O pai falou: Ó, oh, você precisa de um plano B. Você está voltando para casa com 30 conto no bolso, tocando 5 vezes na noite. E eu falei: beleza, eu fui pro plano B, mas totalmente frustrado com faculdade, mano. Então, quando eu terminou a faculdade, eu falei: putz, agora eu vou voltar a tocar. Meu bagulho era viver de música, é, DJ, viver de música. 50 anos, tocar igual o Candeia, mano. 50 anos tocando. E aí, logo quando terminei de tocar, veio a pandemia. Eu falei, puta que pariu, agora ferrou. E aí, eu precisava, de alguma forma, externar aquele amor pela música. Aí a Aline junto comigo, com vários amigos, né? A Drica também, a Drica é barbosa, um beijão pra ela, que é minha amiga também. Mano, você tem que fazer uns vídeos. Aí eu fui, comecei a fazer os vídeos externar esse amor pela música. E aí, deu no que deu, mano. Toma aqui hoje. Pô, Boa, foi pra um isso. No ponto,
1: foi, foi bom. No um ponto, foi bom a pandemia, então, assim...
5: Putz, mas acho que foi, hum. acho que o mundo precisou parar. Eu falei, mano, para. É. Para, tá na hora de você parar uhum. e fazer o que você realmente tem pra fazer, mano. Morou? Aí, e sim. aí eu juntei, com eu aprendi na faculdade, sim, que eu aprendi coisas, lógico. Sim. Juntei a caminhada da música, porque a parada da música, mano, é da hora a gente estudar, que é sempre importante que a gente começou esse papo assim, mas a rua te traz um conceito completamente diferente, mano.
1: Sim, claro. Traz
5: uma sim. visão completa, realmente o samba, mano, que é uma forma tão estereotipada também, tá ligado? Sim. Que os caras acham que é só aquele cara... Realmente é, realmente anos 90 né, Pra dançando ali, cabelinho cortado, mano, o samba é um movimento muito importante na, na cultura brasileira, mano, tá ligado? pra caramba, muito importante, caramba. muita coisa que o rap fala hoje, que é de extrema importância, o samba falava lá nos anos 50, não tá realmente. ligado? e as pessoas depois dos anos 90 que foi pra TV, e enfim, existe questionamentos e tal, mas a pessoa acha que cagou, mano, acho que virou alienado não, tem alguma coisa que é se discutir sim, eu concordo, mas o samba é muito importante, mano então nesse caso, o que eu aprendi na rua, eu falei assim, quer saber, vou dar voz pra esses caras. Vou dar voz pra música, que talvez a galera não conheça, tudo mais. E também eu aprendi a cultura hip hop, então eu acabei trazendo. Então acho que acho que a menor é, até agora, a conquista nessa pouquíssima caminhada que eu tenho, é de ser sincero, mano. Claro, é o mais isso, importante. Sim, ser sincero, mano, vou fazer minha caminhada aqui, quem curtiu, curtiu, tá da hora. Minha caminhada, ó, aprendi isso aqui na rua, meu amor é esse, e é isso, mano.
1: Curtiu, curtiu, quem não curtiu, dá tudo certo. Vocês são questionados por, às vezes, até, até falar alguma coisa, um exemplo, de informações, assim? Muito, mano. É, é bastante. Você passou... O tempo inteiro, Sim. mano. Eu acreditei em você, eu procurei aquele, aquele bagulho e não era. O, você, o você tempo já inteiro, chegou, o tempo
5: você já. Você Toda a postagem, mano, pode chamar.
1: Porque é, você que sabe falar, que o rap, é o um problema do, do hip hop, mas do rap, hum. mas da música rap. Hum. Cara, é... Você sabe que tem os guardinhas, então os guardinhas sim. só eles manjam. É. Não estudam nada, mas eles manjam, entendeu? <risos> então, Enfim. É... cara,
3: eu, eu, eu sempre tentei, assim, criar uma, uma certa cultura de positividade na minha página, assim. Então a galera não vem não desce aquele 220 de internet, assim, a galera não é grosseira, sabe? sim Mas a galera bate de frente muitas vezes, assim... Só que é, eu acho que a galera, tipo, a gente foi criando um respeito mútuo, sabe? Sim. Eu e a rapaziada, a rapaziada e eu, então a gente discute mais do que necessariamente bate de frente. Mas muita gente foi me questionar sobre coisas que às vezes estão certas, às vezes estão erradas, por causa dessa questão que eu tinha te falado, porque não tem informação. E aí fulano me contou lá nos anos 90 que foi Beltrano que produziu e meu tio viu que foi o Ciclano... E aí, por exemplo, tem coisas que eu publico que tem quatro informações diferentes, entendeu? Que cada um vem falar que não foi fulano, não foi beltrano, não foi ciclano. E inclusive até pela, assim, muitas vezes pela ignorância. Eu não digo aí, não falo sobre pejorativamente. Mas pela falta de acesso que, infelizmente, esse país propicia as pessoas. sim é, Muita gente não tem muitas referências muito básicas, assim. Muitos nortes muito básicos que pra gente pode ser super simples. Falar sobre sample, falar sobre música, uhum. falar sobre música... Dos anos 70, que o rap, o rap bebe muito nessa fonte ali. É, então muita gente vem é, e, por exemplo, já fala, ah, isso é plágio. Entendeu? Eu falo, puta, mano, não é plágio, <risos> entendeu? Tem o um mercado, papapá, pensa que esse cara ganhou dinheiro, entendeu? Então, assim, é impossível o, o músico que fez o, o sample não ter ouvido, enfim. Então, assim, faltam muitas referências básicas, assim, então você vê que, tipo, a galera falando, sei lá, por exemplo. Que, ah, quem, o Future inventou o trap, entendeu? Sabe, o que o Lil <risos> Wayne é o pai do trap. Fala, puta, mano. Sabe, é... o movimento já vem muito antes do Lil Wayne. O Lil Wayne sim, é um cara que ó, ele, sim. entendeu? Ele bebeu na fonte, ele foi muito importante pra Bravo, concretizar mano. aquela questão do autotune e a estética <risos> da parada. Mas, pô, desde 3 Six Muffin em Houston, sabe? Você vai pegando o DJ Screw lá atrás, pegando... tem muita coisa, entendeu? Os caras de Atlanta, Young Jeezy, Gucci Mane, os caras, porra, 2000 e entendeu? Nos anos 2000 já tava ali no trap, entendeu? Então, assim, você fala que o Lil Wayne inventou o trap, a galera, você vê essas páginas, assim, esses posts nas páginas de mídia de rap, a galera discute os dois estão errados, os dois lados. É, cara. E a galera, você vê, se matando ali, cada um aí já vem um terceiro que tá mais errado ainda, entendeu? e aí eu falo cara essas é, páginas tá de tá me
1: dando meu Deus do céu cara eu tô ficando meu Deus cara <risos> tá mexendo com a saúde é, mental não já tá cara quando você mas vê é...
3: é complicado pros os caras também bloqueia aí bloqueia meu Deus, aí, bloqueio, meu Deus
1: tipo... é uma informação mano cara então eu, tudo bem eu sei que é um no jornal às vezes também tem informação que é. não são correta mas é que a gente às vezes você sabe uma parada quantas vezes você já deve ter visto vocês né já deve ter visto várias paradas que você fala puta não é isso aí mano e você não. fala, putz... só que às vezes você não pode debater né Você fala, oh,
5: Mano, eu me incomodo muito com a forma que fala, tá ligado? Eu, eu recebi mais crítica quando eu comecei a abordar algumas coisas ligadas à política, mano. Mano. Não,
1: imagina. É. Aí tudo imagina, é saladeira. Imagina. Eu, ó, vou falar pra você. Mas na época, né? Na é, época mas eu fico... assim,
5: vou falar pra você. Eu evito falar, não é por, por ser cuzão, não. Eu evito falar porque assim, eu acho que comigo tem que ser pontual. É o meu modo de falar, tá? Tem casos que fazem conteúdo semanalmente, por isso eu acho da hora. Então assim, o meu é pontual, tá ligado? Meu foco primeiro é música, certo? Mas teve a questão da invasão no Congresso, que foi em janeiro, me lembro quanto foi, dezembro, né? 8 oito, oito de, Enfim, oito de janeiro, janeiro, 20 de janeiro no Congresso. Ali eu falei assim, peraí, eu preciso fazer um vídeo e expressar a minha opinião, tá ligado? Irmão, quando eu expressei aquilo dali, foi um absurdo. Então você já vê quanto a galera tá me dizendo. Não, cada minha quebrada, irmão.
1: Cada minha Sim. quebrada,
5: que cresceu comigo, me viu ali batucando no, no, na esquina da, da casa dele. Me chamando de tudo, qualquer coisa, me chamou de comunista, quem me deram se fosse por comunista. Quê? Só por quê? Foi por elogio, de... mano, aliás. foi elogio, obrigado, não. viu? Foi elogio. Então me por
1: cham... que os vândalos vão lá, zoar o bagulho?
5: Então assim... Os é... Assim, eu errei um nome, uma... eu errei uma data uma vez, acho que no disco do original samba. Eu errei a data. Cara, o maluco me massacrou, me chamou na DM e falou, você errou a data, tá errado. Cara, e é bem isso, né? Você eu não tinha um errado vídeo... a data.
1: Não, mano.
3: Você faz um vídeo lindo, assim, perfeito, incrível, cara. Mas aí, pô, você por acaso tava com um pedacinho de farofa aqui, entendeu? Que aí você errou uma Sim. data. O cara não vai falar, puta, esse vídeo tava incrível. O cara amou o seu vídeo. Ele falou, porra, tem coisas que eu nunca tinha visto. Mas, cara, essa data aqui é... Aí ele vai falar. Em vez dele falar, pô, que vídeo da hora. Ele vai falar, puta, essa data você é um bosta,
1: tá ligado? Que ódio. Mas agora. aí,
5: mano, acho que assim, internet é isso, mano.
1: Mano, teve um dia... A gente trouxe o Flip aqui. E a gente estava debatendo algumas coisas sobre o Ed Motta, mas de boa, assim, uhum. entendeu? Eu falei eu, eu falei, eu passei a gostar do, do, do Ed Motta quando o Niak, 2000 e... Dois mil, não sei quanto, dois mil, Puta, 2012, 11, 10, não lembro direito. Foi na minha casa e fez um Ed Tape, tá ligado? Um Mix Tape só com música dele. Então, eu falei, até então eu não gostava muito, eu gostava de algumas coisas dele. Ah. Depois que eu só vi... Que do a... Manuel, você gostava? É, é só do Manuel, conhecia o Manuel e outras. Mano, quando eu ouvi as músicas dele mesmo, de verdade, assim, eu falei, mano, ele é monstro, mano.
5: Eu ouvi o episódio aqui. Tá ligado? Aqui,
1: pode pá. E aí, mano, aí nós, trocando ideia com o Flip aqui, aí nós estava trocando ideia de algumas coisas que, tipo, beleza, eu gosto de Edmota, mas eu, a maioria das vezes eu não entendo o que ele fala. Assim, eu falei isso, eu falei isso aqui. Eu gosto dele, mas às vezes eu não, ele fala, as letras não tem, tipo assim, ele não, não tem sentido, algumas coisas, mas ele canta tá ligado Super. aí eu falei beleza mano uns um caras me chamando um dm para encher o saco no, no outro dia mano vários vários caras mandei tive que mandar xingar mano falei oh, mano dá licença minha opinião caralho agora você vai querer eu, eu 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 tô falando que eu não entendi eu não entendo não pode Não tô falando que o cara é ruim caralho tô falando que eu não entendo é dj entendeu pronto mas você... mano teve um cara que gravou um vídeo nossa falando... Quanto ah, tempo livre, né, aquela, cara? Aquela música romântica tá dele. Mano, né? ah, ah, o cara parou um conteúdo <léss2> pra quem. <léss2> é. de... ah, que falei, é. como que ele não é? Eu falei, eu não, nunca falei que ele não é músico. Eu falei que eu não entendo o que ele fala. Você Entendeu? falou sim
3: que eu sei, eu é, tava de prova.
1: É, eu falei, caralho. Eu vi,
3: não, você falou que não é. Eu
1: falei. Agora, eu não tô eu, no momento falando que ele é horrível. Mano, os caras fez. Mano, os caras o saco. Aí eu tive que bloquear e xingar. bateu o saco, mano. Não, é, então. Agora eu não posso mais falar uma opinião. Vocês falam que vários caras querem. Vocês que idolatrando vários caras que pra mim é normal. Vocês fala foda, foda, mano. Foda, cara. Menos gente, tá ligado? Agora eu não posso falar do Edmota. Tipo, falar o que. Tipo assim, as letras deles, tipo, beleza. Eu, eu gosto do Edmota, mas assim. Às vezes eu não entendo o andamento da, da, da letra dele, tá ligado? É. Fala do carro, mas do doutor do ele tá falando do, do, tipo, do tênis, do não sei do que, não sei do que, não tem um. Tipo assim, se você fala do carro até o fim. O carro tem porta, o carro tem vidro, enfim. <risos> não do carro, do, do tem não, tênis, enfim. Aí o cara entrou e falei, mano, xinguei uns quatro, cinco. Falei, ah, mano, dá licença, <risos> mano. Agora eu ah. vou poder falar do que, que eu acho, mano. Ah, DJ, Entendeu? vai falar então... pra você, DJ.
5: Eu, desculpa, te falar. Não, eu sei, não, eu tô
1: não, falando isso pra vocês, porque vocês são vocês passam informação tá ligado então deve que eles pesados sabe eu, eu Tudo, eu acho, todo mundo eu acho que é foda eu tá acho ligado? que assim hoje,
5: hoje a rede social é o seguinte irmão hoje social mano continua o time quando perde você vai xingar o cara na rede social por exemplo eu eu não xinguei não xinguei mas já pensei várias vezes xingar o Luan <risos> Quantas vezes eu pensei em chegar o Luano? Ah, qual aqui, é, né? mano? Várias vezes eu pensei em chegar o Luano. Chico
1: Rogério
4: Senna
5: todo dia. Então, várias vezes. Minha mina, aliás, um beijão pra minha menina também. Ela fala, pra que você vai fazer isso? Mas só, o cara não joga. Então assim... 700 é, mil o
3: por mês. Parar,
0: então, fazer
5: okay. Mas assim, tem uns que é, é, já chega de falta de respeito. já. É, então, é, de ainda, então... De graça ainda. É. De graça, de que... graça. O cara vai lá pra realmente tumultuar e, e acabar
1: com o seu dia. Isso tá que é perigoso, tá ligado? Isso que é perigoso. é, que é perigoso, mano. Porque a gente... A gente sabe que, às vezes o cara não joga bem, às vezes, às vezes é uma panelinha e tal, mas a gente não pode também, É. tem cara que não tem, mano, mete o foda-se, desculpa o palavrão, mas, e, e tira o cara, xinga a família, xinga tudo, é, mano, muito assim, cuidado, que, tem que tomar muito cuidado com a galera não tá nem aí, acha que é foda, tipo, o cara nem joga bola, puta de um cara não. ruim, ruim pra caralho, na, não joga nem na vaga, nem na, no time da quebrada dele ele joga, mas ele acha que ele manda futebol. Vou criticar o cara. Tudo bem. Sim. Tem vários caras que é ruim pra caramba, mas puta, aqui é, 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 tem que tomar muito cuidado, né? Que é essa parada, tá ligado? Exato, Entendeu? Mas perdeu, Entendeu? acho
5: que eu acho que perdeu o Time, mano. Faz tempo.
3: Mano.
5: Talvez ali em 2010, 2011, ainda tinha, talvez, né? Não sei também. Cara,
3: eu, eu, pode ser, porque eu acho que tem duas coisas assim. Eu acho que a, a internet é um ambiente muito negativo, né? Assim, ah, é, caramba. É... A energia da, do lugar é um lugar negativo, né? As pessoas. Elas. É... Não tem muito filtro, né? Sim. Como eu não tô aqui na sua frente, eu vou falar, vai tomar no teu cu. Pô, oh, desculpa o palavrão, mas se eu falar isso pra você aqui na tua cara, eu vou tomar um socão, entendeu? Então, provavelmente, Sim. eu não vou Sim. falar isso, entendeu? <risos> eu
2: então, entendo, assim, as pessoas na
3: vida real, elas são muito diferentes do que elas são na internet, Super. saca? Porque ali o cara, ele joga as frustrações dele, né, cara? Então, assim, é... é eu acho que aí tem esse outro lado, que é essa segunda coisa aqui, assim, é... A gente mesmo tem que criar uma certa uma certa maneira, porque essas coisas, elas vão acontecer, afinal right. das contas você ter número lá, os seguidores é você só tá exposto, sabe, então assim, muita gente chega de graça, de graça sim, sim. você não falou um uma, você não, nem falou uma informação nem nada, você só postou uma foto lá, tipo sorrindo, a pessoa vem e, e dá-lhe um 220 de graça porque sim, porque ele não gostou da tua cara e fé, entendeu? E aí, assim, você é, tem que, tipo, entender que essas pessoas existem e não tem muito o que fazer, sabe? Porque se você vai levar essas coisas pessoal, entendeu? Todo post que você falou, todo vídeo tem alguém que tá ali, entendeu? Tipo, batendo de frente, que não curte muito, entendeu? Então, é, é se você não cria esse lugar de, tipo, ah, mano, esse cara... Talvez a pessoa, muitas vezes, eu acredito que elas nem pensem dessa maneira. Exato. Tipo, ela nem percebeu o que ela fez, ela, que ela foi tão é. agressiva, sacou? Ah, vai se... Da... Vai se danar, nada a ver, tá mó otário, tá ligado? Às vezes é, a gente fala, pô, zoando, ah, tá mó trouxa, né? Mas ali na internet não tem como entender, você não tem esse filtro, sabe? Exato. Então acho que às vezes as pessoas nem percebem, muitas vezes o cara ele chega lá, dá um 220 e fala, pô, mano, por que que tu fez isso, tá ligado? Vamos trocar essa ideia aqui, ó, pô, eu acho que isso aqui, isso aqui é o cara, pô, mano, não foi isso que eu quis dizer não, pá, não sei o que, desculpa aí, sabe? A pessoa nem, nem repara, então é... Perigoso esse ambiente na internet.
5: Mas aí mas eu acho que é assim, mano. O cara que cria conteúdo, independente do cara, independente do que ele fala, eu acho que é assim. Muita coragem. Coragem.
3: Ponto. Coragem.
5: Literalmente coragem. Porque assim, você não vai agradar todo mundo, é um ponto, certo? E eu, eu, eu penso assim, aliás, quem falou isso aí foi meu pai. Meu pai nunca criou conteúdo. Meu pai de vez em quando fala, mano, como é que faz esse negócio de internet? para pai não manja muito, né? Não curte muito fazer assim e tal. Mas ele fala assim, cara, uma coisa que ele me falou muito sim. falou: esses caras nunca desceu para Arena, eles estão vendo da arquibancada. Você está na Arena. É. Então, falar que arquibancada é fácil. Putz, é. tatuei no meu coração isso daí. E aí é o que eu faço hoje. Claro, pelo amor de Deus, não sou um Buda, né, que fico meditando ali o tempo todo. Chega uma hora que irrita, mas no final das contas, quem paga minhas contas sou eu, mano. Não tenho não, que fazer. É porque
1: assim, eu acho uma parada tão simples. Tipo, no não curto o trabalho, não vê, nem, nem liga. Acabou, não, não comenta nada. É, um, só passa. Com um, 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 vários. Várias, mano, um monte de coisa no curto, eu também não fico lá levando uma e tá? tal. Mano, não curto eu nem passo perto, tá ligado? É simples, acabou. Só desvia o caminho, desvia, né, mano? Desvia o caminho, Nem mano, segue, mano. Tá nem a segue. A galera não, tá, a
3: galera faz questão de galera falar, puta, você é um trouxa, isso aqui é horrível, não sei o que. É. Não,
1: eu tenho, mano, você que acontece, cara. Esse site de fofoca de rap, os correia do rap aí, Sônia Abrão <risos> do rap, tá ligado? O TV fama do o TV rap. TV fama do rap, que agora tem, mano. <risos> Estavam falando do Kenny West, né? E eu comentei lá. O Kenny West sempre falando bosta ultimamente. Então Opa. eu comentei lá. Pronto. Já vem os caras... Uh, os, os fãs do Kenny... O fã, fã do clube do Kenny West. Kenny Enfim. Enfim. Já vão os caras lá levar uma comigo, mano. Eu falei, mano... O cara tá apoiando vários bagulhos, vocês não estão falando nada. Eu só falei que, que um minuto. <risos> Aliás, fala. Uh, tinha a frase do Pelé, né? Como que é? Do Romário que falou pro Pelé. Pelé, Pelé quieto um é um é, poeta. Quem não é escalado é um poeta, você falou? Eu falei. <risos> eu falei, <risos> eu falei Tinha que calar ele nos, nos 30 anos, tá ligado? Eu falei isso. Pronto.
5: Saudade quem não é de
1: Pronto. Já começou a galera. Já falou. Eu falei, mano, o cara só fala bosta, mano. Aí, se eu for debater com os caras, eu falo, mano, tá, você tá falando que... Pagando de fã do Kanye West, qual que é o primeiro disco do Kanye? Me fala aí, me fala aí, escreve aí pra mim Não, aí. Eu dou, tá tem, eu dou um tempo pra você no Google procurar, hein, mano. Me fala aí, tá ligado? Porque se for pessoalmente você já cobra falar. Ah, igual eu já cobrei. Tinha uns caras, eu, eu tinha, eu tinha meu Só por causa que eu fiz uma comparação, que eu falei, música, ó, minha opinião, tá? Minha opinião. Minha, minha é minha opinião. Eu falei assim: que o. o, o na canetada. De letra mesmo, pra mim, o T-Pack era melhor que, que o Big, tá ligado? Eu falei hum. assim, de letras, letras, de sentido, sentido, tá ligado? De beat, pra mim, o, 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 o Big foi melhor, assim, de, de mas som. de letra, pra mim, o, 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 o T-Pack era melhor. Pronto. Eu falei hum. isso num debate, aí o cara, ao vivo, o cara, não sei o que, começou a me falar, mal, eu falei, tá, mano, tudo bem. Qual que é o primeiro disco do T-Pack? Me fala aí. Não, mas que não sei o quê. Não, me fala aí então, mano. Você tá falando, você tá, não, porque você é... tá ligado, agora. defende os caras, mas não sabe nem, não sabe a história dos caras, do artista que defende, mano. Discussão vazia, né? Você você tá entende... entende, tá ligado? É. é. Ele começou com o Tito Peck ontem, aliás, porque tem uma camiseta de, de tal cara, não, fala, mano, tá, por que você tá usando a camiseta? Então me fala. Não, eu dei um boi para ele, me fala, me fala, três músicas do primeiro disco do Tito Peck. Não tá um boi ainda, pô. Não, e por exemplo, tem muita gente que fa...
3: passa por essa questão de letra assim, a pessoa ela não fala inglês. Então ela não tem como saber em questão de técnicas. Entender a técnica. Tipo, como é que o cara tá elaborando Sim, ali né? a letra, como uhum. é que ele tá construindo. E aí o cara quer falar, não, fulano é muito melhor, fulano Beltrano é melhor, a letra é muito melhor. Pô, mano, tu nem abriu a, a, a... nem a tradução da letra, você nem sabe. Você só foi porque o cara é quem ele é e você criou no sua cabeça esse imaginário. Mas quando eu falo a minha opinião agora, vou falar um negócio super polêmico aí. Olha aí, hein? Se quiser me xingar, pode pá, para pá, me pá, xingar. Um corte aí já. <risos> é,
1: tem um corte aí já. Eu acho,
3: por exemplo, o Tupac, exatamente. Eu acho ele melhor de letra que o Big. Sabe, em termos de sentido, o, o que... O que ele tá querendo passar ali, sabe? É... Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu acho que o Tupac é um rapper super fraco em termos de técnica. Técnica. Tipo, sabe, fazer... Ser mais metafórico. Enfim, usar jogos de palavras e figuras de linguagem. Mas isso não impede que a pessoa seja o Tupac. Tá ligado? E quando eu falo isso na internet, a galera... Ah, você não sabe de nada. Tá mal, otário. Que Tupac é Deus. Que não sei quê. Essa porra, rapaziada. Tipo, vê legal o que eu tô falando. Eu não falei que o Tupac é ruim. Não. Você, ligou? Black uh, Black não você nem leu o que eu falei, entendeu? Você nem entendeu o que eu falei. Tem várias camadas até a gente trocar essa ideia, entendeu? Então... Isso é complicado mesmo, a galera muitas vezes não sabe nem o que tá falando aqui... e tá ali. Ah, mas não é só no... o disco, como é. você falou, não Mas é só no, no rap não. Mas só no rap não, não. No fica tranquilo,
5: gente. não é só no rap, não, viu? No samba tem muito isso daí. Eu ouço o dia todo. Gente. Opa! Esse vídeo de samba e pagode que eu fiz aí, meu Deus do céu. Até hoje.
4: A diferença gente. do samba é. e pagode. Eu vi esse Opa. vídeo aí. É,
5: diferença de samba e pagode, saber. foi o primeiro vídeo que eu fiz, na verdade. Eu fiquei muito feliz com esse vídeo, porque foi a primeira vez que eu fiz um vídeo e tal, né? Foi a maior dificuldade para fazer. Muitas pessoas me criticaram. Mas assim, lembrando, tá? Não foi eu que fiz. Não, isso aí eu vi na rua, Predi com os negos velhos. Certo? E aí os negos velho, não, é isso mesmo, tal, né? Ainda eu tava na pandemia e tudo mais, conversei com vários. Mas muito cara, não, existe. Você é louco? Esses caras compararam, vamos dar um exemplo, né? Compararam o candeiro, lá, lá do fundo, lá, com. Acho que deram até um exemplo do no grupo de nós dos 90. Não, não tem nada a ver. Eu falei, não, eu tô querendo dizer como é construído. Se o samba, o pagode dos 90 tinha pandeiro, tantã, repique de mão e banjo. E o fundo que está usado a mesma coisa, é a mesma coisa, mano. A questão é, cada um faz de um jeito, certo? Tá mesmo, como eu falei, no vídeo a mesma coisa que o trap faz uma outra vertente, tem é um outro flow, uma outra construção, mas é dentro do contexto também. Então assim, é, no samba tem muito disso, mano. Aliás, eu acho que até que o samba, ele é... Putz, vai ser polêmico que eu vou falar agora, hein?
3: Ih, a segunda, segundo, segundo mas corte. Mais um corte, mais um corte,
0: produção.
5: Eu até, acho que, eu, acho, eu até acho que o samba ainda tem muito mais negócio de... Pioneirismo não, que até virou polêmica na internet, né? Mas é a questão de. Essa coisa de movimento. Não, na minha época. Aquela famosa frase. Na minha época. Ih, tem muito. O samba tem muito disso. Tem mesmo? Cara. Muito. O samba demorou muito pra entender agora o mercado digital, mas Foi entender agora.
1: É, isso é verdade. O rap, é verdade.
5: entendeu faz um tempo já.
1: Mas também demorou, hein? Também. Não, demorou? Demorou,
5: mas entendeu muito antes o é. samba. Sim. Demorou? Talvez ali. até dizer, vocês me corrijam, por favor. É um grande exemplo é o MC, daquele Laboratório Fantasma, né? Ali, as gravadoras independentes, certo? Uhum. O mercado digital, tá? O demora demorou muito pra entender. Talvez foi entender quando o grupo Menos é mais, que é um grupo agora comercialmente falando, estourou, que é de Brasília. Começou a criar muitos números no YouTube. Aí que foi entender como é que eu fui formato.
1: É, porque. De entender ainda... como a coisa roda, Entendido.
5: tá? Não, agora tem que fazer assim. Entendeu? Porque assim, até então era aquela coisa. Não, vamos fazer esse negócio. Não, o negócio é fazer disco. Eu vi artistas em 2016 fazendo disco ainda. <risos> disco? CD físico, pô. Sim, sim. Fazer físico ainda, fazendo fazendo em grande volume, tá ligado? Então, assim. E não, e não, e não, e não, e não investindo no digital, de jeito nenhum. Não Caio, colocar vídeo no YouTube, fazer nada. Então, assim. É zero você basicamente não existe. Eu, tipo, hoje em não, dia, os né? nego velho faz lá atrás. Vou fazer igual os nego velho. Não, ó, máximo respeito. Mas a coisa continua. Mas tá em outros tempos, gente. Mas tá em outros tempos, então. Acho que o Samba também tem isso. Não sei também se é uma recusa, não sei, mano. Aí tem que ouvir os caras também, né? Porque eu não sou da época, né? Tem que ouvir os caras
1: mano eu uma, até uma curiosidade cara eu já ouvi vários relatos que tinha alguns caras do tipo do pagode do samba não sei eu acho que é mais pagode que tinha alguns que não gostavam de rap você já ouviu falar disso
5: mano história eu acho que tipo
1: essa... inclusive já até falava da corte também hoje vai hoje estar polêmico vai estar tá polêmico <risos> inclusive eu fiquei sabendo com o vocalista do, do raça negra mano o, o luiz carlos. carlos tá ligado não na época na não época. sei agora Talvez os caras mudou as ideias. Mas eu fiquei sabendo que alguns não gostavam mesmo. Tipo, não sei. Não gostavam de rap, falavam que era a música de maloqueiro e tal. Eu não sei, na época. Entendeu? E eu fiquei sabendo vários relatos que os caras falou Entendeu? Beleza, entendeu? É, aí eu falei, mano, não sei. Vai que o cara muda, tá ligado? O cara falou isso 20, 30 anos atrás. Sim,
5: pode ser. Entendeu?
1: Mas eu acho, que eu
5: acho que essa ideia também foi criada pela indústria, viu, mano? Também? Sabe por quê? Pensa lá. Putz, mano, eu posso até voltar ali nos bailes da Chic Show mesmo, Zimbábue, Black Mad. Esses caras frequentavam os mesmos bailes que os caras do rap frequentavam, mano. Eles frequentavam mesmo é, o mesmo baile, morou? É Pô, camisa. Sim. Mas aí eu vou te Sim. dizer, é, eu acho que era da indústria porque a indústria ficou muito incomodada porque era muito preto fazendo sucesso. Oh, obrigado, mestrão. Era muito preto fazendo sucesso, tá ligado? Sim. Eles precisavam criar uma rivalidade. Como criaram, literalmente, com o próprio samba e Pagode, tá ligado? Eles faziam revista do tipo, colocavam o Mário Sérgio, que é do tal que esteja em paz, e colocavam o Yusinho, do grupo Malícia. Como se tivesse uma rivalidade, gente. Sim. vieram do mesmo lugar. Eu acho que é uma história que a indústria criou. Eu acho que, mano, o Vagninho, do Negatude Jr., que é um parceiraço, aliás... Muito amigo do, dos caras dos Racionais. O Ice Blue é um dos melhores amigos é, do Marginal. Sim, eles são Sim, do mesmo selo, isso. né? Eu acho que isso aí é criado da indústria, mano. E esses tá.
2: na tela mesmo, Salgadinho ama
5: rap, Exato, o Cortinho ama. Aliás, como tá. ele falou, o Francisco falou, foram da mesma gravadora como a Zimbabwe. Né? É, isso aí. Mano. É, o Chique Show, foram da mesma gravadora. O sou é saiu pela
0: Chique Show, né? É. O vento dos areais. Show
5: Papo, se eu não me engano, o Kating, Catinguelê do o Criador. Não, o meu recado, se foi, né? É
0: o. Me
5: corrige, né, por favor? Tinha aquela
0: coletânea do Chopapo, né? Que também lançou um monte de
3: grupo, né? É. Inclusive o Catinguerê saiu de lá. É, pode crer, o né? O Negritude Júnior é do Zimbábue, né? Do, ah. do Zimbábue também. Aquele do arte
5: popular também do 93 também saiu do Chopapo ou foi do Zimbábue? Saiu Zimbabue? pela
0: arte popular saiu pela cascata. pela da cascata, Canto da cascata. cantos da, razão. Canto da razão. Então, assim, Eu
5: acho que tava no mesmo caminho, acho que a indústria queria criar mesmo essa parada aí, tá ligado? Sim. sim. Se tivesse, não sei porque eu não tava na época. Acho que a grande maioria dos caras cresceu sim. junto, certeza, sim. Mano. Não,
1: eu te, não, isso aí, Negritude Júnior, Soueto, Catingueleco. Mano, os caras viviam com era seu, fazia show junto, todo mundo fazia show junto. As não, conexões 105 que tinha, vou, tá ligado? Vou, os caras do entendeu? Racionais,
3: eles ganharam o disco de ouro e foram, a festa, a comemoração foi na Rosa de Ouro, né? Então, sim, assim, entendeu? sempre ah, é, teve essa. o Williams
5: legou lá o disco de ouro? É, foi lá é, é, em, é, em 98. Foi 98, pode falar. Eu,
2: eu vou aproveitar que o Eric tava falando do, do Negritude. Da onde você tirou que o Negritude é worth in the fire brasileiro?
5: Puta, mano. Isso aí eu aprendi com os negros velho mano. Um par, um, aliás, um parceiraço meu lá da, da quebrada lá, que tocava, ele foi no jogo do Negritude que eu nunca fui. Com a formação original. Eu fui depois, quando já tínhamos separado, né? Cada um tá fazendo a caminhada. Ele falou, mano, os caras subindo me conta contando a história. Por quê? Essa coisa, a oralidade, a oralidade africana, né? Eu aprendi ouvindo os caras, porque não tinha vídeo, né, mano? Ele falou, mano, os caras subindo no palco do camisa. Camisa verde e branco. Subiu no palco, o palco balançou, pum, pum. E os caras pareciam o Word DeFi, eu guardei isso, ficou na minha cabeça, tá ligado? E aí quando eu comecei a ter acesso ao YouTube, lá no House ainda, minha época de quebrado ainda, eu comecei a pesquisar, mano, e comecei a ver que realmente parecia um pouco, tá ligado? Como eles se vestiam, como que eles ficavam no palco. E depois eu vi uma entrevista do Leandro Learte, mano, na Transcontinental, é, numa época que passava de sábado de manhã. Eu já procurei no YouTube várias vezes isso aí, viu, mano? Várias vezes não achei. Ele falava de como que eram os concursos da, da do Camisa Verde e Branco, do Festival de Pagode. Ele falava como é que era o perfil de cada um. Ele falava do Catinguele, que tinha uma batucada monstruosa, com o Salgadinho tocando muito bem Cavaco. Falava do Arte Popular, que tinha uma batucada única. Se vocês foram de Arte Popular, se você ouve Arte Popular sem saber, é o Arte Popular tocando. Sim, sim. E o Negritude, quando chegou, que eram nove integrantes, eu acho, dez, enfim. Uma grande quantidade, maioria negros, né? Grande maioria... Eles dançando, todo mundo dançando igualzinho, muito carisma, eles viram o World Defy ali. Então ali eu falei assim, putz, peguei e guardei essa referência. E aí depois que eu fui juntando, 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 eu percebi, né? As coisas de sample também, né? As coisas que eles usavam muito. E depois eu conversei com o Vagninho, cara. é abraço o Vagninho também. Eles conversavam, que eles estudavam muito. Eles queriam realmente trazer o que eles ouviram no Bares Blacks. Trazer para as músicas dele. Elementos muito de baixo, uhum. muita coisa de guitarra. Misturar com pagode, porque era mais, era mais fácil, não. Era mais... Era mais... Cro... Ele falava crocante, né? Uma vigília de né? negro velho. Pra dançar. Pra misturar com o balanço do samba. Sim. Porque eles faziam muita coreografia, né? Naquelas coisas é. de televisão, né? Então era mais fácil pra dançar. Pra colocar o balanço dos bares, os passos dos bailes blacks. E era muito parecido com o Watch The Fire. E era a grande escola deles, depois eles nos disseram. Sim. Que era a grande escola deles, era o Watch The Fire. E também tinha muita experiência do boy II também, né? Os boy bands, do, né? Dos...
1: dos anos 90. E vários antigos do... do... Várias que é funk antigo, de assim, eles, eles... É, de estalística, a dancinha era... É, eu mesma pegada, acho que o
0: é porque
5: o Orch, na verdade. né? O é o Orch é, orch é far, né?
0: Eu talvez tenha tido esse, essa rincha, assim, vamos te dizer, uhum. na época, porque as, as, as grandes equipes lançou muitos, muitos grupos de rap e depois eles vieram com samba. E hum. o samba meio que deu uma engolida no mercado naquela época, que porque o samba... De... Estourou e era Brasil, o rap era né, periférico mesmo, baile, tocava nas rádios, mas o samba deu aquela expandida, então quer dizer, acho que os, naquela época alguns artistas ficaram incomodados com isso, de ver o samba, meio que, meio que engoliu mesmo, né as Sim. gravadoras iam tudo nos caras. Mas isso aconteceu mesmo, Ney? Né? Sim, de fato. eles ah. saíram de grava das, das gravadoras independentes, que eram as, das equipes, depois as grandes multinacionais comprou o passe dos caras, você vê nós trouxemos Quais? os caras das equipes aqui, os caras falaram então é isso. mano quando o samba quando a, é. o samba estourou foi outro patamar né então, mano é. os caras vinham vinha conversar para comprar o passe dos caras era coisa de milhão não, na, é. Época, é. na época ah, entendeu e... então quer dizer os, a, os, os próprios investidores daquela época Falou, mano, vamos investir no samba também, né? Tipo assim, ah, então é. quer dizer, mas foi bom, porque surgiu várias bandas que até hoje os caras estão aí, né? Estourado, fazendo carreira solo. É, tá na história, não tem jeito. E naquela época também, os grupos de rap também meio que se envolveram um pouco com o samba. O próprio Negritude gravou com, com o Brau, né? com Brau lá é, com no, no Gente claro. da Gente. O Alice Brandão gravou com o Rappin' Hood também, né? Sim, na na, na sens época.
2: Sensação gravou também com o Brau. O, o Exalto também. Ah, teve... Neto também o gravou. Mãos, né? Mãos.
0: Mãos, enfim, teve várias parcerias né, do samba com o rap. Então é meio que rolou, mas não, não era tanto assim também. É, né? é
5: irmãos da mesma mãe, né? Que é a mãe não tem jeito. É. É, não tem jeito.
0: E, eu... e, é, e é tudo da
3: música de quebrada, né? Periferia. Música quebrada, né? É, então né? Todo mundo veio do mesmo lugar, afinal das vê? contas. Todo Sim. mundo sai da Shake Shows em Babo e Cascatas. É, é, acho que o ponto
5: de partida aí, não tem jeito, não. Acho Exato. E eu pra compartilhar um pouco com vocês primeiro em primeira mão Meu sonho é fazer o um documentário do Pagode 90, cara Meu sonho Louco, hein, mano? Talvez, até falei com o Guilherme Botelho Que é um, já veio aqui, né, aliás, o Guilherme Botelho Meu professor, grande inspiração também De um dia a gente escrever junto um documentário Pagode, né, dos anos 90 Porque merece, merece tá mesmo. ligado? Porque é essa estereotipação, mano, tá ligado? Essa estereotipação que coloca do Pagode 90 Muito meme, tá ligado? Eu divertir também, mas parece que foi só aquilo Tá ligado? Mas foi uma importância muito grande também, morou? De sim, sim. conversar de uma outra forma, tá ligado? Vamos ver quem quiser aí ajudar nós também. Ah. Quiser fazer uma parceria, tamo junto.
1: Quando, até quando nós entrevistamos o Edmilson também nos Travessos aqui. E ele falou.. Ele falou, ele falou que teve uma época que saiu na capa da revista eles, os, os Bad Boys do Pagode, um né? Street assim, Boys. Backstreet Boys Back do Pagode. Branco, Mano é, Deus do
2: céu.
1: Deu pano pra manga, eles falaram. Eles falou que eles foram fazer a parada, vamos gra gravar. Tirar foto, beleza, tiraram foto e. Os bad boys do pagode. Pronto. Ele falou que deu, deu pano pra manga. Que aí a galera <risos> foi cobrar, né? Os malacos <risos> porra é essa, caralho, tipo, entendeu? Mas eu falo, é, é indústria, sei lá, tá ligado? Indústria. É indústria.
5: Não, os Traves foi outro grupo que foi muito criticado, mano. E é um grupo que trouxe elementos, assim, sim. importantíssimos, mano, tá ligado? Sim, sim. Assim, você vê o show, você vê muita coisa swingada e era muito criticado na época, tá ligado? Sim. E, aliás, muita, muitos grupos fazem até hoje, morou? É porque, assim, quando fa... é muitos grupos fazem até hoje, morou? Essa coisa, própria coisa depois com o Tiaguinho e o Rodriguinho, né, que muitas composições a levá-la do Flow, ele, ele trouxe muita coisa do R&B, que o Usher fazia. Pô,
1: a Kelly também. É, <risos> muita coisa. <risos> tá
5: Naquela época, era um absurdo fazer. Ele trouxe pra aquela coisa, né, brasileirada. E aí tem muita gente, eu, eu não sei se eu participo em cima, muita gente coloca o pagode como o R&B brasileiro. Mas eu acho que, né, tem uma cuidado, porque tem uma galera do R&B que faz aqui também, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Mas tem uma galera que define assim, pelo impacto e também pela inspiração que tem, né, mano? É muito forte mas acho ama, que mano. é pelo, pelo impacto principalmente nos 90 né mano que não tem como os arranjos e também com o Prateado ali né que é o grande o grande é. produtor musical
1: prateado que... é o Dr. Dre do pagode é eu acho, até que, eu acho até que eu <risos> conheci Jones viu mano é conheci Jones eu mas acho que é o conheci Jones porque que tudo que ele põe a mão o bagulho virava é, é mano, um, tipo... um pagode com ele e depois
5: virou outro com ele mano sinceramente é. se um dia eu ver ele acho que eu nem sei como é que eu vou me comportar Inacreditável
1: é como é é mano. inacreditável Entendi. mas o
5: Dr. Dre também porque é surreal o que ele fez
1: Mano,
3: inacreditável
5: ele, ouviu, ele não ouve só samba, mano Dá pra ver que ele não ouve só samba Ele ouve muito mais coisa
1: Não, impossível
5: Impossível Aliás, Aliás, Ele não faria o que
3: ele faria se ele fosse só músico, samba Pra ser é. muita
5: coisa, né? Mas assim, não ouve só samba Ele ouve muito mais coisa, mano
3: Não, tem que, tem que ser Aliás, louco, mano talvez a, a, o que ele menos ouça seja samba
1: Exato é, então, eu, Ele vai lá e... Dizem que é. <risos> é verdade Dizem que é Porque Provavelmente, é que fermenta já era é.
5: Mas sobre o Nektor é isso, mano Acho que a inspiração é essa Nossa. E foi muito original o que dali, mano Porque você podia muito bem fazer uma coisa muito simples, né, mano? Sim e aí quando ouviu o Leandro falando, falou que quando... Só áudio, né? Você fica só imaginando. Quando subiu, os caras tudo arrumadinho e cantaram aquela música que era do disco deles, a música de trabalho, né? o -ya. Não, o -ba. Porra, oba... Porra, aí, oba, aí oba. impactou. E eles disseram que a é, a aparelhagem estava muito ruim, mas o carisma deles era tão grande que tomou. Eles ganharam o festival naquela época. E aí... Que louco, mano. E louco, eu vi mano. na TV, né? Então eu juntei a TV, que talvez meu pai gostava muito do Orch, né? Quando eu vi na TV eles dançando, parece que eu vi um espelho. Que eu queria ser igual a Negritude, mano. Eu queria imitar eles, mano. Porque eles eram é. uma inspiração pra mim mesmo, né, mano? Então, de não, que representatividade... Você... É. <risos> e aquele igual Jackson 5... Mano, aquilo dali era muito é. diferente, mano. É. Pagou uma nota aquilo dali, viu? Não foi pouco, é. não. Pagou uma nota. Mas mas che... muito... Eles
1: chegaram a pra... pagar? Chegaram. Ah, não, 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 eu achei... eu, não, eu achei que era tipo... Ah, igual, mas é igual vários samples que eu vi aqui. Não, e mas ele tinha gravadora, né? E... Né, DJ? Mas tinha gravadora, acho que, que era a, a Sony mesmo. Faz... <risos>
0: É, já já não, mas grande em um gravadora grande. Eu ouvi é. essa
3: semana, toca na rádio até hoje. Não teria como não pagar, não, entendeu? Não, eu acho até que eu era Imagina, 30, Universal 40 News, anos
5: tocando. Que eu não lembro que gravadora que era, mas aí eles pagaram. Espero que pagaram, que não tinha como.
1: Então, realidade, Coreia, será que, será que teve que pagar pro Diavama? Putz, não sei. Eu acho que, não sei, não sei se pagou. É, porque a caldo Nacionais
5: do, do Timar. O, o dia dia liberou, fim, né? É, tinha... aquela, aquela do Homem na Estrada né? Não sei. É, mas,
2: cara... O Ed Rock falou aqui que pra gravar o Timar em 2013 teve que ceder todos os direitos, lembra? É, mano, que falou aqui, né?
1: Todos os direitos ele falou aqui. Também, tá ligado? Oh, não, teve isso tem é vários doido, samples mano. aí, mano. Isso é muito doido. Tem vários samples. aí, é aquela nem de vez, o Parte do Brasil é. última,
2: realmente liberou? Ele falou aqui. Eu acho que naquela época já não tinha, ainda não tinha tá a parte da lei, né? Dessa parte de lei de pegar. Porque é 94. O não apareceu o... Não, mas não eles não tiveram tanto. que pedir autorização. Não, autorização é sim, mas despedido. eu digo assim: papaga, não era tanto ainda. Acho que veio depois essa parte aí de é, começar a, a pagar mesmo qualquer trechinho, A carteirada trechinho, era menos, velho. agora
1: é outra fita, mano. Agora é outra tá fita, tem que ter, né? Eu vou, é. eu vou
2: ah. até aproveitar falar uma pergunta pro Francisco, que hoje é aniversário de 50 anos do sabotagem. e você tem vários vídeos sobre o sabotagem uhum. Mas o que, que te chama tanta atenção no, no sabotagem? Assim, Que eu, Você te, sabe várias histórias, velho? eu vi várias ali que eu nunca tinha percebido, uhum. assim, de, de sempre ou tudo. O que, que te chama? Desde criança, assim, quando você ouviu, você já...
3: Cara, eu, eu acredito muito em energia, né? Assim, eu... É, a espiritualidade é uma coisa muito importante pra mim, assim, eu acho que é a energia do sabotage, né, muitas vezes é a maneira como ele passa as coisas, sabe, a maneira é muito autêntico, é muito único, é muito, é muito vivaz, assim, no certo sentido, é muito vivo, sabe, assim, e... Eu acho que teve uma disrupção no, no tipo de arte que ele se, propô, se propôs a fazer com o que tinha ali naquele momento, né? Uhum. Então assim, se é, junta essa energia com essa desruptura em termos de estrutura artística, sabe? Você cria um realmente um, um vórtice ali no espaço-tempo uhum. e você cria uma realmente uma lenda, você cria um monstro, né? E assim é e a, e a capacidade intuitiva do sabotagem desbravar os mundos. Eu acho que o sabotagem devia ser uma pessoa muito inocente no, certo, no sentido de pureza, de coração, sacou? Hum. Então ele fazia muitas coisas, fazia filme, é, fazia rock, fazia reggae, mas sem pensar muito no, no, no onde isso ia levar, entendeu? No sentido tipo, ah, vou trabalhar aqui o mercado e pensar, se eu fizer um filme se vai abrir uma, um papel ali. Não, era tipo, ele ia porque ele curtia fazer, porque ele amava fazer aquilo, ele estava se expressando, sabe? E, é, e eu acho que, assim, ele foi muito pioneiro. Eu acho que a, a morte do Sabotage é óbvio, é uma tristeza, uma tragédia em muitos sentidos, mas se a gente pode falar em termos da própria evolução do rap, eu acho que o rap teria andado muito mais rápido se o Sabotage estivesse vivo. Sim. Porque ele estava começando a abrir espaços que não eram comuns no rap naquele momento, né? As pessoas não estavam acostumadas com rappers fazendo, é, fazendo audiovisual, né? Assim, trabalhando no cinema e... e em programas de TV, né? Indo em programas de TV, é. sacou? E ele tinha tanta originalidade, tanto respeito, tanta autenticidade, tanta credibilidade que ele podia ir na Xuxa, que as pessoas iam achar muito incrível. As pessoas do rap iam continuar falando, pô, você é um cara sabe 100% real no final das contas assim. Então você, ele sabia trabalhar tudo isso assim e de uma maneira ele foi só foi indo, sabe? Uhum. Só pela pura pureza e pela pura intuição, né, cara? Então eu acho que assim, é é isso que eu vejo no sabotagem no final das contas, é a energia, né? Eu acho que é assim, é entre tudo que ele fez, entre todas as capacidades incríveis a energia dele é o que pessoalmente me chama a atenção, né? Sim, só sim.
0: aquela entrevista que ele deu na MTV lá pro Kamal lá, que ele falou que curtia a Sandy, ali ele já entende? Já quebrou tudo, porque, né, mano, na época, ninguém, tipo, ele, pá... Não, na época, principalmente ah, o rap, cor, que o rap era o um sistema, só, era um tudo. E, e ele falar é. que... É. Você
1: não podia cumprir nada diferente, que, é. que você, Não, Você não era do rap, ele falou na cara, falou, mano... E vê ligado. se teve um filho da mãe é. que foi falar
3: pra ele que ele era... Entendeu? É. Que ele não podia... É bom. Não, ai que maneiro. Pô, Sandy deve ser bonzão, entendeu? Então, assim, esse, a capacidade de dialogar eu acho que foi muito importante. E eu queria até aproveitar e lembrar outro personagem, assim, que eu acho que... Polêmica. Sim. Polêmica, as pessoas vão me julgar. Produção. Mas, assim, é, eu gosto muito de estudar mercado, de estudar a indústria da música, né? E eu acho que essa, esse papel, assim lá nos primórdios teve muita gente depois sobre trabalhar isso o da trabalhou muito bem foi muito importante crucial para a gente chegar onde a gente está enfim Sim. outros personagens mas eu acho que tem um cara que ele sofreu muito por ser quem ele é e fazer o que ele fez que foi o Cabal nesse sentido uhum. e aí eu falo sobre Sim, a questão não. de visão de jogo entendeu o sabotagem está exatamente aqui exaltando ele pela sua capacidade de transitar entre os universos entre as artes e os mundos e a mídia e o Cabal fez isso só que ele fez por outro lado eu acho que já menos é, o sabotagem talvez mais intuitivo e Sim. o Cabal mais sagaz mesmo assim mais estratégico né é, não que o sabotagem não seja sagaz não é isso que eu quis entendi, dizer entendi. mas um mais estratégico outro mais intuitivo né e e o mercado demorou muito para entender o que o Cabal estava fazendo e hoje as pessoas fazem e é super normal Sim. sabe e ninguém fala nada, inclusive as pessoas parabenizam as pessoas que conseguem fazer as coisas que o Cabal é. fazia lá atrás e que todo mundo virou as costas pra ele, sabe? Sim, sim. Então eu acho que é um cara que merece muito ser lembrado como um pioneiro nesse sentido de visão do jogo, sabe? Sim, sim, com Ele certeza. merece o um lugar na história dele eu acho que, desse, tipo, é, cada um com seu mérito, mas dentro dessa área, assim, de indústria, mercado, eu acho que o sabotagem e o Cabal, eles são muito importantes. Cada um em sua respectiva uhum. função, em sua respectiva maneira. Né? Porque, boa, é...
1: boa, boa lembrança. Porque é, assim, é quando.. Quando o Racionais falou assim, eu vim nas entrevistas, tipo, eles não vão. Eles, eles quatro, tipo, não vão na TV, tipo assim, na época. Tipo, nós não vamos. Sim. Eles, eles falaram que eles não vão. Tá ligado? Só que alguma. Acho que algum. Acho que não, tenho certeza que a galera. Alguma parte do rap, 50%, vai, 60% do rap, do público do rap, pegou. E, e tipo, tipo, ah, nós não vamos no, Tipo, não é pros rap aí na TV. Tá ligado? Entendeu? Isso aí, eu lembro na época, era meio que lei, assim, tá ligado? Assim, lei, sim, entre aspas, né? Sim, entre é. aspas. Pra, pra gente que gosta do, do, da parada, não, tem que ir mesmo e já era. Mas aí implantaram essa parada. Eu lembro, eu lembro quando o X foi na casa dos artistas, mano. É. Mano, foi massacrado, mano. Você tá entendendo? Porque a visão do rap... Não, tá louco? Reality show, não, não sei o quê. Entendeu? Não, entendeu? Então, a galera ficou meio engessada. Não, não, o rap não tem que ir na TV, mano. Por que que não tem que ir? Tá ligado? Porque não tinha tanto questionamento igual nós, assim, na época, assim. Sabe? sabe tá ligado? É. Então, isso aí, isso aí foi foda. Entendeu? Então, a galera pe pegou uma ideia que os quatro pretos mais perigosos do planeta... Falou pra, tipo, pra nós, tipo, pra eles. Eles não vão. Mas eles não impediram ninguém de ir. Tá Nunca ligado? falaram isso. Nunca Exato. falaram. Então a galera pegou e achou que... Então começaram a massacrar a galera que ia. Entendeu? Só que sabotagem ninguém... A gente cai naquela parada. Sabotagem ninguém falou nada. Quando ele foi. No atas Horas. Tá ligado? Ninguém... Não, Porque ele, cultura, ele... Mano... Atas Horas e... Como ele, ele ia... Tá ligado? Happy Hood também ia direto. Ia ir no... no, no... E alguns programas também, o Repente foi no Faustão. Quando o RZL foi no Faustão, eu fiquei doido também, tá ligado? Você tá entendendo? Você cara... entende? Parece que, tipo, mano, essa galera pensa diferente, mas nós não. Nós queremos, aliás, até, mano, é até melhor pra outra galera saber quem é a gente. Saber que a cultura existe. Saber cara. que a cultura existe. Eu venho de uma formação de produção
3: cultural, né? Eu estudei na, na UF, né? e a gente discutia muito esse conceito do que que é cultura em si, né? Sim. E cultura por definição é guerra, né, cara? Então porque aqui se a gente está numa, numa loja de disco de rap, não é disco de rock. Então isso já definição como cultura, né? Se a gente come arroz com feijão, a gente não come macarrão. Então assim, se a cultura do brasileiro virou essa, não virou aquela. Muito óbvio parece, mas não é. No final das contas, assim, a gente de uma maneira pacífica, claro, não é, a gente não é inimigo de ninguém, mas a gente está concorrendo pelo mesmo espaço. Sabe, então está tocando no rádio rap, não tá tocando rock, não é que uma coisa não possa ter, mas você tem que aprender a dialogar com o mercado, entender como é que ele funciona para sua própria cultura continuar existindo, senão ela some, ela morre, entendeu, se sim, ninguém souber que sim. ela existe, ela não existe, entendeu, basicamente, então assim, é importante dialogar com o mercado também e é importante dialogar com, com a indústria e com o underground, sabe, assim, uma coisa não precisa andar desvencilhada da outra, né. Eu acho que o rap levou muito tempo pra quebrar esse preconceito com a indústria, com o gravador e tal. Tipo, cara, entende o jogo. Sabe? Vai ler sobre isso, assim. Por exemplo, lá fora, o Birdman e o Lil Wayne que eles fizeram um contrato de 85% de direito fica pra eles. E a Warner só vai lá, pega e faz a distribuição. Fica com 15%. Isso é uma disruptura absurda, entendeu? Porque a maioria dos contratos é o contrário. É. Mas você tá entendendo? Os caras criaram... Tão, tanto poder dentro do mercado, dentro da indústria deles, eles sacam tanto do próprio jogo que eles fizeram a gravadora dobrar o joelho pra eles, é entendeu? Foda, Botaram a indústria foda. no pé deles, entendeu? E é isso, isso que é a gente tem que fazer. Entender o jogo, falar, não, agora você tá na minha mão, agora quem vai comer na minha mão é você, entendeu? Porque Sim. não adianta, você vai querer combater o seu inimigo sem saber do que ele tá falando. Sabe, você vai ficar do lado de fora gritando, é o que você falou, você tá na arena ou você tá na arquibancada? É. A gente vai ficar aqui na arquibancada falando que a arena é horrível. Mas pô, tu nunca desceu na arena pra ver como é que é. Exatamente Você exatamente Então pô vai lá na arena ver qual é Ah, beleza, agora eu entendo a arena, agora eu vou dominar eu a arena
1: Exatamente Ficar na beira do
5: campo ali pra ver como é que é vai vendo Depois entra pra arena pra jogar
1: Agora eu posso mudar a arena Sim. Agora eu posso exatamente. fazer do meu jeito Porque assim, o... até falando dessa parada o... Parece que Depois, assim é... É... Depois do Emicida Eu lembro que depois do Emicida do, De do, do alguns caras que começaram a ter independência Tipo, falar, não, a gente pode, a gente não precisa de gravador. Um exemplo, aqui. A gente pode fazer o bagulho acontecer nós mesmos, tá ligado? É isso aí. Entendeu? A gente vai na TV, não, a gente vai, de qualquer lugar que a gente for para divulgar nosso trabalho, para as pessoas saberem onde tá a nossa cultura, tá ligado? Entendeu? A gente não precisa ter gravadoras milionárias, não sei o que, não sei o que. Contanto que essa atitude dele, dele entre outros caras também que faziam na época... Veio que quebrou, hoje em dia quebrou várias gravadoras na época, tá ligado? Quebrou, as a, porque todo mundo queria os caras, os caras não, não. A gente consegue ser indep extremamente independente, tá ligado?
3: Então, mas é entendeu? isso aí, teve vivência do mercado, entendeu? Pô, eu entendo como o mercado funciona. Agora eu posso simplesmente falar, não, você tem um milhão de reais pra me dar? Não, obrigado, porque eu faço cinco agora fazendo turnê sozinho
1: exatamente
3: sacou tá mas é isso você entendeu como é que funciona o jogo entendeu aí eu, aí eu acho que já são outros 500 que é o que eu acho que é um, um momento nesse sentido muito bonito do mercado né a molecada a gente pode ter mil críticas em relação ao que eles cantam ao que eles fazem mas a molecada entendeu o jogo entendeu isso é inegável sabe Totalmente. todo dia aparece sabe uma gravadora fazer nova sabe fazer dinheiro todo dia tem uma gravadora nova bem-sucedida milhares de ondas a molecadinha fazendo dinheiro tem que ter muita responsabilidade parcimônia tem vários Sim. lados aí e tal mas que entenderam,
1: entenderam, né? É, é assim, tá exatamente. começando a entender melhor o jogo. Entendeu? Os caras entenderam melhor. Tipo, é, outra, é outro rap, né? vai é, é vai enfim. É outra parada acho agora. Acho que é outro momento. É outro momento, é, tá ligado? É. Os caras dominou o mercado, tá ligado? Só não é a música mais tocada. Porque ainda existe um preconceito, tá ligado? Mas que é popular, que está pop, popular. Não pop, Drake. pop Popular, assim. Popular. Todo mundo sabe... Todo mundo manja, conhece algum cara do trap ou do rap. Porque, assim, tem os caras da, das indústrias, eles não deixam falar que é o rap é a música popular, entendeu? Nós, nós, pra mim sempre foi, tá ligado? Entendeu? Sim. Principalmente na Quebradas. Sempre. Entendeu? Só que agora parece que os caras.. Assim, os caras viram que tá chegando muito pesado, tá ligado? Muito pesado, porque. Mano, é as músicas mais estouradas no Spotify, tá ligado? Sim. Entendeu? Então se os caras falou puta, ainda. Tem um preconceito ainda né, de falar que é a música mais melhor que sertanejo. Tipo, não, não. Os caras ultrapassaram sertanejo sem pagar, tá ligado? Entendeu? Sem ficar pagando simpatia. Os caras pa... de ouvintes fiéis, tipo, dominando o mercado, tá ligado? Enfim, eu acho que ainda existe esse preconceito. Porque para mim já é a música mais tocada. Esse tempo, é, tá ligado? Entendeu? Sim. Eu acho que é tem uma
3: tendência de é. mercado aí, né? Sim, é. eu acho que os próximos cinco anos é o rap ele vai dominar. E acho que é o mercado, porque... Só você vê todo ano, cada vez mais número um sabe? Nas plataformas digitais sim. e mais acesso aos rádios, assim. Então, eu, eu, uma, a minha projeção, eu acho que de 5 a 10 anos, o rap vai dominar o mercado, vai ser o gênero mais ouvido do Brasil. E eu acho que tem muito a ver também com... É, não necessariamente poder aquisitivo, mas é o fato de que essa geração agora, que é a que faz os números, sabe? É a molecadinha mais nova. Sim, são eles que sim. são a massa, que fazem os grandes números. Eles vão estar tá mais velhos. E aí... Ele já tem o poder de aquisição, ele já tem o poder de consumo, o poder de escolha. E é isso aí vai ser muito forte, porque essa galera, por exemplo, vai começar a dirigir. Então, assim, o rádio vai ter que tocar o que essa molecada tá querendo Sim. ouvir, entendeu? E assim, então essa galera estando na frente, assim, do mercado, assim, por dizer, estando na frente da força de trabalho humana, naturalmente o mercado vai ter que seguir eles. Porque o mercado está se dirigindo aí. E eu acho que isso cria uma tendência para Pro midstream, né? Que é tipo, tem o mainstream, o underground e eu acho que aí é, vem os, a galera do meio, né? Tem tanto trap que agora abriu espaço pra outras coisas. Sim. Porque saturou, sabe? Mas essa molecada abriu um espaço pra mim que é fundamental, que é onde moram as lendas, sabe? Tipo, você pensar no MF Doom. Bom, o MF Doom não é um cara famoso, uhum. nunca foi, sabe? Mas ele é um cara que ele é uma lenda, entendeu? E ele, porra, ganhou dinheiro, viveu bem pra caralho lá, tranquilão, teve a casa dele, whatever.
0: Andou no meio do pessoal,
3: ninguém conhecia ele. É, então, tranquilão, mercado, não. não ele fez, foi até padre em casamento, né? É, então, abençoou os noivos, caralho. É uma lenda. E é uma lenda, sabe? Mas é, esse espaço, ele precisa existir justamente por causa do mercado, porque sem assim, ele não existe uma coisa ou outra. Sim. Entendeu? Então, assim, é... Então, galera, vamos quebrar esse preconceito com gravadora e com underground, sabe? Underground não é mal feito, nem gravadora é vendido, sabe? Você, tem que, não, você não precisa abrir as pernas pra nenhum dos dois lados. É só você ter consciência, entender A responsabilidade, aprender a ler um bom contrato. Mas a gente tá chegando no momento de criar lendas, ao meu ver. Sacou? Esses 5, 10 anos, porque essa molecada vai crescer e vai evoluir a cabeça, vai começar a procurar mais coisas, e os artistas vão crescer, mais ondas e tal. Então, acho que a gente tá no espaço de criar lendas agora. Legal. Esses 5, 10 anos nós vamos estar aí. Sim.
2: Eu uma pergunta aqui, vocês falaram de fãs, do pessoal que fica meio que guardinha, fica falando sobre as datas tudo. E sobre os vídeos que vocês fizeram, o, pessoal, o próprio pessoal da banda, do grupo, alguém entra em contato com vocês e fala assim: "Ó, oh, cara, aquilo ali não é bem assim", ou então, pô, é isso mesmo, você pegou ali é o, o pianinho é aquele mesmo, sabe? Alguém da própria banda manda um direct para vocês? Do grupo?
1: Cobrando tipo... Não, ne Foda.
5: negativamente eu nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive de cobrar assim. Agora positivo, graças a Deus assim, eu tive os momentos que eu né eu falo, meu Deus do céu. Eu tive dois assim, pra mim, muito importantes, pra minha, pra minha formação assim, que é o Pericles. Pericles é, pra quem vem do samba como eu, eu acho que o Pericles tem uma importância,
1: mano... Quem é o Pelix no samba, no, se fosse no rap? Notorious Big. Não, não, not big. não. É. não, <risos> não. Notorious Pellix?
5: É muito bom. isso. ele
1: parece, mas eu tô falando de... De, 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 tipo, de importância? De importância.
5: Putz, mano, eu acho que o Pellix...
2: Lembrando que o Pellix é quase rap, porque ele tem tanto, com, tanta parceria pra no caramba, rap, gente, né? Mano? Gosta, Sim. viu? Gosto muito. pra caramba, muito é uma boa pergunta, hein, gente?
0: Já, já vendi a coleção do Zap pro pro Pellix.
5: Ele cortava cabelo aqui, né? Ele era, ele era cabeleireiro aqui, na, aqui na, na, do lado,
0: é ele cortava, ele, ele era cortava cabeleireiro nos aqui. anos
5: 80, né? Putz, mano, eu acho que o Pericão, mano, ele deve estar tá ali, mas já é uma lenda já, tá na galera dos anos 90, já é uma lenda já. sim é, Mas é... pra mim, a geração que veio do samba, o Pericles, ele tem uma importância da mesma forma que a geração dele olhava Olindo Cruz. Certo? certo? Veja bem, Olindo Cruz é o sambista perfeito. É, enfim, é perfeito, infelizmente, né? Mas é perfeito. Mas o Péricles, mano, ele é uma entidade pra nós. Ele é um orixá, assim. Orixá. Porque, mano, o cara tem quase 60 anos. Olha a forma que ele canta. As pessoas que cantam aí, você que estuda a voz, cara, acho que a, a corda vocal, ela vai engrossando, mano. como o cara canta. Mas enfim, quando ele viu meu vídeo e começou a me seguir, eu travei, mano. Que da hora. Aí é carteira. Parece que é pouco, mano, mas assim. Não, não é. Que isso? É duas coisas. Primeiro é um cara que é o meu ídolo maior no samba. E outra, ele tá curtindo uma coisa que eu faço com o coração e eu só estou sendo eu. Uhum. Né? Travei. E o Thiago, cara, o Thiaguinho, né, que a gente se segue e tal, o Thiaguinho, ele me disse coisas muito bonitas na DM, tá ligado? Eu tive, mano, é, ele disse, enfim, não vou nem compartilhar tudo, acho que ele já falou por DM ali e tal, que tava vendo meus vídeos em férias, gostou muito da minha sinceridade, né? Eu fiz um vídeo dele, fal... ah tá até aí, né, os vídeos dele que ele colocou, esse aí que eu postei de estrela. E eu posso ser sincero, vou até aproveitar e falar do Thiaguinho rapidinho. Desculpa, tem que, tem não que mostrar eu não... aqui, senão é, nós,
0: nós vamos que... te chamar de Naldo é, ainda. Senão gente... é. Eu mostro, eu mostro. Vai, pra vai gente. meter um Naldo não, aqui não. Não, é não mostra aqui. É, a, a sua prova é aqui. O Naldo eu vou demais. aproveitar,
2: então, já que você vai falar do Thiaguinho, eu já vou entrar no momento carteirado. Você fala do Thiaguinho e depois eu tenho um do Francisco também que eu separei aqui. Pô, vai. pô, o Thiaguinho,
5: cara, primeiro que assim, o Thiaguinho, ele viu esse vídeo meu, acho que foi o primeiro vídeo que ele viu desse, falando da música Estrela, né que ele fez com 17 anos. Eu já fiquei feliz aí, na primeira postagem eu já fiquei muito feliz. E ele me seguiu e tal mas aí ele realmente começou a ver meus vídeos mais de samba comecei falando de samba né e aí depois mas eu fiz um vídeo dele que eu comparei uma música do Marvin Gaye que é um instrumental que entra ali com uma música dele eu tava falando da inspiração do Prateado né lógico eu não falei que era um sample eu falei inspirações R&B que ou Soul Music que o samba coloca e aí quando ele viu ele falou putz nunca imaginei e aí eu falei Pô, que foda né fiquei muito muito longe de mas eu quero falar do Thiaguinho porque eu acho que o Thiaguinho é criticado de uma forma muito negativa algumas vezes, mano.
1: Eu acho ele foda, cara.
5: Tá ligado? Essa coisa que estão falando de indústria, foda, eu acho que é uma coisa muito... Ele é muito criticado de uma forma muito negativa, mano. Porque, enfim... Ah, porque ele vem pra TV, é uma coisa muito gringa. É gringa não, é uma coisa muito comercial. Mas o moleque é verdadeiro, mano. Ele faz um coração aquilo, tá ligado? Eu acho ele foda. Ele faz um coração. É porque vai ficar redundante, porque eu sou fã e tal, mas ele faz um coração, mano. Dá pra ver. Quem gosta de pagode vai no show dele é pra ver que ele se entrega pro bagulho, tá ligado? Ele batalhou muito pela carreira dele. Se você ver o Tiaguinho no começo, quando ele entrou no Exalta, ele cantava de um jeito e outra, você entrar no Exalta, cantando do lado do isso é muito difícil, mano.
1: Tipo, e no lugar, no lugar do Grigor também... não, né?
5: O Grigor saiu ele entrou. não existe no lugar do Grigor, porque eu tenho espaço dele pra sempre. Mas ele, mano, ele foi cantado do lado do Péricles, é muito difícil. Ele tinha 18 anos, não, mano. Não, você
1: é louco, a resposta é foda. Cara. E
5: ele colocou o samba, no momento que o samba passou por uma dificuldade muito grande, que o sertanejo tava lá, no pico. E aí o samba, enfim, ele tem uma importância muito grande pra minha geração. E do jeito dele, ele trouxe uma autoestima pro povo preto de um jeito muito simples, mano. Tá ligado? Porque ele começou a fazer coisas exalta ali em 2008, 2009, eu era adolescente. Então ser preto não era moda, tá ligado? Quer dizer, moda nunca foi, né? Mas essa coisa de tipo, autoestima, de falar do povo preto, autoestima como Jorge Ben fala muito bem. Tá ligado? De uma forma de falar do preto é uma coisa muito positiva. E assim, as músicas dele me traziam uma autoestima muito grande, mano. Singelo, tá?
4: Uhum.
5: Lógico, o rap fazia a consciência, tipo, ó, consciência... E o Sampa trazia aquela coisa, tipo, mano, você também é bonito, você também é... E o Thiaguinho me trouxe muito isso. Então ele começou a conversar comigo de uma forma muito positiva comigo, tá ligado? E eu fiz um vídeo agora falando do Rodriguinho, que é muito amigo dele de composição. Ele falou, cara, eu mandei pro Rodriguinho aqui. Eu falei, putz, cara, louco isso daí. Então assim, é, é doideira, é doideira você ter a admiração dos caras que você cresceu ouvindo. Não, é
1: muito foda. Cara. É muito foda, desculpa, tá
5: ligado? Desculpa. É muito foda, assim. Então, tipo, assim, o um Brau, quando eu curti o meu vídeo, eu fico sem palavras também. Uhum. Mas eu fico mais feliz, mano, porque como eu falei pra vocês, eu faço realmente eu sou verdadeiro com a palavra que eu faço, tá ligado? Não sei se é bom ou ruim, eu quero melhorar cada dia, mas eu sou verdadeiro com a minha parada. Por esse motivo, quando o cara curte, eu falo, putz, o cara tá curtindo a parada que eu faço com o maior coração. Então o Tiaguinho é um cara que toda vez que ele faz o vídeo, ele compartilha, ele faz com o maior coração, tá ligado? Eu espero muito conhecer ele pessoalmente, mano, porque é um cara que eu gostaria muito de conhecer, porque parece Pô. um cara muito verdadeiro, tá ligado? Sim, sim. E ainda mais na indústria, né, mano? Tem tanta falsidade, eu não sei como é que é, porque eu, eu vim do samba, mas... Eu nunca cheguei a de um patamar de músicos que trabalharam com o Tiaguinho. Uhum. Eu fiquei no underground total ali, mano, tocando com os músicos de baixo. Sim. Então o Tiaguinho é o topo, tá ligado? Então eu espero um dia poder conhecer ele. E foi... é muito legal, mano. É muito legal de conhecer o cara e o cara te tá, tá tão bem, tá ligado? É muito foda. E ele chamou do nada, assim. Não foi uma coisa que eu chamei ele. Ele chamou falou, ó, oh, gostei muito dos seus vídeos,
0: é muito autêntico. Verdadeiro, né?
5: É, é verdadeiro. Então, assim, eu fiquei realmente, mano, muito ah, admirado. Muito
0: carteirado isso aí. E o senhor, Francisco, teve algum que, é, que é... te chamou ali no...
2: Tem um aqui que eu queria até mostrar que eu destaquei. Deu aqui, a carteirada que é, em aqui, você? Não sei se vocês vão conseguir tem... ver, tá baixinho aqui, aqui, tá perto. Só o Mano Brau só. Só o Mano Brown falando do, do vídeo. Essa é a sua mãe, né? É. Tá no vídeo. O Mano Brown mandando coração. Eu já vi a Sony Music comentando. Já viu o pessoal que nem né, aqui, ó. Vocês receberam uma pergunta de um cara nada mais, nada menos do vocalista do X da Questão aqui no Super Chat. Então, os caras realmente entram em contato, né? Eles gostam de vocês, né? Mas quando você começou a receber assim, que nem né, o Mano Brown, o pessoal que tava assistindo o vídeo, velho?
1: Cara, é... É isso, assim. Não, cê, aliás, você, você percebeu trava, onde né? você tava chegando, né? Falei, pô, porra.
3: Sim, então, isso tem dois lados, né, tem esse lado bom, pô, sem palavras, assim, saber que eu, hoje em dia, sabe, os caras curtem as coisas que eu faço, de vez em quando a gente troca uma ideia, assim, mesmo que seja online, e sem encontrar na rua, e agora, tipo, pô, você troca de igual para igual, tipo, pô, isso é, é incrível, assim, é, me sinto honrado, de verdade, agradecido, assim, e, pô, é, e tento encarar isso com muita humildade também, sabe, uhum. tipo, no final das contas, assim, porque, beleza, a gente começa a conhecer mais coisas, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, as coisas que a gente faz, o motivo. Mas é, é muito doido ao mesmo tempo, né, porque, caramba, você agora, saber que, pô, um cara que você admirou a vida inteira, assim, que, pô, cara, esse cara é meu ídolo, sabe, Mano Brown, agora ele tá ligado no meu trabalho, é tipo... Doideira. É meio... meio... Alienígena a sensação, porque é isso, assim, eu cresci com o CD dele lá em casa, morava no Rio, pá, outra história, entendeu? Agora, saber que, tipo, putz, eu estou, de certa maneira, conectado com essa pessoa, entendeu? Isso é... é, é meio... eu tô tentando explicar uma coisa que não tem como explicar. Essa verdade, é a verdade, certo. assim, sabe? Coisa tipo... é que a
1: internet
5: proporciona. Né? Não, não, é, não, exato mas já.
1: Mas é... Eu também não saberei isso, eu também não sei explicar, tá ligado? Porque, assim... <risos> 2021, quando eu ganhei o, de novo o campeonato mundial, eu nem. Só isso, né? Só isso, Eu nem, é isso, eu é nem isso, pá, mas é eu vi, ele. mano, muitas pessoas. Tipo, inclusive o Mano Brau pegou uma foto minha e pôs no direto. Eu não tinha visto, aí o MC Jack que pegou, uhum. o mano, o Brau, mano, crioulo, vários caras. Eu falo, mano, tipo, eu, não, juro, eu não imaginava assim, entendeu? Aí você fala, putz. Caraca, tô ficando famoso. Tipo, vai ganhar na diversão. Mas, <risos> ah, pô, também.
3: Caraca, você só foi lá e ganhou o DMC. É, eu falei, caraca, eu falei, eu falei mano. Eu fui ali dar um rolé e tal, pra e ganhar um campeonato mundial. Voltei. Não tava fazendo nada, né? Eu eu, voltei na tá.
1: volto. Não tem humildade, meu. Não,
3: mas eu também, eu também. Não,
1: não, não, saberia o que falava. Falei, mano.
3: Só obrigado. Obrigado. É, você só agradece, só sabe? Agradece, e tá ligado, e tenta fingir normalidade. Mentira. É, mas tem. É. É, então. é. Mas tem o, o lado ruim também, né? Que tipo. Que ao mesmo tempo, agora você sabe que cê, seu trabalho tá alcançando. Então, por exemplo, eu já postei alguns samples que eu não deveria. E o cara veio me falar. Falou, ó, oh, irmão, agora tu, te, tu tá alcançando as pessoas. Você tá explanado, mano. E você tá explanando pessoas que esse sample não tá liberado. E se esse maluco tá um processo você estraga a música desse cara? eita essa música histórica aqui clássica que todo mundo conhece aí Sim. é você que vai ser que vai ficar conhecido como o cuzão entendeu que Cacueta, manchou a música sala do sabotagem entendeu? mas será
1: que ele eu sei que che chegou isso, mas, mano.
3: Mas me abordaram com muito respeito, não. isso sempre. Até muita porque é informativo,
1: uma parada informativa,
3: mano. É. Mas o tempo não tá liberado, mano. Então, tipo, a gravadora não tem noção. Então, por exemplo, se a gravadora souber, tem todo o direito do mundo de ir lá Tudo processar, bem. tipo, sei lá, o sabotagem por sei lá quantos milhões de reais, entendeu? O espectro porque que eu a vida inteira. Né? E aí fui eu. Ninguém <risos> sabia. E aí sou eu o cagueta, entendeu? Que fiz a família, o espólio do sabotagem, entendeu? endividado pra sempre, entendeu? Pronto Agora eu não está devendo agora pros caras ah, Por causa do
1: espectro é, então, Foi então, lá, vamos. deu a ficha inteira da música é, então. Processo milionário
3: Então, o bagulho é perigoso Então é. Tem, que ter, tem que ter resposta. Ó, vou dedurar
2: é, 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 aí, é, o porque... Nelson Triunfo estava aqui ó, aí, ó, Vou falar que você estava falando dele é, Você trombou ele ali, né? O... Trombou
3: ele Pô, Nelson é Pai de todos pô,
2: sem ele, não, não
3: tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. A aqui. gente não. Nada disso estaria acontecendo, basicamente. Exatamente. Verdade.
0: Máximo
1: respeito. Esse pôs a primeira pedra ali na. E na a ideia de... do Sample, mano? Como é que foi?
3: Cara, é. Eu sempre gostei muito dessa cultura do Sample, né? De entender. O... Eu sempre... Você é produtor também, né? O... Exatamente, Francisco. assim, é, eu entrei, na verdade, no rap por causa do meu grupo, né? Eu cantava, eu canto, tô voltando a lançar as músicas agora, eu tava gravando o clipe, acho que esse, esse Você mês... Você tem o grupo ainda? Vou voltar. Não eu tenho. Não. Agora vai solo? ser solo? É, solo, solo. E aí tô com as músicas e tal, depois se vocês quiserem, mostra e tal. Sim, mas Mas é, vou voltar a lançar. Vai dar uma palhinha hoje aí para nós ou não? Hoje acho que eu não sei, mas posso colocar. O, 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 o,
0: o Eric faz um beatbox. Eu não sei. não sei fazer, cara. Não vai faz? fazer. Então, então beleza. O então, não você fazer? Então. Sou DJ.
2: O, o Ney joga nós na fogueira. É, eu sou DJ. Eu <risos> joga nós na fogueira. Então, se ele é bom, fizesse, é. eu até
3: faria. Aí, Eric, e agora? Não sei fazer. O, Faustão, Aí, o RM sabia. Posso
2: colocar um MP3
1: de repente, daí se suar por lá. Se cair, é culpa tua também. Não tem nada a ver com isso. Se cair a live, direitos autorais. Por causa de você mesmo, tipo, Brincadeira.
3: Então, cara, é... e aí assim, é... eu, por ser produtor, eu sempre pesquisei muito sample, sempre ouvi muita música, né, assim, quando você vai procurar sample ali, não tem jeito, você acaba ouvindo de tudo, né, e aí sempre me interessou muito essa cultura, assim, né? da produção, a ciência por trás da ciência, o que fazia essa coisa acontecer, só que eu confesso, eu... eu achava que era uma coisa que as pessoas não se interessavam tanto, não tinha ideia, tanto que quando eu comecei a criar conteúdo, era mais focado nas histórias e outras coisas, assim, e aí eu comecei a colocar um sample ali, outro sample aqui, e eu vi que começou Não, é isso que a gente quer. A galera, tipo, vim em cima, voraz em cima disso aqui. eu falei, ah, vamos começar a dialogar com as pessoas. E aí eu fui entendendo, na verdade, que as pessoas gostavam daquilo, porque as pessoas foram meio dizendo, não porque eu falei, ah, vou criar conteúdo sobre sam de sample. Não, foi meio que no um feeling no um momento, assim, as pessoas é, foram ditando o que tá acontecendo e... E essa é uma coisa que, inclusive, eu pelo menos tento fazer, né, assim, eu tenho que fazer a curadoria do conteúdo que vai e o que não vai. Mas, é, eu costumo falar, assim, se o trabalho tá dando certo, é porque ele não é meu, é porque ele é nosso, sabe? Então, assim, eu uhum. respeito muito o que os seguidores me dizem ali, as trocas, eu tento falar com a rapaziada o máximo possível. E, tipo, tento dialogar com o que as pessoas gostam, com o que elas curtem, com o que elas querem ver também, sabe? Porque senão vira uma coisa, um projeto pra mim, não é pra isso que eu, sabe, fiz. Sim. Eu faço ali, tipo, antes de tudo, assim, acho que eu me identifiquei muito com o que você falou ali, por isso que eu apertei sua mão. Tipo, eu faço com muito amor. Antes de tudo, com muito amor pela cultura, uhum. sabe? Assim, é... Exato. Tem várias coisas que envolvem isso, beleza, acabou virando trabalho. Hoje em dia, uhum. pô, meu ganha-pão, legal tal. Mas assim, antes de tudo eu fiz, porque eu amo isso, assim. Eu não ganhava um centavo durante, sei lá, um ano, dois, até... Então, assim, antes de tudo, tem esse amor. Então, assim, entender quais são os princípios do que eu faço, entendeu? É, em respeito à cultura, sabe? Respeitar os elementos. Então, assim, eu não, não, eu não, não vou me colocar a cara lá e falar que eu sou um cara que manja do grafite, entendeu? E pagar de autoridade do grafite, porque eu não sou. Porque eu não sei nada de grafite, praticamente, entendeu? Sim. Admiro os artistas, tenho, conheço alguns rolê, rolés e tal. Mas, antes de tudo, ser levado por essa honestidade pelo amor da parada mesmo, sabe? Então, Legal. depois, o que vem depois. E aí, é por isso que eu tento dialogar muito com as pessoas, sabe? Fazer que seja um trabalho nosso, sabe? Sim. Entregar, entregar, entregar é e louco. não reter, sabe? Legal. Não, é Show de Mano, bola. você
1: já viu um cara chamado Space Adams? Cara, eu não conheço. Vou <risos> te mandar um link. Ele, ele... O jeito que ele passa que, que o, o sampo original é muito engraçado, assim, porque ele parece um cara no... Assim, ele põe um, um sampo mas ele acha que é... Um, mas ele passa que é um cara novo, o Filho, Tipo, Mirim. <risos> tipo igual o do, do do Next Episódio, né? Ele vai entrar. Só que ele fica. O que, que tá acontecendo? O que, que fizeram com a música? Mano, muito. É muito foda, cara. Ele, é engraçado, se, mano. Se, o, DJ, o DJ fez o loop. Falou, Agora vai de novo ele Aí ele vai, ele vai cantar e, e entra outra parada do Tample. <risos> Pô, vocês estragaram a música, mano. É muito foda esse cara. Virado. Eu consegui ele. Passa para mim, tô precisando É muito, de referência. muito bom, especiado, <risos> é. Eu te mando. É. Ele é, ele acho que é ator, assim, lá nos Estados Unidos, mas ele faz um momento sample dele, tá ligado? Assim. E eu vários, descobri, descobri vários dele, <risos> tipo vários, tá ligado? Ouvi, vendo ele, tá ligado? Aquilo imposta é direto, mas eu te mando o um link. É muito bom, Maneiro. muito bom. Mas o jeito que ele descobriu de atingir as pessoas, tá ligado? Foi, eu achei foda também. Foda, tá ligado? Pagando foda. de um cara novo, mas não sabe qual a origem. Uhum. Não sabe a origem da música, entendeu? acha que é o... alguém copiou a original. <risos> Genial. Então.
0: Não. Ah, não, não, é Pode só falar, é, Você
3: falou Por assim, você, você acabou descobrindo muita coisa, né? E esse foi um lado que eu não esperava, assim. Que eu queria agradecer aos seguidores, assim. Que eu recebo muita mensagem, a galera falando, tipo... Pô, mano, eu sou DJ e eu já tinha parado, sei lá, 10 anos, mas eu vejo seus vídeos e eu dei vontade de voltar a fazer o corre, e é isso Legal. que eu amo.
2: Que e voltei
3: a escrever e voltei a fazer as coisas que eu amo, sabe? E aí, tipo, pô, queria agradecer a vocês, seguidores, porque, assim, isso me faz realmente ter motivos pra acordar
1: feliz. Então, é da hora. Mano, é muito, muito maneiro, boa. assim. Muito da hora, muito da hora.
0: Agradecer aqui o Carlos Rapaz... X da questão. questão, Sorocaba
1: e da House. Lembrando que o programa Interiores 221 foi com ele. O Carlos Rapaz mandou um superchat aqui.
0: 10 e 90. Tá levando, hein, Carlos? Tá, tá levando, Não, o quando...
1: o Boni, levando o Boni. O Boni,
0: ó. Tô levando o Boni? Não, o Boni já veio Ice no Brasil. esse Cube, gente. Ice Perdão. Cube ou o Califa. Você vai... A sua preferência. Dia 6 ou 7. É festival Encontro das Tribos, certo? Festival da Pesada vai ter, além deles, vai ter Racionais, Matuê... Planet Ramp, Marcelo Falcão, DJ Eric Jay, vamos levar ele, tô brincando, ele aqui não. <risos> Mas vai ter, ó, ó, ó Alpit, ah, Orochi, parte, Hungria, Cidade Verde, Tashi Trace, é, Armandinho, Cabelinho, é, Glória Groove, Felipe Falcão, Hatch. Tem gente
2: pra caramba.
0: É muita gente. Então, Exato. agradecer aqui o Carlos Rapaz, mandou um super chat aqui. É. Pergunta para os dois, quais referências que levaram vocês a fazerem o que fazem hoje na música ou fora dela? Acho que meio que vocês já Ele, completou,
2: ele completou embaixo, ele escreveu embaixo também, que for, é, isso que você comentou, que para dar destaque, porque já tinha comentado, isso. fora da música, principalmente.
5: Fora da música, vocês dizem, criando conteúdo? Só pra isso, dizer.
0: é, no, no que vocês fazem.
5: Putz, cara, é, criando conteúdo, cara, é, eu falei do Marcílio, que o Marcílio é um, um grande... É, admirador, ele acho que ele não partiu tanto pra criação de conteúdo no Instagram, aliás, Marcílio, deveria, né? Porque você é uma grande referência pra mim Mas eu acredito que a criação de criação de conteúdo, cara Nossa, tem, tem bastante, assim, agora que a gente vai pensar, a gente esquece, né? Na hora de vir uhum. as referências, né? Mas, cara, eu, eu acredito que as minhas referências Doideira falar isso, acho que é quero parecer perna, mas minha referência foi a rua, mano, uhum. a minha referência foi a rua, literalmente foi a rua, é porque, enfim, eu passei por um processo muito grande de, under, de, de me sentir esquecido, mano Parece ser meio triste isso, mas Eu ser um músico underground que ficava ali tocando na noite, em madrugada esqueci, Parecia que era esquecido Parecia que ao mesmo tempo que eu... eu fiquei tanto tempo esquecido que eu queria ter voz, né? Vamos dizer E eu percebia que em lugares que as pessoas não sabiam que a gente existia Tem muita gente talentosa, mano, tá ligado? Sim. E aí eu comecei no samba, né? Mas aí eu também, quando eu comecei a viver com a cultura hip-hop Eu comecei a me deparar com isso também, né? Quando eu vi aqui na discopédia, que ainda era no centro ainda Eu falei, gente, que isso, mano, absurdo E a galera, a galera, quer dizer, né? O grande público, né? Já tinha uma galera ali da cultura hip-hop Então acho que a minha grande inspiração Acho que não vem nem na internet, vamos dizer Claro que eu peguei referência, sim, lógico Mas eu digo que Acho que, até, acho que eu preciso até me atualizar mais Posso te dizer Aliás, eu preciso melhorar com isso mesmo Veio muito da rua, mano mas à toa que quando eu comecei a não ir pra, tanto pra rua, eu comecei a ter um bloqueio criativo, mano. Por aquilo que pareça, foi um defeito até. Porque a rua me trouxe muita referência, mano. Eu imagino. Eu muita, imagino. muita, assim, mano. Porque quando eu falava do samba, é, veio muita coisa de referência de o que eu ouvia crescendo mesmo, assim, tá ligado? Essa questão do Negri que ele comentou do vídeo, foram coisas que eu ouvi quando eu tinha 13, 14 anos, mano. Eu não anotei, lógico, mas eu, eles falavam com tanta empolgação que ficou na minha memória, mano. Literalmente, tá ligado? E as coisas foram passando, passando, passando E eu me lembro que na faculdade, mano Eu, eu não era um bom aluno de me destacar Porque meus, os, os alunos da minha sala liam dois livros por semana Calmargs, mano Livro gigante, tá ligado? E eu não lia Até que um dia a professora falou um trabalho sobre música E aí eu falei sobre Racionais MCs Nesse trabalho Era sobre a música é, Fim de Semana no Parque Aí tinha que falar sobre a letra, tá ligado? E aí o meu grupo falou assim Putz, mano, você gosta de música e então tal? Hora de você fazer Putz, eu fiquei morrendo de vergonha mas eu apresentei o trabalho. E aí quando eu apresentei, falei quem era o mano, o mano Brau. Lógico que não Guilherme Francisco, que pelo amor de Deus, ele é muito ah, bravo, né? Isso. Mas quando eu expliquei a letra e tudo mais, que ele usava um sample do Timaya, sempre usou o um sample do Orgy em músicas brasileiras. a Galera, putz, eu não sabia disso. Eu falei, caramba, a galera, não sabia disso. Da onde eu vim, era uma coisa natural, tá ligado? Ali me deu start, mano. Do tipo, Legal. Legal, mano. Legal. É, ali me deu start. A professora da faculdade falou, mano, você deveria fazer isso pra sua vida. Eu não acreditei, porque eu me sentia realmente uma pessoa que não tinha tanto, tanto cuidado com as coisas. E foi onde foi fazer. Então, eu acredito que referência na internet eu não tinha tanto. Eu preciso ter mais, mano. acredito. Até um puxão de orelha aí que vocês me deram muito bom. É a rua, mano. Okay. Eu gosto muito de ouvir história de nego velho, mano. Nego velho contando história de música, mano. O Chapo, mano. É, Ney Lopes, é. de sentar e ficar ouvindo. Porque é onde eu realmente aprendo, mano. Okay. Tá ligado? Porque acho que a melhor escola é essa, tá ligado? E aí eu trago pela, pra minha identidade trago minhas coisas. Porque a coisa que eu mais gosto de ouvir é quando eu vou no samba, que ela fala, pô, obrigado por continuar a história. Puta, essa coisa rouba Legal. meu coração, mano. Legal. Não que eu sou um responsável, sou incrível, não. Obrigado por continuar a falar pra molecada que a gente fazia lá atrás. Pô, isso aí é uma coisa que... É a minha missão, Porque que eles estão fazendo o que eu só existo por causa deles. Então, é literalmente isso. Eu ouço mais o samba porque eu acredito que a galera que estão me conhecendo tem um contexto mais de samba, né? Então, assim, a galera que me compartilha isso é um, mano, é um carinho muito grande. Claudinho do Soeto teve essa questão... Pô, você falou uma coisa, eu não tava confiando na molecada. Eu falei, putz, não tem coisa melhor que isso. Então eu acredito que a minha inspiração é muita rua ainda, mano. Das pessoas que são não tão conhecidas, mas deveriam ser. Acho que o ponto é
1: isso. Tá acho que tá bravo. Só... Legal acho você tá...
0: falar isso que eu assisti um, esse final de semana, rapidinho, Eric, antes de você falar, um documentário que tava passando, mudando de canal, da Clementina de Jesus putz, e clássico. da Clara Nunes. Clara Nunes até acho que teve. Acho que o. Aniversário da. Não sei se foi da morte dela. que, Acho que foi do até, aniversário dela. É, é. Da, o dela, né? Sim. Que aí passou em outros canais também. Depois Sim. que eu, eu assisti, depois eu vi em outros canais falando também. Da hora, é, mano. bem legal. É, mano. os documentários que... dos sambistas antigos é bem, bem louco, mano. É bem.
5: É, mano, acho aí, que é, a questão que a gente falou De questão que não tem referência, né, mano De questão de a gente não ter referência Ah, isso aí tem a ver, né, com o próprio racismo do Brasil, né sim, Não sim. querer contar A gente sabe muito quem é, talvez, a gente decorou Quem nasceu, Dom Pedro é. Mas não sabe a importância, talvez, enfim de todos. Os Existe
0: em... um documentário, o do Mussum mesmo, né Porra, o Mussum teve... é uma aula, cara é da hora também caralho, porque, enfim, É bem legal
1: E entender, porque,
5: enfim É tanta coisa, cara, que a gente gostaria Por exemplo, eu falei um vídeo sobre o Gordinho do Surdo O Gordinho do Surdo é um músico Que tocava o surdo, né, ele tocou vários instrumentos Cara, qualquer disco de samba que você ouvir, de 60 pra cá, ele gravou todos. Ele tocou com a Bete Carvalho, ele tocou com o Fundo de Quintal, ele tocou com Sensação, ele gravou...
2: É o que partiu na pandemia?
5: Exato, infelizmente. Sim. Gordinho do Surdo, ele é o Pelé da percussão, mano, tá ligado? E assim, ele gravou tudo. Bete Carvalho, ele gravou Clara Nunes, ele gravou Candeira, ele gravou tudo, tá ligado? Então assim, quando você viu o Gordinho, eu falei, cara, ninguém conhece o Gordinho. Tô querendo dizer que eu sou esperto e ele não sou inteligente, mas tipo... Eu gostaria que as pessoas conhecessem. Não, que é, é os nossos é ídolos de ficha técnica, né? A gente fica ali vendo ficha técnica, tá ligado? A galera do Sensação, que é o João e o Gazou, que são referências pra mim, tá ligado? Então é trazer um pouco esse contexto. Mas acho que, o meu, acho que minha parada com o próprio fala, mano, e pra finalizar também pra não tomar muito tempo de vocês, é a questão de... Ela não é ela não é grande, mas ela é, é nobre, tá ligado? É nobre, ela é sincera. Eu, tô, eu faço o que eu, eu quero fazer, mano. Eu gostaria realmente de pensar de forma mais estratégica, talvez... Eu não penso, é mais intuitivo mesmo, mano.
3: Mas é por isso que vai ser grande, mano. Você é, falou que exatamente.
5: É, mano, eu acho que eu acredito que a gente sonha, assim, vou ser hipócrita. Acho que não dá pra ser, tá ligado? Gostaria, assim, de fazer um documentário, colocar realmente. não dá pra fazer tudo isso. Dá pra, pra fazer. fazer, mas assim, fazer. eu acho que... Eu gostaria primeiro de ser sincero, tá ligado? Porque durante muito tempo eu, eu escondi, queria montar um personagem, tá ligado? Vim te quebrar, tá ligado? Você quer ser perfeito, pá, enfim. Eu quero ser sincero primeiro, mano. Porque as pessoas vê no vídeo, veio aqui, morou a mesma fita. Ah, meu o Thiaguinho comentou seu vídeo, tem tantos seguidores. Mano, dane-se, sou a mesma pessoa, tá ligado? Vim do mesmo é, lugar. Sim, e aí quando eu vou para inspirações da rua, eu volto pro lugar da onde tudo começou. Sim, eu sim. com uma timbinha lá de madeira, eu volto para lá de novo e lá que eu tenho que voltar e dar onde eu tenho que esquecer. Sim. Até falando de rap mesmo, tá ligado? Eu ouvi Racionais lá no canto, ouvi no RZO e a coisa não pode mudar, tá ligado? É o um amor pela cultura, é o amor pela música. É Ô
2: Tar, você comentou do Marcílio, ele tá na sintonia, mandou um salve aqui pra você aqui. Ô Marcílio, você <risos> é louco, um mano, salve, obrigado,
5: cara. só tô aqui por causa de você, tá? Só tô com o microfone na mão por causa de você, viu? Tamo junto, irmão, te amo, mano
0: E você, Spectro, sobre a pergunta aqui do Carlos Rapaz é, Bom, primeiro já... mandar um
3: salve pra ele, Sim. mas diga lá, diga lá
0: você falou algo já no, no meio da, da, da nossa conversa, mas pode complementar aí pra resposta dele.
3: Então, é, referência na criação de conteúdo mesmo, assim, eu acho que é fora da música. Cara, eu vim de uma geração que a gente não tinha internet como era hoje, né? Então, assim, tinha que fazer corujão pra jogar oh. Counter-Strike, né? Mas, é, então, <risos> é, a, a, idade, a idade chega. É, então. Só quem viveu sabe. É, então, já automaticamente já nasceu um cabelo branco. <risos> mas, cara, é MTV, né, bicho? Puta ali, Foi eu, escola, né? Eu, eu cresci ali na época de ouro da MTV, né, assim, anos 2000, cara, então...
5: Pegava a na sua casa,
3: mano? Pegava, pegava. Oh, mano. É, colocava um bom brilho na antena UHF já, é. era boa a
0: imagem? Era
3: boa, tive, era boa, eu tive sorte, assim, tive um bom background, assim, Legal. Familiar, legal. E aí. Graças a Deus tive acesso, sabe? Mas é, cara, eu costumo falar, se você pegar os vídeos da MTV, sabe, clássica ali, aquela coisa, Bento Ribeiro, Dani Calabresa... Marcos Mion no Descarga, quinta categoria, mesmo o Adnet também naquela época, enfim, toda essa João rapaziada gordo, né? aí, João Gordo, Didi Wagner, e André Vasco, porra, brabo, André. Brabo, salve, salve, Máximo, até ele, brabo. Ele
2: é o um que comenta nos seus vídeos, eu vi, é. André, eu sou muito fã Pô, da MTV, an... eu trabalhei lá também, Foda. e vocês fazem uma coisa que eu, eu gostava muito da MTV, que era o top top, que era é... fazer 10 listas de, ah, 10 listas de sample, 10 uhum. listas de apelido. Achava o máximo, e quando eu vi vocês fazendo, eu falei, aí ó, olha que legal. É, pode... Tinha vários, então...
0: vários programas curiosos ali, legais, assim. Pô, é.
3: MTV era do caralho. Desculpa, gente, alguns palavrões, mas a MTV era incrível, sabe? Assim, Sim. essa época, eu não acompanho mais tanto hoje, mas acho muito bom ainda. Mas essa época, principalmente, assim, aquele estilo de apresentação, de criação de conteúdo, meu, eu bebo total nessa fonte, assim, do DJ, né, do Videojoker. Então, essa rapaziada, assim... É... Vídeo Joker? É, que é o Disco Joker e o Vídeo Joker. Aí, ó. VJ. Eu sabia do Vídeo, por isso é. que eu
1: fiquei Vídeo Joker? Uhum. <risos>
4: Desculpa. Então,
3: não, mas é, é o DJ de vídeo, né, basicamente. Sim,
4: isso.
3: E, Mas essa galera, os VJs, né, assim, eu acho que são uma grande referência, assim, pra mim, de, na maneira como eu me porto, na hora de criar, como eu crio, o tipo de linguagem que eu passo, assim. Eu acho que, pô, se você pegar um comercial dos anos 90, 2000 da MTV, você vai falar, puta... Tava, entendi de onde esse moleque veio total é. então assim acho que fora da música e, e minha mãe né cara minha mãe ela atriz apresentadora né minha mãe apresentou muitos anos o video show né cara e eu cresci com aquela escola ali vendo todos os programas toda sabe o formato o diálogo a maneira de comunicar então assim é, minha mãe foi uma grande referência nesse momento assim de, de você entender como se posicionar em frente a uma câmera, no final das contas, sim, sabe? Sim. Como é que você vai dialogar e comunicar o que você precisa comunicar. Sim. Então, acho que é... Legal, pô. Basicamente mar... isso, assim, de topo da cabeça é o que tá aqui. Nossa. A
5: gente marcou marcou uma geração, né? Não teve jeito. Né? Saudade da MTV, cara, mano. Ou oh, saudade da MTV. Saudade, desliga eu... a TV
3: e valeu um livro. Eu sou é. dessa época ainda. Putz, <risos> comerciais era o melhor que tinha. Se ligar, domingo, ok? Pô, no, macarrão com frango na casa da família, chatíssimo, nada passando na TV. Aí tu, pô, acho que a MTV vai dar um suspiro. Aí abria lá, pum. Desliga a TV e valeu um livro. A mensagem só, tipo, três horas de programação. Eu acho que não vai deixar outra coisa igual do que aquilo ali. Era é... muito diferente. Foi,
1: foi um período muito mágico, né, muito cara? Mágico. Aquele da MTV muito mesmo. Mágico. Sim, sim. É, o primeiro, você lembra os primeiros samples que você, o primeiro sample que você veio do programa? O primeiro de todos? É, você lembra? Cara, eu lembro do segundo, por acaso, o primeiro
3: eu não lembro, o segundo eu lembro porque eu, eu gosto muito, que é Money Trees, do Kendrick Lamar. Ah, um, sim, sim. Que é, hum. é o contrário, né? Sim. É tipo, a música ele só pegou e inverteu sim, ali, fez sim. em cima e ficou, putz, e essa hum, música que... é. engraçado, eu lembro do segundo, mas não lembro do primeiro.
1: Meu então. Deus, mano. <risos> você sabe é. o original do Respeito Pra Quem Tem? Você já fez esse? Cara, que é o mesmo, se eu não me engano, é o mesmo, é o mesmo do rashi um pouquinho pra frente é o mesmo do Rashid, cara, no primeiro disco do Rashid, acho que é, você lembra ou não?
3: Cara, eu não, de cabeça não, mas é, tá lá no, no perfil. Tim. Demais!
0: <risos> Essa é clássica. Incrível!
3: Então, e é engraçado, a galera me pergunta, assim, no meio do rolê, assim, às vezes eu tô no meio do night ali, pá, não sei o que, aquela coisa, aí nego vai esse sempre pouquinho eu falo, puta, mano. De cabeça, assim... <risos> mas, cara, alguns eu lembro, porque são muito, né, assim, muito Sim. influentes e tal, mas tipo, puta, cara, saí. De
0: cabeça... <risos> é, então,
1: ó, puta, mano. Eu lembro que a gente tinha um programa de... Eu, RM, fazia um programa de internet, principalmente na, na pandemia, e a gente tinha Momento Sample, né? A gente soltava... Só que a gente sorteava, os caras acertavam, nada, mano... Mas tinha os caras que acertavam, né? Não. Só que a gente já era exigente. Me fala o original sem usar o... Não, não brincando. Não pode usar Shazam. Original e quem são tipo. Sem dar o Google. <risos> <Pirado>. <risos> tinha os caras bons, tinha os caras bons. Os caras... Tal, tal, tal. Mas era da, era da hora, assim. Puta, é conhecimento, né, mano? É, a gente conhecimento, falava, conhecimento mano. mano. O cara... É, eu acho que
3: eu compartilho muito da, também da sua visão que você falou, assim... Como a cultura me motivou a estudar, sabe? É, eu também nunca fui um aluno perfeito, pelo contrário, era até bom aluno, mas depois conheci a música. Mas, é, assim, o rap, beleza, a gente ouve, mas o hip hop a gente vive, né? Uhum. Então, assim, o hip hop, ele me trouxe essa cultura, por exemplo, sobre espiritualidade, uhum. sobre o conhecimento, sobre cuidado corporal, entendeu? Sobre várias coisas assim que hoje norteiam, sabe, a minha vida que através do, do, dos óculos do hip hop sabe é muito mais do que só você tá ali curtir uma música ou tocar como DJ ou enfim fazer o que você tem que fazer como uma parte da cultura mas o hip hop ele é ele é o grande fio que move a minha vida sabe a, a continuar conhecendo a continuar criando a continuar buscando sabe acrescentar acrescentar a obra sabe humana no final das contas. Então essa questão do conhecimento acho que é muito, muito importante, sabe? E coisa que o hip hop me trouxe. Acho foda, mano. DJ Luciano Rocha na... E da House?
0: Oh, Uau! Oh, referência, tá? Que então, isso, mostrão.
2: Vocês mostram. estão carteirada, hein?
4: hein? Referência, Salve referência, máximo. Referência, Lucia, referência. Lucia, Lucia, referência.
0: Luciano que inventou o Shazam. Não existia Shazam. Luciano é que... Ele <risos> tá falando que o respeito é pra quem... o <risos> respeito é pra quem tem... É John Barry, Diamonds, Esse... Forever. Esse sabe ah, tudo de mente. Aí. É, 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 isso isso Luciano sabe tudo de
1: mente, gente. Luciano é foda, cara. Isso aí ninguém pega. Produziu vários do Bill. Vários do Bill. Várias das, as sim, sim. clássicas Várias, as clássicas, Várias classes, é
0: verdade. Sou fã do Luciano. Não, Não, ele só é pra
2: você falar da sua mãe, ela tá na tela. Qual que é o nome dela, por favor?
3: Zezé Barbosa. Vixe, vai. É. Vai. <risos> 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 tá com. Negrona demais. Demais. Francisco, eu vi um
0: vídeo seu lá dos sampos mais. É, os artistas mais ampliados, né? Sim. É, você acha que fez um top 5 ali. Você se atualiza, assim, de, de ficar vendo, que é difícil, né? Você ter estudado isso aí também já deve é. ter, ter sido um trampo pra você.
3: Cara... E o, o, o Number One é quem? Cara, o Number One, acho que eu não preciso falar o nome, né? Todos nós sabemos, entendeu? intuitivamente, <risos> você pode não saber nada sobre nada. Mas, mas todos nós é sabemos... o cara que inventou <risos> a música? Basicamente, é, é o negrão... Negrão demais, James Brown, né? Não tem como. Eu trabalhei com, com um
0: cara que também foi um professor pra mim, assim. Aprendi muito com ele, o Serginho, lá da Five Special. E ele falava que o James Brown inventou a música. <risos> o, o restante copiou, tá ligado? Uhum. Eu, eu tenho essa lembrança dele, que é ele, um, falava é um ele falava isso. É um bom argumento isso. Ele falava isso. É bom argumento.
3: É o Brawl, então, o mais sampleado do mundo sim, é ele. Sim. É, eu eu continuo estudando, assim, mas é, essa é uma coisa que eu não posso ficar, por exemplo, pesquisando exatamente isso, porque tá, é recorrente, entendeu? É, muito, então, muita coisa. Deve ter uma bateria ali, deve ter alguma coisa ali, né? Então, é, não, imagina, tipo, todo dia o James Brawl deve ser sampleado. É, sabe? a é. Funk a, Drummer, tá, né? Tá, 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 tá Funk tá, 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 Drummer. Pera aí, né? Todos Ixi, tá, os dias. É um monte, né? ver. Então, é... Mas, por exemplo, é uma lista que eu gostaria de revisitar, né? Que eu acho que é importante, assim, fazer essa atualização anual, né? Crer. Mas a...
0: outra, outra pergunta que eu ia te fazer. Você já fez alguns vídeos dos Racionais. É muita responsa fazer assim? Cara. <risos> eu fico imaginando. É. Pensou, é. fizer
3: um vídeo e o Brown me ligar me, me. É? Ô, maluco. Cara, é muita responsabilidade.
2: E, e porque... ele liga, viu? Porque tem gente que é. já falou que ele ligou já.
3: É, então. O Brown, é ele, ele, ele entra em contato, né, cara? Ele dá uns toques lá, comenta e tal. E agradeço demais, assim, mestrão. Obrigado aí de coração pela abertura. É, mas é muita responsabilidade, né? Porque, assim, você é, vai contar uma história que é ancestral, né? Sabe, assim, você tá na cultura grioli. Se você passar a informação errada... Cara, eu tô passando pra 140 mil pessoas uma informação errada. Ainda mais eles que, tipo... Que geralmente costumam ser os conteúdos que a galera mais curte, né? O Que viraliza é automático. Eu, eu posso... <risos> printar um, um, um disco sobrevendo no inferno e postar lá, o bagulho, buah, entendeu, as pessoas amam os racionais, entendeu, assim, é, é, é bizarra a importância deles, depois que eu comecei a ter mais alcance, assim, nesse tipo de no conteúdo, eu comecei a entender, assim, a ganhar a dimensão, sabe, da, do respaldo dos caras, é bizarro, bizarro, assim, é inigual, inigual, inigualável. Mas é, é muita responsabilidade, que é isso assim. Se eu, se eu contar uma história errada, eu estou contando para 140 <risos> mil pessoas, entendeu?
0: Então,
3: imagina, é... imagina a
0: responsabilidade, <risos> né? É, é então há muita, mano. Agradecer aqui, a... a Aline mandou um pix aqui. 40 pilas, viu, Eric? Ó, a Aline tá levando. A Aline Constantino. <risos> ela fez a pergunta: é, quais conteúdos ou assuntos fora do, do nicho principal. Vocês gostariam de abordar que ainda não
3: tiveram oportunidade? Gostaria de. Ah, vai falar?
5: Não, fica à vontade, ah.
3: mano. Desculpa. Mas é. Eu. É, Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Assim, apesar de eu falar muito sobre hip hop, eu gosto muito de música pop. Mas não pop escarrada, essa coisa que as pessoas têm. Ah, pop é Britney Spears. Mas, por, por exemplo, você pensar o Michael Jackson era pop, entendeu? Sim. É meio óbvio, mas, gente, entendeu? Se assim, música pop é Steve Wonder. Rei do pop. Sabe, assim, a, a, o que faz a música popular, sabe? O que, que toca as pessoas, no final das contas, entendeu? Não necessariamente só esse gênero pop, né? Então eu gostaria de abordar um pouco mais isso, mas eu gostaria de falar muito de moda, né? Eu gosto muito de moda, assim, é... é e eu acho que a cultura tem muito a ver com isso, né? Assim, é muito identificável uma pessoa que é da cultura do hip-hop. Eu olho pra você e falo, puta, de onde será que esse cara veio? Do Vila Mix não foi, entendeu? Sim, sim. <risos> Imagina o Eric Jay no Vila Mix. Eu não consigo nem imaginar isso. Ficou assim... <risos> Mas, mas, é... Dançando
0: igual o Daniela, dando aqueles pulinhos assim, pois é. Então.
3: Eu gostaria muito de falar de moda, de sneakers também, que eu acho que é. eu curto bastante, tem espaço, mas eu gostaria de falar também sobre é, ter um certo espaço, na medida do possível, para falar é, sobre positividade de modo geral, assim, desde cuidado pessoal alimentação, porque tudo, essas coisas fazem parte de quem eu sou, né? Assim, eu tô muito cuidado com a alimentação, faço exercício, aquela coisa toda, assim, tento seguir essa regra. Mas isso, isso é muito importante mesmo pra mim, assim, inclusive veio a, a, essa mudança, trouxe, inclusive, a ascensão do próprio Instagram, sabe? Quando eu coloquei minha cabeça no lugar, as coisas começaram a funcionar. E eu gostaria muito de passar isso, assim, porque eu sinto que é uma coisa que realmente poderia trazer muito traquejo para as pessoas, trazer respaldo para as pessoas no próprio campo delas. E isso com, com ainda assim sobre o filtro do hip hop, sabe? Como é que a gente pode falar sobre espiritualidade dentro do hip hop? Como é que a gente pode falar sobre cuidado pessoal, sobre as nossas relações com as drogas, que são uma coisa que é tão pertinente, tão, uhum. tão influente no meio do rap, entendeu? Como é que a gente vai dialogar, é, por exemplo, respeito às mulheres? sabe como é que a gente vai dialogar nós enquanto homens com os nossos próprios sentimentos que a gente tem sabe enfim discutir esse tipo de coisa também assim mas com o viés do hip hop como é que nós pessoas do hip hop podemos ser positivas honestamente sim, de verdade sim. assim sem demagogia sem sim, sim. gostaria muito boa
5: cara eu acho que eu gostaria de abordar graças fa... aproveitar que tá a foto ali eu queria falar eu queria falar muito sobre futebol cara é uma paixão que eu tenho desde criança Eu sou maluco pro futebol e o motivo? Tem dois. O primeiro, porque assim, minha mãe, é, eu sou filho de dois professores, né? Minha mãe é professora de História e meu pai de Geografia, né? Mas meu pai se tornou professor depois dos 40 anos. Meu pai, então, eu até falo para pessoas que eu ainda sou fiote na resistência preta. Meu pai é uma resistência preta, né? Meu pai se tornou professor depois dos 40 anos. é Enfim, uma inspiração para mim, meu super-herói. É, Não, uma inspiração para mim incrível, negrão demais. E o que que acontecia? Minha mãe me incentivava a leitura através da música, então minha mãe pegava revistas de, enfim, de música, por exemplo, que ano que nasceu o Diavan, alguma biografia do Diavan, ela me incentivava pra leitura, já o meu pai gostava muito de ler jornal, ele pegava a parte de jornal de futebol e de esporte e me entregava pra incentivar a leitura, então era esses dois mundos, né? E através do futebol, do esporte, realmente o futebol, que era a minha paixão, né? Eu comecei a pesquisar muito. Então, eu era aquele, aquele moleque nerdola. Eu via agora o vídeo do Pá do Djonga falando do filho dele. Que ele sabe de tudo. Eu era aquele moleque. Eu sei, eu sabia a escalação da seleção brasileira de 82. Aliás, eu sei de core até hoje. Né? tanto que eu pesquisei. Até hoje, então, assim, era de cor. Eu sabia de 94. Copa que eu não vivi. Isso me levou também muito ao conhecimento. E por outro motivo... É porque o botebol movimenta muito a quebrada, mano. Sim, sim, Tá ligado? E é um alívio pra quebrar. Eu sei porque eu, eu moro em uma. Então, assim, é alívio. Morou? E eu, eu vejo... Eu tô querendo dizer isso por quê, mano? Porque eu acredito que... Eu gostaria... Eu digo de novo. queria ser companhia pro meu povo. Tá ligado? Meu povo não. Pra nós, tá ligado? Companhia. Quando eu falo companhia, é... Eu não quero alienar. Eu quero ser uma companhia. Fala, mano, firmeza. Seu dia foi difícil... Vamos fazer uma companhia aqui, trocar uma ideia? Quem trabalha no Uber... Quem tá trampando no metrô lotado, poder falar. Eu acho que o futebol é uma coisa legal que pode ser, tá ligado? Sim. E eu queria trabalhar um pouco com política assim mano. Mas quando eu falo política, mano, não é uma questão que quem é a esquerda e quem é a direita, morou Eu queria partir do contexto de é, estudar mais, porque eu acho que é uma coisa que me motivaria mais a estudar. Sim, sim Por isso sim. eu gostaria de trabalhar, porque eu acho que eu entendo pouco ainda. Eu tenho que estudar muito ainda. E eu queria aprofundar um pouco mais. Eu acho que é uma coisa que ainda dá mais nos dias de hoje, né? Essa questão de é só esquerda ou direita? Ah, se você não curte as políticas de extrema direita do Bolsonaro, né? Você é lula e muitas vezes você não é Nessa né, coisa de achar que é comunista Que comunista come cachorro de segunda-feira
3: Morou? E, Gente, nem existe praticamente mais comunismo né? Tá ligado? É. E além
5: disso, ainda acho que existe comunismo no Brasil E assim, Gente. da ponte pra lá, mano, isso acontece muito, tá ligado? Claro, eu não quero ensinar Eu acho que não é ensinar Porque as pessoas que eu mais aprendi na minha vida, mano Não me ensinaram, conversaram de, de bolota com bolota comigo, tá ligado? Que é o, o hip hop a minha mãe, que é a pessoa que mais me ensinou, meu pai, e Legal. o Paulo Freire, mano, que é um cara que eu aprendi através da minha mãe, tá ligado? Que pra quem não sabe é um, enfim, um dos grandes pesquisadores da educação. Então eu queria falar um pouco, mas mais pra frente, mano, tá ligado? Que é um sonho que eu tenho de trabalhar com educação quando eu tiver já com 50 por ali e tudo mais. Futebol é uma coisa que eu adoraria trabalhar, mano, adoraria. Eu não sei se eu faço jornalista, que eu sou formado em história, né, e tal, aquela coisa. Eu gostaria de fazer jornalista pra trabalhar com futebol. Legal. Meu sonho da adolescência era trabalhar, sei lá, no Clube Esporte, mano apresentar o Globo Esporte, queria ser o primeiro apresentador negro do Globo Esporte, na <risos> moleque, tá ligado? Eu sempre gostei muito de futebol, porque é uma coisa que mexe com a massa, tá ligado? Sim. Mexe com a massa, todo mundo para pra assistir, é a hora do conforto da, do cara trabalhador, da tiazinha que quer dar um conforto. Eu gosto de ser esse cara, falando de conteúdo, eu gosto de ser esse cara da hora do conforto, trocar uma ideia, morou? Deixar o clima leve, mas também conscientizar também, assim vai, porque o futebol também, mano, quando aborda com as massas, também fala de política também, mano, você fala de Corinthians lá, da democracia corintiana, uhum. Mexe muito com as relações sociais, morou. As pessoas acham que, ah, é, o povo de pobre não tem organização. Vai lá na quebrada pra você ver. Vai lá é. na cidade Tiradência lá, o povo é organizado pra caramba. Sim. Uniforme limpinho, todo mundo chega no horário, uhum. tem a feijoada depois que a tiazinha faz, morou. Talvez se o povo pegasse a consciência do que faz no futebol, com o que fazer na política, com a sociedade, mano, ia derrubar qualquer pessoa. Então talvez trazer um pouco disso. Era isso, mano. Acho que era legal. E também trazer um pouco de música, lógico, mas é pra abordar esses dois assuntos. Que é uma coisa que eu acho que a quebrada é gostar bastante, mano.
2: Ô, Tarso, qual que é o nome do seu pai que você citou? Meu pai, qualquer. Francisco
5: Carlos, mano. Engraçado, meu pai ah, não tem não nove... Chamar. É, meu pai tem nove irmãos, todos chamam Francisco.
2: Ô, louco, Francisco, um, todos dois,
5: três... Charlas. Não, aí calma. <risos> meu pai é o Francisco Carlos, aí tem o Francisco Antônio, aí tem o Francisco Aureliano, olha que doido. Que é sério isso, Juro mano? por Deus, pô. Se meu pai tiver no chat, ele responde, juro por Deus, pô. Juro mano pelo meu tanto -tan que tá em casa céu, Juro por cara. Deus, pô
1: Imagina aí na festa mas família Mas o que acontece? Minha avó perdeu oh, o primeiro Francisco, filho, oh, né? Ô, Francisco, 9 horas Mas, nove ó, mas ó,
5: olha a é. fita Minha avó perdeu o primeiro filho E aí fez promessa pra São Francisco E depois todos os filhos começaram a vir Então ela, ele tem sete, é, contando com ele, né? Sete irmãos homens e duas mulheres Então são sete Francisco e duas franciscas. Aí ah, quando rapaz. fala Ô, oh, como é que tá o seu, o seu pai Chicão? Mas é o meu tio Cadê o treto isso aí já, mano? Ô, vi seu pai esse dia lá no bar, meu pai Meu pai no bar? Meu pai tá em casa, mano e contava eu pra minha mãe um dia, tava você tava no bairro? Ô Francisco, já morreu <molhou> algumas <risos> vezes pra ah, ele já. Não. Já morreu, <risos> meu pai é monstrão, nego velho. Gosto de, gosto de Jorge Ben até Luiz Miguel esse daí, você é bravo. Vim com essa camisa por causa dele mesmo, que ele é fãzão Jorge Ben, fãzão.
0: <risos> Agradecer também aqui o Luiz Tuller. Salve Ney, né? aqui é o Luiz do Rio de Janeiro, grande abraço pra vocês. Fala pro, Fra pro Francisco, é, que a pergunta é de um estudante da UFF para o, pra outro. Pergunta qual o álbum indispensável da coleção dele, deles, né? E por quê? É, salve pro Airbase também, que é, passou aí também.
3: Mandando um salve pro Airbase. Salve, Difícil família. A pergunta, né? Difícil a pergunta, mas é... Um álbum indispensável... Vocês vão me odiar, né? Mas eu vou, vou, vou fazer essa, eu vou falar. Cara, um álbum indispensável na minha coleção é Pink Floyd The Wall. é, é, é clássico, hein? É é clássico, é, é clichê, pode me julgar, mas se você ainda não viu o filme The Wall, para tudo que você está fazendo na sua vida, que sua vida vai mudar. Aí tem o antes do The Wall, depois do The Wall.
2: Eu é clichê, vi,
3: mas é importante. E é eu como músico assim, eu acho que é uma obra muito rica porque é uma opereta né? Então assim, mais do que só um álbum de músicas, é um conceito, a criação de uma história, um universo, um filme. Então assim, é, em termos de produção de arte, eu acho muito rico, né? Então assim Óbvio, vocês esperavam que eu falasse um álbum de rap, mas dessa vez não. Um álbum dispensável na minha coleção é o The Wall do Pink Floyd.
0: Legal, clássico, hein? isso aí, aí não falta aqui na gringos. Sempre ah, tem, aí, ó. Sempre vende.
5: Aí, ó, é o meu também ou é só, só o dele? Tem. Tem. Não, aí o hoje? seu também. É o meu também? É o seu também.
3: Tá, rápido, desculpa. Tem eu
5: aí, tenho tenho vinil,
3: tenho
0: CD, tem.
2: Vou levar, hein? Já vem pra cá. É mesmo? Levar, aqui hein? já. Meu, tá isso aí sim, já vou fazer aquela foto daqui. Ô, ó, lógico.
5: É. Mano, meu disco da vida... Puta, eu tenho dois, hein? Dá pra ser dois não, mano? Faz, faz comigo.
0: Pode ser. Dois? dois Isso, dois. né?
5: Obrigado, que é, é difícil. Primeiro, James Brown, The Payback. O disco é, da vida. O primeira payback. vez. É, foi o disco que eu senti a África no meu peito. Já era. Nos bares black de casa. Então, assim, eu não sabia que era o James Brown fisicamente, né? Que a gente veio da época da televisão. E eu vi numa matéria do jornal do Fantástico, mano. Aí passou o James Brown dançando com a música. Eu falei, putz, quero ser esse cara. E Michael Jackson, Off The Wall Pra mim é um disco perfeito um disco Foda. perfeito, Foda, pra mim bom. que eu ouço todos os dias Pra mim é o um disco perfeito, mano Michael Jackson, pra mim, esse o disco fio, é Maravilhoso. Mexe comigo de um jeito E também porque o Michael Jackson é Pra mim, o artista mais incrível que eu já ouvi na minha vida Tem o Marvin Gaye também, que eu amo muito, mas Michael Jackson é... O que ele fez aquele disco ali foi surreal, surreal. E meu pai ouvia muito esse disco, né? Ouvia muito esses dois discos, então... Meu pai, no tempo que ele ficava comigo, ele ouvia muitos discos e então tem é uma lembrança muito fundamental pra mim. Então esses dois discos é clássico na minha vida. Boa. Posso
3: só acrescentar uma coisa? Porque eu acho que senão as pessoas vão, querer, vão me matar depois. Mas eu lembrei de um disco que é muito importante também, acho que da minha formação como o como, agora no caso do rap, do hip hop, que é... O não acha ele é maluco, mas ele era um cara muito diferente e eu... A... Cresci com o Ken West, com outro Ken West. Né? Você assistiu
0: a série dele? Assisti. louco. Loco, e, cara, né?
3: é My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Assim, eu acho Nossa. que é o disco definitivo. Assim, tipo, pro meu gosto pessoal, não dá pra ser melhor. Assim, ó. O que ele se propõe a fazer ali, sabe? É... Se você pegar tudo que o rap já fez e falar, não, puta, eu vou fazer um negócio. É esse disco. My Beautiful, pessoalmente, My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Ken West.
5: Que saudades que ele vai
0: hein? Saudades.
3: Saudades, falecido. É, saudade que ele Não ele está mexe. mais entre nós.
0: o Edilson, também de Araraquara. Mandou aqui, parabéns a vocês todos pelo programa. tá demais, informativo com, com essas duas feras aí, Spectro e Tarso, vida longa. Tamo junto, família. É nóis, mano. Obrigado mesmo. Legal. É, o Guilherme Botelho também aqui mandou. Ixi. Salve, Guilherme. Professor. <risos> Professor Guilherme Botelho, é, forte abraço aos participantes. Pergunta para os participantes sobre o diálogo entre o rap e o pagode. Eita, lasquei.
3: E aí, vai tu? É, então, a gente até, até trocou, cara. É. Você falou bastante sobre isso, né?
5: Eu vou tomar cuidado, porque quando vê o Guilherme Botelho, é dia de prova, hein? O professor é, é complicado. <risos> eu vou devagar, que dia de prova é osso. Vai, a gente vai fazer esse depois. corte aí. É, já faz esse corte aí? Cara, a ligação entre rap e pagode, primeiro que eles são filhos da mesma mãe, a mãe África, porém eles não são irmãos gêmeos, né? Eles são irmãos que têm características diferentes. Mas eles são irmãos da mesma característica, vieram do mesmo lugar, muitas vezes têm as mesmas. Não, muitas vezes não, sofrem das mesmas questões, estereotipação, racismo, combatem sim. Muitas pessoas falam que o pagode 90 partiu só do romantismo, eu acho que não. Vocês precisam conhecer um pouco mais a discografia dos anos pagode 90, tem muita coisa social ali. É claro que o rap dos anos 90 levantou uma bandeira ali que, enfim, né? que falou da consciência negra sim, mas eu acredito que os dois estão juntos, né? E pra mim, cara, eu acredito que como o próprio Abdias Nascimento fala, é, os, o, a música negra no Brasil, o Abdias Nascimento é um, né, um historiador, ativista do movimento negro né, no século XX, e também lutou com o movimento negro unificado, ele define que a, a música negra foi a resistência do povo negro, foi literalmente a nossa batalha durante todo esse tempo, né? E principalmente o nosso espaço foi a nossa rede social sonora, uhum. tá ligado? Antes mesmo de ter TikTok, de ter Facebook, de ter tudo isso, o rap e o samba, o rap e o pagode, era a nossa rede social sonora, tá ligado? Era onde a gente se comunicava, se encontrava, e viu um mundo diferente, como a gente vê na internet hoje. E hoje não é diferente, até potencializou. Então eu acredito que o rap e o samba tá junto, colado, daquele jeitão. E acredito que o nosso rap tem muito mais, talvez mais samba, na minha concepção. Se eu tiver errado, me corrija que tem uns especialistas aqui. Tem muito mais questão Brasil do que talvez hoje, tá? E muita coisa de Nova York, talvez. Muita coisa que eu vejo o Brau fazendo, tem muita coisa de beat ali, do, do grave ali. Muita coisa vindo com o surdo do samba, tá ligado? Sim. muita coisa de levada também morou coisas não só do samba mas coisas ali da do repente do, do, do nordeste também então eu vejo o samba muita o, o rap muita coisa parecida com o samba tá ligado eu vejo muito mais ligação talvez o que faz em nova york tá ligado hoje sim, sim. sim. morou então eu vejo muito mais ligação hoje que talvez a galera acha que é uma coisa cópia de nova york tá ligado hoje eu vejo muito mais coisa junto e tá colado mano não tem jeito é umbilical mesmo não tem como fazer
3: sim é intrínseco né essa relação com a música a gente não consegue deixar de ser brasileiro né
5: exato mano
3: e eu acho que assim só para complementar o que você falou o próprio Brown é um cara que veio do samba né cara assim tem vários MCs que começaram uhum. no samba começaram tocando e o Brown ele tocava repique de mão né então assim sim. um cara que ia pra roda e depois ele cantava um rap então assim uma coisa sempre andou muito junto da outra não tem jeito não tem jeito
0: o Carlos Rapaz mandou mais um super chat aqui tá levando tá o Carlos Rapaz também tocavam Canta, que... vocalista, né? Sim. Da
5: hora. Compôs samba, né? Ele falou aqui pra nós que
0: é. compôs samba. Compôs samba caramba.
5: Da hora. Mirado.
0: Aí ele mandou mais R$54,90, então dá... Tá ganhando, né? Tá levando. Nos indique um livro. Qual vocês mais gostaram de ler até hoje? Hum, no geral?
2: É. Puta aí.
0: O Number One existe Caraca, um... um livro na, na, nas <risos> pesquisas
2: que vocês fazem pros vídeos, vocês usam muito o livro porque muito assim, sim. o Google não é muito confiável, então vocês tem que procurar algumas né, E o Wikipedia, fotos, né? sim, sim comente mas é, o computador é,
3: é. é cheio de PDF, né o
2: Wikipedia
1: o cara? já
3: matou o Kamal já, já né? matou
1: eu, o matou Wikipedia o Eric mesmo. e o Kamal é, é. é, muito,
5: né, cara, eu uso bastante, puta, um livro, cara é,
3: nossa, um só, assim, tipo, cara...
1: top 3
5: livros, top... ah e ajudou, top 3 livros, top 3, isso Cara, vou falar sobre a minha experiência. A biografia do Malcon X muda vidas, tá? Não sei se é o livro, enfim, mais pra mim é o mais importante, ponto. Mudou vidas, eu me vi na história. É... Segundo, o livro da Lélia Gonzalez, que é... Agora, infelizmente eu esqueci o nome. Nossa, a Lélia Gonzalez vai me matar. O livro da Lélia Gonzalez, que é a mefricanidade a mefricanidade vou pegar aqui o nome de novo aqui para passar em branco e o terceiro livro é Abdias do Nascimento, o Genocídio Negro Brasileiro, que é um livro que eu terminei esses dias atrás que para mim puff, explodiu minha cabeça, mano. Tá ligado? Eu separo esses três porque aonde é me trouxe consciência mesmo, tá ligado? De, acho que de música tem pouco, talvez, viu, mano. De música talvez tem pouco, tá ligado? Mas eu uso, responder a pergunta eu uso muito nos meus vídeos, mano, muito. Talvez pra trazer um contexto diferente, eu trazer mais a minha, a minha ideia, né? Sim, não é sim. meter a perna, não, tá? Talvez trazer uma coisa mais minha, tá ligado? Sim, sim. Mais assim. Mas acho que esses três aí, acho que é uma coisa mais minha, talvez. É que o Malcolm X é... Eu aprendi com a cultura hip hop, vindo aqui no centro, aquela coisa que o Francisco falou, né? E aí, ali o Malcolm X, os negros velhos do hip
3: hop, né? Então você não é do hip hop, Valeu Malcolm X, Malcolm X. Aí, a coisa começou a andar. Cara, eu tô aqui tentando caçar na memória, mas por exemplo, eu acho que é um livro, assim, que tá na, no, minha, no meu consciente, assim, há, há um tempo razoável, é A Cor Púrpura, né, cara? Eu acho que é um livro, assim, que... É até difícil de ler, porque ele é um livro que tem muito gatilho, não sei se você já leram A Cor Púrpura, né? Não, ainda não. não. Putz, é um livro, assim, é, é fantástico. Mas é muito, muito forte, muito profundo, assim, é... Mas é... Foi um livro que me trouxe muita questão sobre a consciência de ser negro, o que significa o papel do ser negro, o que significa estar nesse dentro desse contexto. assim. Claro que a gente já traz isso ao longo da nossa vida, mas trouxe uma reflexão sobre quais espaços a gente pode acessar, né? porque a personagem principal ela é... Tadinha, humilhada o tempo todo, vive uma vida super difícil. E tudo que ela não consegue é acreditar que ela poderia sair desses lugares ter uma ascensão entendeu e assim é, e não ter uma vida violada entendeu só por simplesmente ser preta sabe sim sim porque isso faz parte do contexto geral que ela que ela foi criada a gente é criado como feito para ir pro abate entendeu sabe feito é. para ir pro moedor e tirar essa de nós desinstalar esse programa de nós mesmos é muito difícil porque a gente é, intuitivamente acredita as várias vezes assim que não merece sabe ou que o preto não pode acender e ter luxo entendeu e enfim acessar outras esferas e camadas de sobrevivência a gente não pode preto só sai para fazer música e para jogar bola entendeu e pô não pode virar médico não pode então assim é... me trouxe muito essa questão assim de uma maneira muito viva assim que tipo de lugares a gente pode acessar e o que significa ser preto hoje em dia, sabe? No momento que a gente está vivendo, então assim, foi, é um livro que foi muito importante assim nesse momento. Eu acho que seria o livro melhor para eu indicar um livro agora, assim, porque selecionar, caraca, gente, um pedir um livro assim. Cor púrpura. A cor púrpura da Alice Walker. Fenomenal.
5: Oi, o livro só para falar que é por um feminismo afro-latino, Leila hum. Gonzalez, tá? A Aline me ajudou aqui Por um feminismo afro-latino Lélia Gonzalez Que eu falei segundo aí Só pra corrigir Legal. Valeu
0: O Eric O Luiz Tuller aqui Mandou mais 35 pila Então ele tá levando 70 e... pila E é per, Pergunta pros dois tá? é, Vocês já assistiram o DVD é, Mil Trutas Mil Tretas Do nacionais <risos> e, e o Doc Hip Hop Evolution <risos> é, E Qual documentário ou filme Eles recomendam para quem tá na sintonia E também se interessa por história da música.
5: vai Francisco. Gente, tá pensando? Estão, é, é, nossa, o, DVD, é. o DVD do
0: Racionais, <risos> o doc do Racionais, enfim, Sim, você é, poderia até é, falar nem, sobre... nem conta, né, cara?
5: É. É. É... é tipo Chaves pra gente. É, é. é. é exato. falou <risos> tipo Chaves, esquece. É. Não tem jeito, é Bíblia, quase Bíblia. Já.
3: Sim, olha, é... eu acho muito interessante a história do. A... A biografia, não é exatamente a biografia, mas o documentário do Puff Daddy. Eu acho que ele é bem importante, assim, porque ele traz alguns alguns pontos sobre o que aconteceu naquele momento do hip hop ali, que teve aquela. aquela Quando eclodiu, né? Toda aquela treta e você trazer o contexto do que aconteceu, porque eu acho que marca muita cultura, né? Tanto antes ou depois, assim. Hum, sim. Então, assim, pra gente entender bem o que foi aquele ponto, eu acho que é um documentário importante. Eu gostei é... também, muito louco Muito bom né cara, Recomen... Can't Stop, Won't Stop É o é... nome, tá na Netflix
0: Recomendável aí pra pessoal ver, muito legal
3: Sim é... Cara Tem é... Um filme do Spike Lee, que é um dos mais antigos dele Que é Do It A Capela Não sei se vocês esse conhecem filme, esse filme é... Cara, esse filme é Mais uma dessas coisas Gente, vocês estão fazendo as perguntas que vão me deixar sem palavras Não sei muito bem o que responder Um dos melhores é aí é um dos melhores filmes, assim, que eu já vi, de, no geral, e do Spike Lee, então, nem se fala, né? Que ele faz todo um recorte é, na música negra, é, principalmente de coral, né? Então, assim, e aí a gente fala muito sobre raiz, né? Porque quando você elimina todo o ruído que tá em volta, a batida do rap, a guitarra do rock, ou a guitarra do blues, enfim, todas as coisas que fazem os gêneros musicais, serem os gêneros musicais, você deixa só o... Ser preto Fazer música Só o corpo humano preto fazer música Você percebe que Engraçado Só pela voz, pelo que tá sendo cantado Você consegue entender tudo que veio depois Você percebe que tudo ali é possível Você consegue ouvir uma coisa, um gospel você fala, putz, isso poderia ser um flow de R&B Mas poderia ser também uma canção de jazz E aí, cara Esse documentário é fundamental assim Que eu acho que é Pra mim foi meio que base de tudo Pra você entender a base da música, talvez popular, mas da música preta. Eu indico demais esse filme, que é dificílimo de achar. Gente, mas vale a pena o esforço. Garimpa, se você garimpa. garimpa, que vale a pena. Do It A Capela, do Spike Lee. Boa. Cara, eu,
5: eu lembrei de dois aqui. O primeiro um, que é atual agora, que a Godzilla fez, mano. É The Beat é, Afro-Diáspora. Que eles fazem, talvez, esses são cinco episódios. Eles contam sobre o funk aqui, o funk Brasil, né? O funk fala do Afrobeat, depois eles falam talvez lá do, ah, caramba, do lado do, de Cuba, do reggaeton. Então eles contam todas as, as vertentes da música deles espalhadas pelo mundo. Aquilo abriu um leque pra mim gigante, tá? Eu sou muito fã de Afrobeat, né, por conta que eu conheci através do Niak, quando eu comecei a vir na discopédia, através da Aline também, que eu não conhecia. E aí eu come Afro House, todas essas vertentes, aí eu comecei a pesquisar. Então é um documentário bem bom, que ajuda bastante.
1: Um outro sem tesourar, desculpa, mas eu achei que o um inventor do Afrobeat era outro cara aí. aí. é,
5: é. O Roche. O Roche. Tem um pioneirismo aí, né?
1: Os caras pagando de, de, de novidade, é. aí. Enfim. Fala, fala cut, Você fala? não? Outro é. Cara, é. Tá, é, então, cara risco, do né? trap, aí, enfim.
5: É, então, enfim, desculpa, não? Perdão, pontual, <risos> esqueci disso. E um outro que eu vou indicar que eu tava assistindo quando eu fiz um vídeo sobre James Brown. E sempre uma coisa que me chamou muito é, Desculpa a pronúncia, que eu sou péssimo com inglês É Find The Funk Que é Encontrando o Funk Que o Love fez Falando sobre a, sem, a, a semântica talvez do funk Partindo do James Brown E aí ele fala do Party, party mad, ele Fala de todas as bandas de funk Quando muda ali saindo da Da Soul music, talvez da montal ali E parte pro James Brown então ele, ele usa elementos falando principalmente da batida, da, da bateria sim, Eu gosto muito sim. de elementos quando fala da música Do elementos dos instrumentais então ele mostra a diferença mesmo de batida de funk, que é uma coisa mais... Esse pra mim foi um... Tem no YouTube, se eu não me engano.
1: Cara, que louco, mano.
5: É, tem no YouTube, aí você colocar uma legendinha que vai ficar um pouco atrasada, porque eu não manjo muito de inglês, mas é um baita documentário, e aí tem todo mundo, a galera, a nata do funk, do funk norte-americano, falando sobre isso, e pra mim foi onde eu entendi o quanto James Brown não é só um cantor, ele é um instrumento ali tá com aquela banda dele do J. Do Sim, Foi ali sim. que eu entendi a importância, tá ligado? Por que, que é tão dançante, por que, que é tão África. E não é um documentário novo, tá? Talvez é de 2012, por aí. E eu sou muito fã do Coach Love, mas tudo que ele faz... Sim. Tem até um que ele fez num... num Decente, no festival, não. eu esqueci o nome dele, o nome do festival. O que ele fez no Harlem, eu esqueci o nome desse festival. Eu gostaria de indicar também, mas só que eu esqueci o nome. São dois que o Coach Love, ele traz muito a questão da música, né? Sim. O elemento da música, como tem a bateria, como é o elemento do baixo. Então ele trabalha esses dois elementos muito importantes, que é a bateria e o baixo. Como ele é trabalhado no funk. Para mim, fez assim, ó. Porque muitas coisas que traziam do soul music, eu comparava muito com funk ainda. Talvez por não ter ainda a sonoridade, né? E quando eu percebi ele, ele fez uma divisão e conseguiu me explicar. Então, para mim, é um documentário que eu super indico para quem gosta de funk music.
1: Uou, louco, mano. Demais. Uau. Várias indicações aí, hein? Que aula, é Que indicação. Que <risos> pancada no... <risos> É, você é louco. Pre Preparar a lista, que eu, fiquei imaginando vou anotar, depois eu vejo aí, preciso anotar. Eu tô anotar aqui vai ser foto. Ah,
5: tô seguindo a escola de vocês, seguindo
0: na escola de vocês aí, só seguindo.
1: Você é louco. O, o Carlos rapaz deu.
0: É, o Carlos rapaz levou de novo aqui a só ideia forte hoje. Parabéns. o
5: Valeu muito, meu mano. É nós,
1: pô. Anyway? Anyway. Anyway? Gente, muito foda. Puta que Caracas, mano, muita informação, gente. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, vai ter que ir embora, muita informação. falei gente. que era
2: referência, várias referências. Mano, é
1: muita coisa, muita coisa boa, mano. Você é louco, mano. A entrevista tá voando, mano. Já se passaram três horas, a entrevista voando, tem gente. Tem uma parte 2, aí. Vai então tem que, que marcar uma parte 2, É né? só chamar. Sete, Abraão, culpa aqui, cara. A gente vira agora. Culpa, noite. Não, não, culpa, culpa suas. Culpa suas, velho. Tem que fazer uma parte 2 agora.
4: Só,
3: <risos> só chamar, só, só, chamar,
4: chamar, só né?
5: chamar no rádio. Vou mano, aqui ter o nosso nome aí, só chamar. Mano, você é louco, mano. Vai ser uma honra. Muito
1: obrigado pela presença de vocês no nosso Pô, Gringo eu Podcast. Agradeço, Puta, é que louco. aula, mano. Sério, sério, mano. Que aula, mano. Você é louco. Que aula, mano. Pô, mano. E... Vai falar, Vandinho? Perde social. Perdão. Suas redes sociais. Gente, eu fiquei... Eu tô ainda com o livro do... <risos> <risos> é. Eu tô bem com atrasado, cara. Eu tô com o a... livro. Tô com a púrpura ainda né, na mente. Puta, como eu vou achar esse livro? Tô com o Spike Lee, li outro. Como que eu vou achar esse Já filme, tem mano? Tem vídeo sobre eles ou não? <risos> não, ainda ah, não. não. Ah, é. Eu tô procurando, eu tô pensando aqui como.
2: É. S10 hoje, ó, tem o do, oh. do, do Eric, que eu não esqueci dos travessos, ó. Eric vai ficar ferrado. É, que travessos, mano,
1: os <risos> caras falando de Spike Lee, um bagulho foda. Né? J, Desculpa, nada, nada contra os travessos. É.
0: As nada contra os meus brothers dos travessos, mas Faz um corte aí dos travessos aí que ele falou eu agora, né? Falo falo <risos> Tarso, passa por
2: favor. Só ali, Ô, só. gente,
5: ó, meu Instagram é Tarso Oliveira, tá? Também tô no Twitter, o Tarso Oliveira, né, porque tem uma mudancinha lá. E também tô no TikTok, que é o Tarso Oliveira também. Segue o Pretinho lá, dá uma moral. Falo sobre música, também trago um pouco de consciência, mas trago entretenimento também, porque nós que é de quebrada merece, certo? Estamos yeah, Tamo junto demais.
3: Yeah. É isso aí. você, é Francisco? Bom, uh, eu, Francisco Espectro. Como se escreve em português? Espectro. E-S-P-S-C-T-R-O. Olha só. Então, se você gosta de hip hop, de rap. A gente conta histórias, a gente conta uh, de onde vieram samples, a gente conta a ciência por trás da ciência. Né? No final das Exatamente. contas, a ideia é essa. Documentar a cultura que a gente ama, certo? Então segue lá e segue também o meu Mano Tarso. Aliás, oh. a gente está convidando, vamos fazer vários co conteúdos, hein? Vai yeah. sair uma collab aí. Oh. Obrigado, gringos. Vai sair, tá?
2: É isso. <risos>
1: É! Para de chegar Super Pix agora? Acabou o bagulho, é, na hora! Luiz! Aê, Pessoal, super chat! A gente falar
2: que tá acabando, né? Luiz, subindo vez. as
0: letras, os caras mandando super chat? <risos> Pô, aí, o Luiz quer vir mesmo enquanto nós temos, hein, Luiz? <risos> pra finalizar aqui, ó, o Luiz vai levar, viu, Eric? Luiz Toller aqui, é, 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 é. Recomenda pra eles, o, é, tá falando Ney, recomenda pra eles o doc do Spike Lee sobre o Michael Jackson é, Jornada da Montal Pro Off the Wall. E agradece pelas indicações deles. Valeu mesmo pelas ideias. Então, a gente fazendo fazer uma indicação pra vocês oh, aí. Obrigado, Manero, irmão. Obrigado, mano.
2: Levou, hein? Levou o Luiz, senão aí chegou não, mais. Chegou um. Né? <risos> a Carno Rapaz mandou um. Não, já era. O Rapaz não. dele tá disputando. Não, não, é o não, agora virou leilão. Fecha não. no Carno Rapaz, né? Carno Rapaz. Luiz. Tem, nem,
0: nem, nem. Bingo! Luiz, o Rapaz levou.
1: <risos> Sinto muito, Luiz. Pô, mano.
0: <risos> Mas obrigado a todos e todas que participaram aí, que Independente ganhou Perdeu, é, um... mas participou, ajudou o projeto aqui O
1: importante foi a
0: aula, gente E que a aula. aula, né? Pelo amor Pelo amor de Deus, tem que ter uma parte de dois, viu? Ô, você é pô, tá só louco, Ney pô. Só te falar, Ney Só falar Vai é, isso é uma honra, mano Agradecer aos nossos patrocinadores
2: É, finalista senão alguém manda outro aqui, finaliza Não, não é, Acabou, <risos> gente Não, não manda não, não
0: Agradecer a Ed Fire que tá nós aí desde o início, né, Eric? E você que também quiser adquirir esses fones aí, ó Coloca o seu celular ali no QR Code, ali na tela, que já vai direto pro site deles. Tem promoção até 40% de desconto em monitores e fone de ouvidos. Muito obrigado, Edifar. Agradecer também a Manus Cap, que, tá, que fez os bonés do Gringos Podcast também, e de vários grupos aí de, de hip hop, certo? Se quiser fazer um boné personalizado, vai ali no Instagram da Manus Cap, Pode chamar no inbox ali que eles vão te direcionar pra alguém pra fazer esse atendimento. pode falar que viu aqui no Gringos Podcast. Agradecer a parceria também da Dutrabir certo? Só ir ali também no arroba Duta, Dutra Beer, certo? Cervejas artesanais com inteligência. Isso, é isso, a
2: ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Que como é que é o slogan mesmo? É beba com sabedoria.
0: Isso. É. É. Isso aí é. <risos> anyway. Mas ele tá pensando
2: já do negócio que ele falou, não, ele, tá atrás, ele tá lá atrás, ele tá lá atrás. Então eu tô muito vendo quem tá vindo um Acho que eu não vou ver essa reprise, um já vou anotar tudo. Balanço do Homer lá, ele tá de olho na, não, mas mano. <risos> é louco, pô. Estamos
5: junto muito demais. Informação,
2: muito obrigado,
1: meus manos, sem palavras, o A mano, gente que agradece, a gente agradece, mano. É louco. Obrigado pelo Preciso. convite, família.
5: Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Vocês se precisar
1: de algum corte, fiquem à vontade. Só não pode cortar a, 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 dos travessos que ele inventou ali. Mas se vocês criarem <risos> algum corte para. Vocês falando de algum assunto importante, fiquem à vontade. A gente, a gente só não deixa os encrenqueiros em cortar, tá ligado? Os, os que pegam a coisa fora do contexto
2: e e, e, vai e, polemizar. e fica fica polemizar é pra fazer cê, corte. Como é que você chama mesmo, Eric? É Sônia, Sônia Brão, né? Não, Sônia Brão do rap. É. Tem é. vários. Ah, agora TV, tem. TV, o,
5: Fama, TV do Fama, do Fama do Rap. Do rap agora. TV Fama do Rap. Meu Deus do céu. Obrigado, gente. Valeu pela
1: moral. Quanto conteúdo Estamos... foda aqui, vocês... Pelo amor de Deus, mano. Enfim. Ô, Eric,
0: antes também de finalizar, vamos só falar da DJ Ban lá que tá com aquele... Sim. Aquela ação é, que eles estão fazendo uma... Construindo uma casa, né? Pros, a, pros animais ali, os cachorros, que o Ban sempre... Sempre teve essa causa lá na o projeto na Doidense. Projeto. Inclusive o Eric já participou do Doidense. E a gente colocou o link aí de uma rifa, de um par de MK2 com Shell, agulha, tudo case, case da UDG, mano. Oh, legal, lá, os case da UDG. É dois reais, gente, a rifa. Você pode ganhar um par de
1: MK por dois reais.
0: Então nós pusemos aí o link, tá? Quem quiser participar aí, vai que Sortudo aí compra um, um número, dois reais e leva, enfim. Mas.. Pode comprar mais, tá? Inclusive, quem comprar mais no final vai ganhar um fone, independente se ganhar as MK ou não. O Ban falou isso ah, legal, aí. Legal. O cara comprar sem número lá. Pra dois ninguém, conto. Cara. E ninguém comprar o sem número, o cara, pelo menos o fone tá garantido. Pra dois conto. Entendeu? E o fone da Pioneer é o quê? Pra dois conto não dá nem três pão, cara. Um milhão, mano.
2: Um barão.
1: Dois e um dez. milhão. Um barão. 2,20, 3 pão. é <risos> isso, Eric. Você não paga nem o metrô ali Bom, agora. Não, não, não. Aí você é expulso. Não, enfim. Com dois reais você pode concorrer a um par de MK 2 no projeto doidense do DJ Ban... Não, da Banis... do Banis... do DJ Ban... da escola DJ Ban... certo? É isso. Então não fique de fora, que eu também já vou fazer as minhas apostas... nunca ganhei nenhuma calça... então aí... posso ganhar um... Lá, um par enfim... De MK. anyway... <risos> Pá de MK... anyway... certo? Muito obrigado a presença de todos... É, então compartilhem a aula de hoje... espalhem para os amigos... essa aula foi fantástica... certo... Quarta. Quarta-feira. Quarta-feira, Eric. Sexta-feira. É toda semana grava.
2: Eu lembro, hein? Você lembra aqui? Vai vir Agora quatro, Você quatro, pode salário. jogar. Vai vir só, somente Joselito, Hermes e Renato. É, Eita. Pô, Eita! Quantas madrugadas, né, Hermes e Renato?
1: Quantas, quantas, você assistiu de madrugada, a gente
2: Nossa, falou gente. de MTV hoje. Aí, quantas madrugadas ah. se escondido da mãe. Quantas Protege madrugadas. os vidros aqui, hein? É, é, é você tá ligado, né?
5: Você <risos> é louco. Hermes e Renato é referente
3: pra tamo, caramba. Tamo mano, junto, família. Então, é quarta-feira. Ele é isso, não produção. sabe
2: brincar. Adriano Joselito. Ele não sabe
3: brincar. Ele não,
0: sabe, sabe, brincar. Brincar.
2: Ele não sabe brincar. Tem uma e oi também. Joselito.
0: É isso, então, pessoal. Muito obrigado a todos e todas. Não se esqueçam, se inscrevam no, no, nas redes sociais do Gringos Podcast, do Francisco Espectro yeah. e do... Tarso Oliveira. Tarso Oliveira, por favor. Beleza? Canal do YouTube, vocês, vocês têm também, né? Você eu Falam tudo, O
5: então, Tarso de ir lá também, meu. É
3: tu, e o seu também Francisco Espectro. Então, o meu é Francisco Espectro, mas o meu canal do YouTube tem um adendo, né? Em breve eu vou voltar a lançar as minhas músicas. Já tô com dois clipes na manga. E aí, acho que esse mês ainda, no máximo mês que vem, já começa. Então, fica ligado.
1: Legal, então. Pessoal, muito obrigado a todos e até a quarta. Valeu, Eric. <risos> Tamo junto, família. Uma ótima semana. Até quarta-feira. Aliás, quarta-feira estamos de volta. Certo? Yes. Abraço. Falou. Uau.